0: سلام به جمع ما خوش اومدید. اینجا پادکست کاتپکه. ما تو این پادکست هر هفته به بررسی فوتبال اروپا و حواشی اون میپردازیم. من امیر هستم و به همراه نوید و فرهاد و پارسا و با مشارکت مجموعه سسوت اسپورت هر هفته مهمان شما ایم تا در مورد پدیده‌ای که عاشقشیم یعنی فوتبال با هم حرف بزنیم. قبل از اینکه بخش آلمان شروع کنیم من یه ست نکته دارم که بگم بعد بریم سراغ آلمان اولش اینه که من این هفته یکم درگیر مریضی بودم و یه ویروس داینامیک گرفتم خیلی اذیتم کرد و کلی عوارض و این ها اگه یکم صدا مشکل داشت و کمتر صحبت کردم علتش اینه خب دومین نکته اینه که در پادکست به روی همه بازه حالا هفته پیش ما یه تماس تلفنی داشتیم با یک از دوستان حالا این هفته میکاشه نوندامون که حالا همونن کرده بود با ما و طرفدار بایر مهمان ماست نکته سوم هم در مورد این نظرات و انتقاداتی که به ما میکنین راستش می‌خوام من خودم انتظار نداشتم این حجم از محبت و علاقه نسبت به پادکست و کلا محیطی که ما فراهم کردیم براتون داشته باشم و اینکه خیلی جب خوب بود کامنتهای که گذاشتی بودین خیلی خوب بود و امیدواریم که نظرتون جلب کرده باشه بریم سراغ هفته نه آلمان هفته ای که خب بایمونیخ تونست یونین برلینی که خیلی یا مدعی بودن که میتونه تیمای قوی و عذیت کنه رو ببره از طرفی هم فرایبورگ جذاب امسال تونست لایبسیش رو تو خونهش ببره و دربی معروف آلمانی یعنی شالکه و دورتموند مساوی شد که این نتیجه سف سف تو این دربی خیلی اتفاق افتاد. حالا در موردش صحبت میکنیم فرهاد هم یه مختصری در مورد تاریخچه این بازی توی پلی گذشته میگه و در آخر هم یه نگاهی به بازی موشن گلاتباخت آینتراخت فرانکفورت میندازیم از بازی بایر مونیخ و یونیون شروع کنیم بازی که بایر مونیخ این بازی ببره ولی نقطه‌ای که داشیم بودش که اگه 10 دقیقه دیگه بازی ادامه پیدا می‌کرد قطعاً بایر مونیخ گل مساوی رو می‌تونم بگم که خورده بود و اون زحفی که تیم کوچ جدیداً پیدا کرده که تو دقایق آخر اصلا عملکرد خوبش رو نداره تو این بازی هم به طور خیلی واضح مشخص بود مویر هم یه پنالتی بگیره ولی خب پنالتی دومشو نتونست بگیره و یه عمرکرد خیلی خوبی داشت و پاوارد هم گل خیلی خوبی زد و حالا توی بحث گلزنی میتونم بگم که عمرکرد خوبی داشت ولی توی بحث دفاعی هنوز مشکل داره و یه نکته دیگه هم که توی این بازی میشه گفت اینه که لواندوفسگی نقطه بازی پیاپید گلزنی داره میکنه و یه آمار وحشتناکی داره توی بولنس ایجاد میکنه که الان رکورد داره و معلوم نیست تا کجا پیش بره کلا عملکردش امسال خیلی خوب بوده و همه ازش راضین توی رسانه هم خیلی صحبت میشه که در حال حاضر میشه گفتش که بهترین مهاجم اروپاست خب من انان کارو میدم دست پوریا میهمون
1: این هفتهمون اول خودشو معرفی میکنه و بررسی حالا بازی بایرن ادامه سلام من پوریام 15 سال طرفدار بایرنم اومدیم این هفته میشه ها در مورد بایر مونیخ و با بوندسلیگا صحبت کنیم حالا آخر سرام قراره بعد این که بوندسلیگا رو صحبت کردیم آخ هفت بازیای شو یه بحث کلی در مورد بوندسلیگا داشته باشیم
2: خب البته من این نکته را اضافه بکنم که پوریا دانشجو پزشکیه و این هفته اله افتخار داده به ما و این مجذرم بهتون بدم که ما میهمان دکترام داریم یعنی قابل توجه کسایی که همیشه فکر می‌کنن طرفداران فوتبال خیلی دنبال درس و علم و این جور چیزا نیستا که اینجوری نیست حالا ما هیچکدوم راجع به تحصیلاتمون خودمون صحبت نمی‌کنیم ولی مهمون دکتر دادیم این هفته و خب یه موهبتی هم نصیب امین شد همه مشکلات پزشکی شو پرسید الان قشنگ میدونه چشه یعنی از 60 پای راست گرفت تا گوش چپ همینجوری اومد بالا در حقیقت از اگزوز رفت تو از چراغ اومد بیرون و الان دیگه هم میدونه کامل چشه
1: خب در مورد بازی بایر مونیخ و برلین واقعیت اینه که من چیزی که میبینم اینه که بایر مونیخ بعد مدت‌ها تو بوندسلیگا تفریح میکنه یعنی خیلی شکم سیر بازی میکنن بازیکن‌ها و کلی موقعیت 100 درصد نذارن تو این بازی و واقعا این شکلی بود که انگار اومده بودن یه ماحسلی یا چیزی مثل اینی یعنی, یعنی سالای قبل شما ماحسل نبودین؟ والا سالهای قبل که ما اصل اس... بقیه تیم بودیم سال قبل ولی این... امسال من اینجوری نمیبینم نه امسال واقعا مخصوصا ام تو این بازی تیم خیلی راحت بازی میکرد و نمیدونم دی... دیدی دقیقه نود و یک جنبری انداخت و لیوانوسکی دروازه خالی و نزد یا نه یعنی واقعا تیم خیلی داره راحت بازی میکنه درسته یه پت دو تا پنالتی دادیم ولی خب آدم تو محصلشم پنالتی میده دیگه
0: توی مشکلات دفاعیتون خود حال نویر... بعد از بازی چمپیونز لیگ خیلی نقد داشت و میگفت که عملکرد دفاعی تیم خوب نیست اینی که ما هر بازی گل بخوریم خب بعداً برامون دردسر ساز میشه کوتینیو هم دو سه روز پیش یه دونه مصاحبه کرد در مورد اینکه کلا عملکرد تیم خوب نیست و یه ضعفایی توی تیم هست ولی کواتچ اینجوری نیست یعنی
1: معتقده که نه خیلی عملکرد تیم خوبه و روبه‌رشته نظر تو چیه ببین امیر واقعیتش بخوای ناکنی خب بیا کار کنیم بیا مثلا همین بایر نامقایسه کنیم با لیورپولی که الان به عنوان خدای خط دفاع اروپا بررسی میشه دقیقاً
2: کاری که تو اتبوات اروپا داره انجام میشه و کوواچ معتقده که لیورپول یه اتومبیل مثلا 100 میلیون دلاریه و باین یه اتومبیل مثلا هزار تومانیه مثلا یه همچین اعتقادی داره که تیمش خیلی ضعیف در نظر بازیکن و اینا
1: من اینو بالا مطمئن
2: کش دقیقه همین بوده کوواچ واقعا اعتقاد داره که تیمی که در اختیار داره از نظر بازیکن کیفیت یه تیم مثل لیورپول رو نداره
1: ببین من به نظر من داستانای پارسال کلوپ پپو یادت هست یا نه. کوورس قهرمانی هی به هم گفتن هی به هندونسا رفتن چیکارردن آقا نمیدونم شو سیتی بتن تیم جهان کلوب میگفت بعد نمیدونم پپی اومد در مورد لیورپول کلی تعریف میکرد میگفت ما میترسیم از بازی با لیورپول اینا به نظر من بیشتر مدیا و فشار روانی یعنی بیشتر از اینکه واقعا کوواچ نظرش این باشه به نظر من داستان اینه تو خود به نظر بايرن اینجوری الان تیم
2: همون دیگه اصلا نقدی که الان به کوواچ من دارم اینه که خودش اعتقادش اینه که این بازیکن ها مثلا در حد خوبی نیستن و همین باعث میشه که خب بازیکن ناراحت میشه دیگه اونم آدمیزاد دیگه الان شما بیا به من بگو که آقا من با همه اشکالاتی که دارم الان یه نفر بیاد مثلا به من بگه آقا تو چه میدونم مثلا داری کچل میشی من ناراحت میشم هر چند دارم کچلم میشم آقا داری میشی واقعا حالا میگم بحث داره, داره, داره. جدی حال دور از شوخی میگم واقعا الان من ناراحت میشم حتی اگه اینطوری باشه خب اینم هم همینه وقتی میای برمیگردی میگی که آقا یه همچین شرایطی داره تیم یه بازیکنی مثل لوواندوفسکی آرزوی همه تیمای دنیاست از پاس همدان بگیر تا مثلا رال مادرید همه تیم الان آرزو دارن اینم چی مهاجمی داشته باشن یا خط دفاعی که با در اختیار داره به نظر من سازماندهیش مشکل داره حالا درست زول مصدوم شد ولی بازیکنه مثل پاور هست، هرناندز هست، جاشوا کیمیش دفاع راست این تیم اینا بالاخره بازیکن کمی نیستن یا همون جاشوا کیمیش با اون هوش سرشاری که داره آرزو خیلی از تیم‌هاست من معتقدم کوواچ اگرم میخواد حرفی بزنه نه اینجور حرفا رو بزنه. اینه که یه ذره داره تیم خودش رو تحت فشار قرار
0: میده. خب یه جوری روی تیغار رفتن دیگه یعنی ترجیح میده که اون فشاری که قرار رو بازی کناش داده بشر و خودش بندازه. تو بوندس لیگا لازم نیست همچین کاری بکنی. خب این بیشتر هدفش اگه چمپیونز لیگ باشه و بیش فشار حفظ... روی خود بوندس لیگا به نظر نظرم بد نیست.
2: امیر با این سبک بازی به نظرت با مونیخ مدعی چمپیونز هست؟
0: نه، واقعا نه. یعنی اون شادابی لازمه برای کسب عنوان قهرمانی نداره ایاد بشه آخرین باری که اینا چمپیونز لیگ رو بردن واقعا تیم ترسناکی بوده اون تیم واقعا وحشتناک حمله میکرد میگفتی خب اینا 5 تا زدن
1: و به دو مول بازی بعدش دیگه برای هم سوت بسکتبال میشد ببین من چیزی که میخوام بگم اینه که من الان دارم میبینم بازیکن های بایرن اون خط دفاعی بایرن آلفو سودیوس 18 ساله شه بنجامین پاوارد 23 سالشه و یوشوا کیمیچ 24 ساله یعنی ما اگه بواتنگ 31 ساله فاکتور بگیریم خط دفاع خودش خط دفاعی که واقعا میتونه واسه جوانان بازی کنه یعنی خط دفاعیه که تازه کنار همدیگه شکل گرفتن اولن ثانیاً اصلا جوشو کیمیچ پستش دفاع راست نیست میدونم که تو تیم منتخب سالم بود پارسا با به عنوان دفاع راست ولی بازم پستش دفاع راست نیست اصلا ببین
2: البته یه چیزی بگم این پست اصلیش دفاع راست که اومد بعدا به عنوان هافک دفاعی بازی کرد واش دیگه
0: من یه نقد دیگه هم در مورد حرفت دارم اینه که دفاع حالا بایرن با دفاع لیورپول مقایسه کردی ولی نکته کل اینه که مگه آرن چند سالشه مگه رابرسون چند سالشه مگه حتی لوورن چند سالشه خب این هم درجه سنیشون هیچ رفتی به کیفیتشون نداره اگه اون ترکیب رو یه جوری بذاره که بتونن اینا جواب بدن با پاور قهرمان ورلد کاپه و افتخارآفرین بوده برای تیمش از طرفی هم دیویس هم خیلی خوب داره عمل می‌کنه میشه ما میدونیم چه کیفیتی داره اینا نظر سنی نمیشه روشون نقدی وارد کرد اگه نقدی باشه با روی عملشردشون باشه
1: به این که میگه که پاورارد قهرمان جام جوانیه، پالاسیو فینال جام جوانی فیکس بازی کرد. و یعنی این خیلی استدلال خوبی نیست به نظر من که
2: یه مسئله هست الان داره اینا این مثال میزن. حالا جای نوید خالیه ولی راجر چون پالاسیو یه آلرژی داره، <تصفيق> پالاسیو الان بهش نوید چیزو دو ادیت حتما کهیر خواهد زد. حالا ولی جالب اینه که بگم اون پالاسیو همه و آدم اعتقاد داشتن که انتخاب احمقانه مربی آرژانتین بود. ولی پاورارد توی جام جوانی برای انتخاب شجاعانهش اون گلی که با آرژانتین زد یادتونه
1: از کجا چوت زد اینه که نمیشه اینو با اون مقایسه کرد خب ببین یه داستانی هست قبول داری که بازیای ملی و عملکرد بازیکنا تو بازیای ملی خیلی با باباشگاهی فرق میکنه من نمونه بزنم از تیم خودمون بازیکنی که رفته خوشبختانه دیگه هستیم رناتو سانچز ما رناتو سانچز رو به خاطر یه عملکرد خوب تو یورو گرفتیم و افتضاح بود برای باشگاه ببین چی میخوام بگم
0: بازیشم نداد اینا یعنی
1: بازیش دادیم خوب بازی نکرد بیش بازیش فرصت ما بیشتر فرصت میدیم بازیکنی 18 ساله که نباید کنه که چرا من بازی نمیکنم
0: آره یکم حاشیه اش
1: زیاد از نظر آره. حاشیه شاول ولی
2: از نظر کیفیت فوتبال میتونست بدل به اون چیزی بشه که باین بهش نیاز داشت چون از نظر شخص من بوندسلیگا جای پیشرفت همینجور بازیکناست یعنی بوندسلیگا چون فشار آنچنانی به خصوص تیم باین معمولا آره احساس نمیشه اینه که بازیکنای جوان میتونن کم کم به ترکیب اضافه بشن و چون با باکیفیت کنارشون هستن و اینا در جوانی میتونن افتخار به دست بیارن تو سطح لی اونم یه لیگ معتبر مثل بوندسلیگا حتی امکانه چاست اینا بتون قهرمان اروپا بشن توی تیم مثل بایر اینه که این به پیشرفتشون خیلی کمک می‌کنه ببین شما رناتو سانچز مثلا نگاه کن توی پورتو اگه بازی بکنه شاید قهرمان لیگ پرتغال بشه ولی قهرمان اروپا تقریبا براشون یه رویاس توی اون سطح توی اون باشگاه ولی توی بایر غالبا هر بازیکن هر فصلی امید داره که این فصل بریم توی چمپیونز لیگ حتی اگه قهرمان هم نشیم تا مراحل بالا پیش بریم و مهمان همیشگی تقریبا نیمه نهایی چمپیونز حالا بوده دیگه تو سال‌های گذشته دوست. به جز یکی دو مره اینه که میشد بهش فرصت داد حالا ما میدونیم آنجلوتی هم یه مربی خیلی سختگیری بود یه خودم مشکل پیدا کرد اصلا بازی نمیده واقعا اصلا سختگیر بود اینه که ولی مربی مثل کوواچ به نظر من خودش هم در اون حد و اندازه نیستش که بیاد از کسی انتقاد بکنه ببین برای انتقاد کردن شما باید اول گواردیولا باشی اول یوریان کلوپ باشی یه کاری کرده باشی بیای بگی آقا من اینم متوجه ای؟ ولی مثلا کیفیت تیمم خوب می‌سه اصلا نمی‌تونم کاری بکنم مثلا آنجلوتی الان تو ناپولی نتیجه نگرفته آنجلوتی میتونه بیاد بگه ناپولی و بازیکنایی که در اختیار داره در سطحی که من انتظار دارم نیستن ولی انصافا من... اینقدر بزرگم است که همچی حرفی نمیزنه واقعا آره این میکنه نمی ولی تو باین کوواچ بیاد همچین حرفی بزنه و بخصوص اینکه خودشو بیاد با لیورپول مقایسه کنه تیمی که قهرمان چمپیونز لیگ شده فصل گذشته این فصل الان با یه اختلاف خوبی صدر جدول لیگ انگلیسه داره خوب بازی میکنه با یاشو میبره حتی تو روزهای بعدش هم داره بازیاشو میبره این مقایسه یه خود عجیب به نظر میاد یه خود به نظر من بی تجربه کواچه
1: بگو من باز کاملا موافقم نکته ای که فقط من دارم نقدی که من دارم به این قضیه اینه که من اعتقاد دارم که اصلا مربی نباید مربی کامل و پخته ای اول بیا تو تیم من میگم یه مربی جوون دقیقا مثل بازیکن جوون میمونه یعنی فرگوسنی که تو میبینی فکر کنم قبول داشته باشی که فرگوسن پشتش وایسادن و شد فرگوسن میدونی و منچستر رو ساخت یعنی من بگم که این شکلی نیست که مثلا آدمایی مثل گواردیولا که مثلا نهایتا دو سال تجربه مربیگرری دارن ولی میان و چمپیونز لیگ میگیرن و مثلا مربیری بارزار رو میگیرن و موفق هستن به نظر من مربی های خیلی کمییه میدونی یعنی من به عنوان یه با باernنی کاملا اعتقاد دارم خیلی خوب میشه اگه سرانه بایرن اعتماد کنم به کوواچ و کواتچ شاید مثلا 5 سال 10 سال مربی ما باشه ببین بی تجربهگی و من هم مثل تو قبول دارم حتی اینو قبول دارم که قیاس با لیورپول الان کاملا اتفااققا فشار رو بیشتر میکنه روزیم این یعنی تو دقیقاه هم داری تو با یه تیم فوق‌العاده تو اروپا مقایسه میکنی خب خب همین قضیه خیلی ضربه میزنه به تیم ولی نکته که هست من فقط یه چیز بگم این حالت کوری یا چیزی مثل این نداره فقط میخوام بگم که بایرن واقعا بدم آورده تو این چند سال بایرن بجو سالی که به اتلتیک باخت و اتلتیک رفت و تو فینال به رئال باخت تمام سالا بعد از 2003 که قهر خودش قهرمان شده به تیم قهرمان باخته این خیلی نکته عجیبی من یه نکته می‌تونم بگم آه یو پانکس گرفته شما رو یعنی
2: چرا بعد از اون قهرمانی اون بدبخت و انداختن بیرون؟
1: واقعا کار زشتی بود یعنی واقعا باقن... خود قبول دری آره، کار افتضاحی یعنی بود.
2: من که بایرنی نیستم اعصابم کور شد که این بدبخت اونجوری داشت حس آره، میکرد آره، نگران بودن
0: سکته نکنه آره، شوادم اون شاید شاید نگران
2: مسائل قعلیش آره. خودش بودن آره واقعا هنش نبود که مثلا داشت گریه میکرد وقتی که مراسم به اصطلاح خدافظیش بودن چه پیگانه آره. جذابیو گرفت و, و اون آرامش اونجوری بارسا رو اونجوری بردن خیلی کار سختی بود در مجموع هفت تا گل به اون بارسلونا بزنی اصلا یه کار عجیبی بود که من یادمه که همه کارشناسا عمرن گفتن آقا حالا من اینتری هم قبول ندارم حرف اون رو به گفتن ندارم اومدن گفتن آقا اینتر اومد با بازی دفاعی بارسا رو برد با مثلا دفاع و زده حمله برد این قبول نداری؟ نه خوب. ولی <تصفيق> ببین ما دفاعی بازی کردیم سه تا به بارسا زدیم اگه حمله میکردیم ببین چی میشد آره این رو همیشه یادت باشه یه بارسایی با بیاد میمانمون بشه جدن حالا برش... من خیلی حرف باشده یه دفاعی <تصفيق> <تصفيق> ولی حالا دور از شوخی اون سالی که یوپانکس اومد قهرمان اروپا شد با بایرن و سگان گرفت با چیزی به اسم فوتبال و فوتبال هجومی بارسا رو بود یعنی هیچ کس بارسا دید...
0: وضعیت مربیگریش خوب نبود کلا شرایط جالبی نداشت ولی خب خیلی خوب ببین نبود. به هر شک بارسا, بارسا بارسا بود اون سالم امید اول قهرمانی
2: بود یعنی حداقل نام بارسا رو یدک کشیدن همین الانش هم حساب کنی یه بار روانی خیلی بزرگیه برای تیمای مقابل به همراه میاره ولی خب میگم دیگه حالا متاسفانه آخر فصل اخراجی حالا اخراج کنه نمی‌شه گفت برکنارش کردن یه جورایی به جز چه مربی دیگه بیارن مثلا بخواد کارای دیگه تو این تیم انجام بده دقیقاً کاری هر جا هم به مشکل میخورن و مربی ندارن برای مقطع کوتاه بذارن میرن سراغ یووانکس و باز تیمو جمع میکنه به یه صباتی میدونن دوباره تبدیل می‌کنه
1: ببین یه ای که اص فرات حالا توی اون قسمتی که می‌خوایم درباره بال بسگ صحبت کنیم شاید بیشتر بشه در مورد این گفت یه ایده ای مطرح میکنن در مورد اینکه گواردیولا اووردن و به قول تو اصلا خیلی زودتر وقتی فاز تموم نشده باشه تموم کردن نکته اینه که میگن بایرن تیم ملی آلمانه خب. دقیقاً
2: من می و میگن
1: که و میگن که گواردیولا رو اووردن که تیم ملی آلمان رو یاد بگیره و حتی در ادامه میگن 2014 که جام جهانی اوورد خیلی متاثر از گاردیولار. حالا یه سوال ازت دارم. به نظر تیم ملی آلمان
2: هم قوی شد با این کار. به نظر من آره. به یعنی نظر اون... من اصلا نه. چون من یه دو دواتیش تیم ملی آلمان هم من آدم عجیبیم. هم, هم اینترنتیم. تیم ملی آلمان هستن. نمیخورم ولی نگران یارو من منچستری هم میشناسم حالا درک کاری ندارم ولی انصافا میگم که اون تیم ملی آلمانی که اومد قهرمان جام جهانی شد اگر که فلسفه ای بجز تیک تاک رو دنبال میکرد سه دوره حداقل میتونست پشت هم قهرمان جام جهانی جامع بشه بدون شک با اون کیفیتی که داشت ولی مثلا شما نگاه کن بلایی که سر ماریو گوتسه اومد تو این قالب مربیگری گواردیولا یعنی بازیکنی که پستش عوض شد و بازیکنی که گل قهرمانی جهان that پستش هم عوض شد دیگه این یه هافک پشت مهاجم بود و به عنوان فالس ناین رفت بازی کرد برای تیم آلمان. اینه که یه جورای دچار سردرگمی شد، فوتبالش تموم شد تقریبا میتونم بگم. یا حالا کسای دیگه هم بودن، یه خود من حضور زن ندارم. مثلا جاشا کیمیش، همین کیمیش یه دفاع راست فوق‌العاده بود، آورد به عنوان هافک دفاعی بازی برش داد و به نظر من جاشا کیمیش هم اون پیشرفتی که داشت میکرد یه استاپ کرد. الان خیلی بازیکن یا ولی اگر تو پست خودش ادامه میداد، به نظر من یکی
1: از برترین مدافعین راست تاریخ فوتبال میشه دوتا بحث از فرهاد یکی اینکه کیمیچ خودش همین چند وقت پیش من مصاحبه خونده بودم ازش که من جایی که راحتم افت دفاعیه. خب یعنی شاید به قول تو اول دفاع راست بوده ولی خودش داره این حرف رو الان و یه نکته دیگه که که بازی شارک و دورتموندو نمیدنم دیدید یا نه دقیقا گدسته بازم فارسان بازی. بازید یعنی میخوام بگم این چیزی که تو میگید حتی که... الان به خاطر مواجم
2: نداشتن ها بازی چمپیونز لیگ دورتمون
1: برانت بازی کرد و این بازی حالا گوتسه ولی یه نکته ای هست گوتسه رو تو ترکیب اصلی نمیذاره یعنی گودسه به عنوان هافکت تعاجمی جایی نداره تو تیم پست شماره ده و از دست داده. دیدی فقط میتونه فارساین بازی کنه. اونم نمیتونه با اون کیفیت بالا بازی
0: کنه. حالا بحث گوتسه و دورتموند شد. بریم سراغ بازی دورتموند و شالکه. من قبلش یه نکته میگم و بچه‌ها ادامهشو برن. اینه که آیا فابری عزیز شما اشفرکیمی رو حالا وینگر استفاده کردی، کاری نداریم باهاتون. سانچو و رويس و گوتسه میان اینقدیشون تقریبا 1.80ه و, و چرا اینقد سانت میکردی؟ برای چی سانت میکردی؟ یعنی واقعا فرات خنده‌دار بود. سانت میکردن برای هشکی. یعنی بدون هدف و تعداد سانترای دورتمون تو این بازی خیلی زیاد بود هیچ کیت نکرده؟
1: جلوی تیمی که سلیبسانه مدافع بود
0: همه قد بلند بودن قشنگ انگار برای بچه‌ها داشی سانت می‌کردی و نوبل هم یه شب خیلی آرومی گذروند و دورتمون واقعا میتونس به برابری بازی نبرد من یه مثال میزنم راجع
2: به این بازی یه حکایتی و مطرح می‌کنم بیشتر شبیه جوکه میگن یه روزی آقایی داشته یه جا رد می‌شده می‌بینه که یه عده دارن خیابون رو می‌کنن میرن جلو یه عدهن پيشاش دهن خاكا رو می‌ریزن دوباره اون قسمت اون کانالو پر میکنه. کنجکاوش میشه میده جلو میفرسه که آقا خب دلیل این کار شما چیه؟ مثلا چرا این کار اونها دارن میکنن شما نمیپر میکنید؟ میگه ما سه نفر بودیم. اون میکنه. یه نفر دیگه مییوم کابل میخوابوند. این یکی میمن خاک میریخ خوش. اینی که کابل میخوابوند امروز نیامده. ما کار خودمون رو میکنیم. حکایت این بازی دورتموند بود قشنگ. یعنی حالا مهاجم تخصصی ندارن
0: تو نوک حمله ولی خب کار
2: خودشون رو انجام میدن دیگه. آره ما سانتمون رو میکنیم حالا بالاخره میخواست بیاد مثلا این همچین حالتی داره.
0: آره گوتسن معصوم شد یا بولنیش بنده خدا رو بیمارستان معلوم نیست وضعیتش چجوریه در کل میشه گفتش که وضعیت دورتمان از همه تیمای بال جدول بونسیگا خرابتره از نظر روحی و از نظر بازیکن و جایگاه فابرم بسیار لرزانه و حالا توی تحریلی در مورد میکنیم که امکان داره چه جایگزینایی داشته باشه
1: واقعیت اینه که من با تو مخالفم به نظر من اصلا دورتمان خوب نبود نمیدونم دیدین بازی یا نه ولی دورتموند کلا یک یا دو تا موقعیت داشت ما اصلا نوبل و خیلی ن دیدیم تو بازی سلیفسانه تیر زد یه پنالتی نگرفتن واسهشون پنالتی خیلی واضح نگرفتن برای شالکه و به نظر من شالکه که داریم میبینیم خیلی امیدوار کننده تره تا دورتمندی که داریم میبینیم و خب البته دورتموند هم داره یعنی در واقع طرفداری بوندسلیگا میدونن که دورتموند کاملا تو توخالیه یعنی تا هر جایی ام بیاد یه بایرنی یه لورکوزنی یه ولفسورگی همه میدونن که این قهرمان نمیشه خب
2: البته این هم میشه اشاره بکنیم که دورتموند یه بچانسی خیلی بزرگی هم آورده افتاده تو گروه مرگ کمامپیونز لیگ و فشار داره بهش واقعا وارد میشه یعنی حساب کن هم اونجا الان موقعیتش خطرناکه که که الان حالا با اینتر هم امتیاز شدن احتمال اینکه به عنوان تیم دوم نتونن برن هم هست اگه این بازی میتونستم ببرن خیلی فرق میکرد براشون ولی خب نشد حالا توی بوندس لیگ هم بالاخره اون فشار کورس قهرمانی همیشه روی اینا هست یه که عادلت کردم فشار دیگه تا روز آخر به جنگ بهش نرسن و اینکه خب میگ فورم به نظر شخص من دست شمیگار بسته شده میدونی این که مهاجم نک به تعداد کافی نداره توی تیمش و مجبور از هافبک استفاده کنه برای خط حمله یا خوده باعث شده کیفیت هجومی این تیم بیاد پایین یعنی الان بار حجومی این تیم رو باید بالهای این تیم به دوش بکشن مثلا سانچو اگر تیم بخواد به گل برسه با این شرایط و اینکه مهاجم نک ندارن حتما باید بیاد از راست که حمله میکنه بیاد داخل باکس اونجا شوت بزنه هر از گاهی هم این انجام میده ولی اگر که دفاع حریف بتونه ببندتش سانچو رو واقعا دیگه خلاقیت از دورتموند گرفته میشه تقریبا میتونم بگم میشن کبریت بی خطر اینه ماری که نیششو کشیده باشی تا اونجا خوب میان حالا یه سانتر الکی بی هدف انجام میدن چون ببین حالا میگیم چرا سانت میکنه ولی با نمچ نه وقتی که راهی نداری مجبوری سانت کنی مجبوری سانت کنی که بسپوری به شانس بگی حالا شانس بیاریم بالاخره شاید تو بخوره اونجا اصلا یک گل به خدی بزنه تو خیلی از بازی های حزوی میبینی تیمایی که ضعیفترن و قدرت هجومی کمتری دارن رو میارن به توپای بلند چرا چون وقتی موقعت جریمه حریف رو شلوغ بکنی توپ بلند که میاد حالا اگر تیزم باشه و مثلا با سرعت قابل توجهی هم فرستاده بشه حتی امکانی هستش تو بخوره اونجا به یه بره تو گل و خیلی هم نیازی نیستش که یه سرزن قهار اونجا مثلا مثل لواندوفسکی وجود داشته باشه اینو فهم کان دلیل سانتراشون این بود ولی در کلی هم افغاری دستشون بسته است حالا متاسفانه تیم دوست داشتنی دورتمون از نظر شخص من یه خورده میام
1: خودش داره در حق خودش اجحاف میکنه در مورد دوست داشتنی که حالا حتما صحبت میکنیم این دوست داشتنی و منفور و اینا کم باید تعاریف بشه به نظرم. ولی نکته اینه که حوادار دورتمون به نظر من کاملا میتونن امیدوار باشن اگر و فقط اگر مدیریت و سرا این باشگاه یک فصل دیگه سانچو رو نگه دارن. این نشون میده که این تیم داره عوض میشه. یعنی این تیم داره بازیکنهایی که میسازه رو کم کم نگه میده. دقیقا گروه رو برگردونه به... باشگاه و هوادارانش خب یه
0: نگاهی هم به بازی فریبورگ و لاپسیش بندازیم که ناگرزمن دلها داره خیلی بد عمل میکنه و اون عمل کرده خوبش رو نداره شد داره زیادی به ورنر اعتماد میکنه چون دیگه ورنه براش خوب بازی نمیکنه و از طرفی هم چون مهاجم خوبی نداره لوکمنه داره میذاره فیکس که من توی این بازی چیز خاصی ازش نیدم از اون طرف این پاتوشیکی که از ایتالیا اووره مصوم و خیلی میگن زودتر میرسه اگه این برسه و از اون طرف پلس هم به این تیم اضافشه به نظر مشکل گلزنیش حل میشه به شرطی که دو سه تا بازی ورنر رو توی نیمکت بذاره که کار خیلی ریسکی هم هستی که چون فشار رو روی این بازیکن میذاره ولی از طرفی خب اون فشار شاید جواب بده برای خود بازیکن و خود تیم هم خوب نتیجه بگیره
1: من ورنر رو اگه بخوام واسهش توی اروپا معادل بگم از نظر سبک بازی نمیگم از نظر جایگاهی که واسه تیم داره میتونم واردی لستر رو مثال بزنم واسه اون و میتونم واسه اون کین تاتنهامو بگم باز مخصوصا واردی لستر که اومد و لستر سیتی عملا با این بازیکن و حالا یه بازیکن‌های سرش تو خطای عقبتر ساخته شد و قهرمان جزیره شد من واقعیتش به عنوان یه بایرنی امید اصلیم واسه اینکه این فصل تأکید میکنم امید اصلیم واسه اینکه این, این فصل با قهرمان نشه لایپسیش خب یعنی این تیم به نظر من کاملاً پتانسیلی اینو داره که بیاد قهرمان بشه. فقط من یه نقدی می‌بینم علاوه بر همون داستانی که امیر گفت یعنی مهاجم نک نداشتنشون، یه نقدی که به این تیم میتونم بکنم اینه که به نظر من ناگرزوند به جای اینکه کار خودش رو بکنه، داره نگاه می‌کنه لایپزیش قبلاً چی کار می‌کرده. کاری که فکر کنم با موافق باشین، آنجلوتی خیلی تو تیم ما یعنی میاد و نگاه می‌کنه تیم قبلاً چی کار و همون کارو ادامه می‌ده. در ما چیزیه که ناگرزوند من دیده بودیم تو هافنهای میم بود که خودش خلاق بود یعنی خودش بازی درمی آورد خودش تاکتیک میساخت و نه. نمیدونم نظر شما چیه بچه‌ها در موردش ببین به نظر من اتفاقا ناگرزمن
2: زیادی ور میره با ترکیب و بازیکنایی که داره بهشون بازی می کنه مثل آدم میمونه که رفته بالا پشت بام داره آنتن تلویزیون آلا قدیمی‌ها یادشون این قطعا الان دیگه اونجوری نیست ولی قدیمی‌ها میرفتیم بالا پشت بوم این آنتن رو هی تکون میدادیم یه کم اون داد میزد خوبه این الان یکی پوینت داد داره میزنه آقا خوبه خوبه این هنوز داره تکون رو میدونی این به نظر من زیادی داره ور میره hey, خوب میشه خوب میشه یوهو اون تیم میرسه به اون جایی که باید برسه یوهو دوباره خودش مثلا برنامه داره یه تغییر دیگه میده دوباره یه چالش برنگه نمیتونه آروم بشینه این انتقادیه که من نسبت به ناگلزمن دارم از نظر شعور تاکتیکی واقعا مربی بالاییه ولی از نظر صبات و تجربه موفقیت فکر میکنم هنوز خیلی جا داره انتخاب خیلی خوبی کرد که اومد لایپسیش چون لایپسیش هم انتظارات هنوز ازش این نیستش که قهرمان بشن. الان فقط انتظارات از لایپزیگ در حد اینه که بیان قهرمانی بایرن رو به چالش بکشن. بایدان. یعنی در حقیقت اون کاری که دورتموند قرار انجام بده رو حالا یه لایپزیگ هم بهشون اضافه شده به اون صف. یعنی
1: دوگونه رو بکنه سگانه. دیگه در حقیقت آره
2: خودمون بالای جدول جذاب‌تر بکن. یعنی این هواداران این تیم در همین حد راضین. ببین بایرنی اگه قهرمان نشن شاکی میشن. یا نه این چه وضعشه ما واقعا قهرمان میشود مربی خوب نیست پس. نه ما خوشحال میشیم واقعا چون لیگ یکم رقابتی‌تر میشه. حالا قه من نه شین خوشحال نمیشین. اگه به سختی قهرمان بشین خیلی بیشتر کیف میکنین فکر میکنم. شاید. مثلا شاید. با اختلاف امتیاز تو هفته آخر خیلی کیفش بیشتر تا اینکه آدم نشه. خب می حالا تو بایر چی
1: هست؟ چی هست برای بایر؟ بائرت نمیشه ولی امتیاز قهرمانش. آره چالش
2: نداشتن این مدت و به نظر من دلیل اینم که تو چمپیونز لیگ خیلی موفق نمیشه همین عدم فشار است. دقیقا. فشار ما آخرین که
1: قهرمان شدیم تو چمپیونز لیگ 2013 بود که ما تا لحظه آخر تو لیگ با دورتموند رقابتش.
2: دقیقاً. این خودش باعث میشه با آره. کنن نظر روانی خودشون رو تحت فشار قرار بدن و سعی بکنن برسن به اونجایی که باید برسن حالا ولی لایپسیش مسیر درستی رو داره میره اینو اصلا نباید فراموش بکنیم اینا تو جاده درست دارن میدن حالا شاید یه جاهای فرعی هم بپیچن یه ذره مثلا جابجا جا بشن یه ذره دور بشن ولی قطعا دوباره برمیگردن به مسیر راهشون راه درستی فلسفهشون فلسفه درستیه شاید یه، یکی دو سال در اتفاق افتادن این قضیه یه مقداری مثلا حالا تعلل به
0: خب یه نگاه هم به اون یکی تیم به نظر من آینده دار و تیمی که داره روند خیلی خوبی یا پیش می داشته باشیم یعنی فرایبورگ فرایبورگی که از 2012 داره به مربیش اعتماد میکنه امثال بلاخره تونست یه ترکیب خیلی خوبی براش ایجاد کنه خیلی جا میشیدم که میگفتن از فلسفه شده خارج میشه ولی اینجوری نیست به هر حال به یه مهره رسید به یه ترکیب خیلی خوبی رسیده و این ترکیب خیلی خوب باعث شده که همچین ترکیبی بچینه و
1: بتونه اینقدر خوب رقابت کنه با تیمای سطح اول من فقط یه نکته‌ای امیر بگم در مورد فرایبورگ فرای توی بوندسلیگا چند فصله که به تیم نباز و تیم به شدت چه غیری معروفه و تیمای بزرگ جلوی این تیم امتیاز ای از دست میدن نکته که اینه که دقیقا همون که امیر گفت این مربی حالا میبینه که میتونه علاوه بر نباختن ببره هم یعنی نکته اینه که حالا قیاسش شاید, شاید خیلی درست نباشه ولی شاید بتونی بگیم که ما یه اتلتیکویی الان داریم توی آلمان تیمی که نمیبازه و بعضی وقتها میبره
2: ببین از نظر من دقیقا دقیقا نقطه عطفش همون چیزی که امیر گفت اینا تونستن بازیکنهاشون رو حفظ بکنن حفظ کردن بازیکن برای همچین تیمایی واقعا یه موهبته نمیدونم چقدر موافق باشین با این بحث ولی اینجور جور نظر مالی آنچنان قدرتمند نیستن و همچنین اینکه هدف مالکای این تیما بیشتر اینه که حالا بیان یه رقابتی انجام بدن و از این رقابت بیشتر درآمدزایی بکنن. بازیکن بیان پرورش بدن، بفروشن، حالا بلیت فروشی بکنن، تبلیغات بگیرن، اسپانسر بیاد. افتخار خیلی هدف اینا نیست چون میدونن یه ذره سخت رسیدن بهش هم هزینه بره همین که سخت و زمانبره بنابراین راهی انتخاب می‌کنن که حالا اون درآمد خودشون برسن، ارزش برند باشگاه بره بالا، لباس بیشتر بفروشن،, بفروشن. از این انجام و این نگه داشتن مبازیکون نکته ای که تو تیم مثل فرايبورگ میتونه مثل یه اعلام حضور باشه مثل میمونه که شما بیا یه پرچمیو بلند کنی یه جا و بگی آقا از این به بعد منم هستم منم میخوام رقابت بکنم من دیگه اون حالت زنگ تفریح نیستم که مثلا یه, یه فصلی بیام قوی ظاهر بشم مثلا بیام تیمای بزرگ آلا یه ذره جلوشون خوب دفاع کنم مساوی بگیرم یه گل بزنم مثلا حفظ کنم نتیجمو دیگه اون تیمه نیستم الان میام به عنوان یه تیم با شخصیت یه تیم با کلاس و میام بردن می جنگم این نکته که فکر می کنم توی فرایبورگ اتفاق افتاده و امیدوارم همین روند و ادامه ببددن چون از نظر من فکر می کنم توی اپیزود اوللم هم گفتیم همین که این ف واقعا تماشایی ترین لیگ اروپا فعلا آلمان تا اینجا با این رقابت عجیبی که مثلا یه تیم ممکنه یه هفت تا پله سعود کنه بیا دوم. دوممثل خیلی جالبه ما مدت است که توی اروپا همچین لیگای
0: نداشتیم حداقل لیگ های م خب فراز واقعا خوب بازی میکنه یعنی حالا بازی بعدی که میخوام بهشپرسیم با بازی موشنگلادباخو آنتر فرانکفورت دقیق میکنی آره بازی زشت نداره موشنگلاد
1: با خوب بازی میکنه با جذاب
0: بازی میکنه
1: و یه نکته‌ای هست من فقط بگم که من یه جایی باهاتون مخالفم بچا فرایبوک فصل قبلی 13 شده اصلا بازیکن نداره فقط نکته اینه که س... سوپر استار نداره ولی رو حفظ کرد. یعنی من اینو باهاتون موافقم یعنی یه ثباتی داشته ولی بازیکنی هم نداشته اصلا ازش بگیرن ببین چی میگم خب ببین حفظ بازیکن فقط
2: این نیستش که شما بیای بازیکناتون مثلا یه پیشنهاد بدن 3 میلیون شما مثلا نمی فروشم میخوام نگهش دارم همین تمدید قرارداد همین که بازیکن رو راضی بکنی بیاد تو اون تیم بمونه چون بالاخره بازیکنم دنبال یه شرایط بهتره بالاخره یکی دو تا پیشنهاد برای همه بازیکنات تو این سطح میاد حالا مثلا فرایبوگ نه مثلا چه میدونم مونشن گلادباخ بیاد یا همین بازیکنی بیاد. آره درست. یونیون برلین بیاد چراگه همین بازیکن میینی همین که راضی کنی آقا توی این قالب بمون مثلا به خاطر 200000 یورو 10 درصد بیشتر نه جای دیگه به خاطر 100000 یورو نه جای دیگه بمون تو این تیم به همین که بازیکن‌ها با هم دیگه به یه هوانگی خیلی خوبی میرسن، همین سوپر استار نداشتن توی اینجور تیم‌ها یه نعمت. یه دست تیمه. واقعاً میره. آره، چون ببین الان یه دونه سوپر استار داشتن، قطعا رخ این تیم میریزه به هم. یه بازیکن مثلا شما فرض کن میاد توی تیم دستموز 5 میلیونی میگیره توی همین تیمی، بقیه بازیکن‌ها دستموزشون مثلا
1: سالیانه 50000 یورو. مثلا بخوام وسط بزنم هافن های میک من منداش، اصلا اول سوپر استار نداشت. بازیکن‌ها کم کم خودشون بازیکن‌های بزرگی دقیقاً، شدن. دقیقاً.
2: دقیقاً. که فکر می‌کنم حالا این حفظه کن فقط این نیستش که نفروشی بازیکناتو همین که قرارداداشون هم بتونی تمدید بکنی و نگه دادی ارزششون حفظ بشه خودش یه پروسه
0: عجیبیه حالا یه نگاهی هم در آخر به بازی موشن گلادباخت آنچارت فرانکفورت داشته باشیم موشن باخی که مربیش مارکوروز به شدت اون یکی خوشتیپ فراد یعنی اون یکی موه سفید شده ولی نریخته ناراحت <تصحنت> می‌شی تن‌آمیز <تصحنت> و و اینکه حالا به حال از سالزبورگ اومده و به شدت مربی که تو تول بازی به کنه و تذکر میده و فقط نکتهی که این تیم داره برای من اینه که تو طول 90 دقیقه اینا پشت سر هم فشار میارن و 90 دقیقه دو فوتبال بازی کردن. هن. حالا ما توی انگلیس میرسیم بهش که تاتنهام پشت اینا همچین کاری نمی کنه که اینا دارن انجام میدن.
1: نمیدونم مشابهش رو دیدیم بازیشون با رم توی لیگ اروپا که اینا یکی چقدر بودن 20 سقیه اول خیلی خوب بازی کردن، چنا توپو نزدن، رم یه گل مسخره زد و بعد اینجوری شد که اینا بازی رو نگه, داشتن. نگه داشتن، فشارشون رو همینجوری که میگه و نهایتا دقیقه 93, اصلا خسته نمیشن و این خیلی ویژگی عجیبیه واسه تیم آلمانی برخلاف چیزی که میگن آلمان ها دقیقه 90 می جنگن و نمیدونم فوتبال یه بازیه که 90 دقیقه تا دو دو تیم می جنگن و یه بالاخره آلمان ها پیروز میشن این چند وقت اخیر چند سال اخیر اقلا وقتی من فوتبال میبینم واقعا آلمان ها این شکلی نبودن
3: از
2: این درمانه تیم ملیشون آخری به به بر نمیگرده آره خب به هر حال چون بازیکن‌های
0: آلمانی همه‌شون که نیستن ولی برست. خب این
1: تاثیر مستقیم
0: 4 هم هستا یعنی 4 این قابلیت رو بهتون میده که اگه قرار فشار زیاد روی تیم بذاری میتونی بذاری تیم هم نمیپاشه اون پتانسیل رو داره به هر مشکل بوندسلیگا همیشه همین بوده دیگه یعنی در موقعی که من یادم اینه که اینا
2: خطوط حمله خوبی داشتن گل زیاد می‌زدن ولی خب گلم زیاد میخوردن معمولا این خطوط دفاعی هم از نظر بازیکن هم از نظر سازماندهی تو توی بوندس یه ذره مشکل داره به نظر یه
1: مثال خیلی خوبش این فصل دقیقاً تیمیه که جلوی گلادباخ بازی کرد یعنی فرانکفورت. تیمی که میاد دو تا میزنه، چهار تا میخوره و من از امیر میپرسم به خاطر اینکه با آرسنال بازی داشته فرانکفورت این تیمو چه دیده؟ تیمی که به شدت تهاجمیه ترکیبش. این ترکیبی که ما میبینیم توی لاین شماتیکشون من چیزی حالا خودم ندیدم. اگه شما دیدیم
2: این تفاوت که خط هاف عملکرد شبیه به عملکرد که خط هافک سه نفره توی 433 داره در 433 ما معمولا میبینیم که یه دونه هافک دفاعی داریم و دو تا هافک میان پشت مهاجم بازی میکنن که حالا مربیا میان با شرح وظایف مختلف اونجوری که خودشون دلشون میخواد بازیو درمیارن ولی از نظر جایگیری یه نفر جلوی دفاع بازی میکنه درست. در سه پنج دو که معمولا استفاده میشه تفاوت اینه که دو نفر بیش دار عقبم و یه نفر پشت مهاجم بازی می‌کنه با این تفاوتیه که دارن حالا این میات 3 1 4 2 بازی میکنه در حقیقت یه دونه هافبک دفاعی میذاره و دوتا تا هافبک پشت مهاجم ولی خب اتفاقی که میافته ببین سواسیان رودی اگه یادت باشه هر جا بازی کرده به عنوان هافبک دفاعی اصلا مشناسنش اصلا با هافبک, آره، آره. آره، هافبک, هافبک دفاعی درسته بود آره باینم بود یه هافک دفاعیه الان هافک دفاعی و اینا گذاشتن پشت مهاجم یعنی چی یعنی در حقیقت یه میاد عقب به همراه جبریل سو میان عقب خط هافبک حریف رو با خودشون میارن جلو برای جلسون فرناندز میان فضا سازی میکنن که این بتونه بره بازی سازی بکنه این دقیققا کاری که اینه میخوان انجام بده در عملکرد حجومی بسیار پاس و این حرکت ولی در عملکرد دفاعی اگر خط هافبک تو توپ نگه داشتن مشکل داشته باشه و ضعیف عمل بکنه قشنگ خط دفاعیت میشه یه دونه زنگ یه حیات خلوت میشه برای حریف
1: تیمی و یادت هست که اینجوری بازی کرده باشه حالا محفظ بوده باشه آره مثلا نگاه بکن خب
0: ما شاد این جیشی نهیده باشم ولی دیدم که خات دفاعی زاین تفریح حریفه است دیگه خب آره اون که اصلا اون مشکل موره داره حالا آره.
2: نمیخویم بهش بپرزیم ولی خب هستن تیمی که اینجوری بازی بکنن ببین مثلا توی چلسی فصل پیش همین اتفاق قرار بود بیفته جورجینیو میومد جای که دفاعی بازی میکرد کانتو مثلا لوفتس چیک میومدن پشت مهاجم قرار بود اینا برگردن عقب فضا سازی بکنن جورجینیو بتونه پاس بده بتونه بازی سازی بکنه ولی خب اتفاقی که میافتاد کانتو و حالا لوفتس هم میرفتن جلو ولی مثلا حالا یه اون فضای براش به وجود نمیاد کمتر تر بازی سازی بکنه و بعضی موقع که میدیدی مثلا یه دونه از این هافک ها نبودن تو بازی جایگزینی مثلا چلسی نداشت که بتونه براشون توپ نگه داره یا هافک توپ نگهدار اونجا نداشتن بنابراین خوب جورجینیان عملکرد دفاعی خوبی ند یا مثلا یوونتوس زمان کونته یا حتی اوایل آلگری پیرلو میومد عقب به عنوان هافک دفاعی بازی میکرد توی شماتیکی که اول بازی ارائه میشد نه کلا شدم آره. و پیلو. این دوتا تا می اومدن دقیقاً فضا سازی میکردن پیلو توست این کاریه که اینا انجام میدن اون سیستم 4300 است که میان این همچی عمل کردی یا انجام میده این
0: لیپی میاد دیگه این نوع دیدش نسبت به هافکاونا نه این
2: اولین باری که من حداقل دیدم یه نفر این کاری که چزارو پراندلی بود توی با ایتالیا این کارو که با همین هر... حرکت تا فینال رفتن چه سالی 2012 دوزار دوازن رفتن تا فینال با پراندلی همون سالهایی بود که مثلا دیگه ایتالیا داشت افت میکرد خطافکشم اگه حالا اشتغال نکنن پیرلو میومد به عنوان هافک دفاعی بازی سازی میکرد نوچرینو و میومدن جلو پشت مهاجم دو تا هافک حریفو با خودشون میومدن چقدر بد بود؟ اون موقع خیلی خوب بود البته الان بچه ده حالا خیلی چیزا نه اون موقع ده. من
0: خوشم نمیم تو
2: خوش نمیومد ولی واقعا بازیکن <تصفح> فوق العاده خیلی خوب بازی می کرد حتی دروسی هم بعضی موقع اون حرکتو انجام میداد تو تیم ملی خیلی تیم خوبی بود حالا میگم یه پرانتزی هم باز کنیم زنگ تفریح بشه من اون موقع پلی بازی میکردم تو پلی استیشن این کاری کردن جواب داد جواب داد واقعا جواب داد یعنی چی بود فیفا یا پ نه اون موقع ps بازی میکردم هر روز به این درجه از روحانیت نرسیده بودن فیفا خودش گرافیک فیفا موقع خیلی بد بود اصلا نمیشد تا حالا
0: هم گرافیکش بهتره ولی من که گیم موقع. پلی فیفا از دیگه نه ببین نسبت به اون چیزی که 2000 شیش داره فیفا بازی میکنه و تعال پس بازی نکرده میتونم اینو بگم که با کمال نسبت به کسایی که پس بازی میکنن ولی فیفا سی دیگه است من فیفا رو اتفاقا
2: تا 2005 بازی کردم از 2000 تا 2005 بازی کردم 10 سال وقفه انداختم اومدم رفتم سراغ PS و الان دیگه دوره از دو 2005 الان آلا من میگم PS دیگه الان فرق نداره حروف و فوشمون نندافت آره
0: شما ببین درست بگیم کسی نمیاد بگیم دمت گرم ولی اجتهاد کنیم قطعا فوشمون میدن حالا جواب پوریا هم بدم و یه نگام جدول داشته باشیم و بقیه ماجرا اون بازی که حالا آنچاحت فرانکفورت جوره ما بازی کرد اینجوری بودش که تقریبا 24 تا 25 تا شوت به سمت دروازه ما زدن و خیلی داشتن اونجوری بازی می‌کردن و من یادم شمال بودیم با دوستم من گفتم رفتیم برای اینکه 5 شیش تا بخوریم و به صورت خیلی عجیبی ما کلینشیت کردیم و خیلی عجیب پر اینه که ما این زدیم در کل تیم بچانسی هم هست یعنی اون بازیو من نمیگم که می می‌باختم من میگم حداقل سه هیچ یه نگاه به جدول
2: بندازیم من قبل از اینکه بریم سراغ جدول یه سوال شخصی میتونم از شما بپرسم شما تا حالا فوتبالی تو خونه خودتون دیدی شما هرچی هر چی ازت میپرسم یا لواسون
0: بودی یا شمال بودی یا جنوب بودی یا مرکز بالاخره خونه تونم یه فوتبال ببین سفر دوست دارم تازه توی شرایطی من بعضی جا فوتبال دیدم مثلا وسط کبیر تو چادور اینجا خیلی جذابه یه امتحان کن پیش نهاد میدم مگه اونم بده دیگه اصلا <anal نداره یعنی <تصفيق> نگاه به جدال بندازیم موشن گلاتباخ تیم جذاب 19 امتیاز بایر مونی 18 فرایبورگ و ولسپورگ 17 دورتموند 16 لایپزیگ و شالکه و لورکوزن 15 و حالا فرانکفورت و هم 14 خلاصه خیلی جذاب یعنی نگاه کن 19 18 17 16 15 14 دقیقاً 10 تا تیم رو دارن,
1: دارن برای قهرمانی می‌جنگن قش این جوریه که امکان داره هر تیمی بیاد برای قهرمانی حدستون چیه شما واسه اینکه مثلا اگه سه تا تیم بخوایم بگیم واسه رقابت قهرمانی کیارا میگین من اصلا ناگرزمن جان ببره زیبا میشم نظر قهرمانی نمیگم
0: چیه من دوست دارم که آنچراخ بیاد بالاتر برای قهرمانی بجنگه موشن گلادباخ هم تیم خیلی خوبیه و حالا بایر مونیخ هم هست دیگه
2: ولی من دورتموند و لایپزیگ و باین بازم برای قهرمانی خواهن جنگی
1: من دورتموندو حذف میکنم از این تیمایی که گفت فرهاد و, و گلادبا اضافه می‌کنم. یه خوب بایرنی اووردیم این هم داره دیگه. دیگه, 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 دیگه. خودتونم
0: همین <تصفح> حالا آخرش میدونم چی چیکارش کنم. <تصفح> <تصفح> یه نگاهی هم به جدول گلزنی بکنیم که جدول لوندوفسکی بیشتر چون که 13 تا گل زده اگه بخوام به خفنیش شاره کنم اینجوریه که سال قبل با 22 تا گل آقای گل شد ولی تا اینجا فصل که بازی فقط برگزار شده 13 و رویسو آلکاسر رو بقیه دوستانم 5 تا دو اما الان فهمی می‌کنم چند وقت دیگه اسم آقای گل رو باه بشه آقای لواندوفسکی دیگه
2: هر زیاد گل بزنه توی لیگ بگن این آقای لواندوفسکی شده.
0: خب اینم پرونده آلمان یکم تحلیلی این هفتهمون متفاوته و قراره با پوریا صحبت کنیم در مورد اینکه کلاً بوندسلیگا شرایط چه و این لقبی که حالا به بایرن میدن که میگن نفرت انگیز و کجا میاد اصلا درسته یا نه. پس بریم سراغ تحلیلیام.
1: واقعیتش اینه که من 15 سال در طرفدار بایرنم. میتونم بگم از این 15 سال شاید فقط 5 سال اول بوده که بابت تیمی که دوستش دارم تیکه نشنیدم. بایر مونیخ از وقتی که من یادمه و از وقتی دورووریا منو میشناختن به این اس که من بایرنو دوست دارم، همیشه اینجوری بوده که آقا آلمانا که فوتبالشون کثیف و ماشینی و نمیدونم اصن جذابیتی نداره و بعد حالا جالبه بعدن استدلالا عوض شد که نمیدونم بایرن که کل تیم و... کل لیگو داره میخره و اصن لیگ آلمان ازویاتی ندرو دو تا بحث از کلا اول یکی این که خب وقتی ما میگیم یه لیگ معتبر هست یا نه دو تا بحث میاد تو یکی این که اون لیگ پیش بینی پذیره یا نه یعنی مثلا اون لیگ اول فصل معلوم هست که قهرمان میشه یا معلوم نیست که خب مثلا لیگ انگلیس همیشه به عنوان لیگی مطرح شده که مشخص نیست چه تیمی قهرمان میشه و تیمای بزرگی زیادن حالا بگذریم که فصل پیش دقیقاً معلوم بود که بین دو تا تیم رقابت قهرمانی بحث دوم اینه که اون لیگ چقدر توی رقابت‌های اروپایی واقعاً این توی چمپیونز لیگه حالا لیگ اروپا که حالا لیگ اروپا خیلی مورد بحثمانی ما نیست چمپیونز لیگ بیشتر مد من اینجا بحثم اینه که خب واقعیتش اینه که هر کسی میتونه طرفدار یه تیم باشه یا از یه تیم دیگه متنفر باشه من خودم اگه بخوام بگم از بچگی از رئال مادرید متنفرم دلیل خاصی هم شاید واساش ندارم ولی من علتی که لازم دیدم بیام اینجا و از بچه‌ها خواستم یه تریبونی در اختیار من قرار بدن این بود که من احساس می‌کنم که نفرتی که نسبت به بایرن مونیخ توی جامعه فوتبالی ما من هست من جام جهانیو نمیدونم چون خیلی مطالعه نمیکنم ولی میدونم که تو جامعه ما یه نفرت وحشتناکی به بایر مونیخ هست به نظرم یکم بی‌انصافیه یعنی میشه در مورد صحبت کرد موارد صحبت من چهار تا بحثه که اول یه ای در مورد بایرن و یه مقدمه هم در مورد بوندس میگم بحث بعدیمون در مورد اینه که در مورد این تئوریه که بایر مونیخ تیم‌های باشگاه‌های آلمان رو عملاً ازشون بهره‌کشی میکنه یعنی عملاً حرفی که دوستای خودم من می یعنی که دورتموند آکادمی بایر مونیخه. بحث بعدی اینه که اصن بوندسلیگا اگر بایر نبود، یعنی اگر بایرن این کارا رو نمی‌کرد، حالا فارغ از اینکه این, این نقدواره درست هست یا نه، اصن بوندسلیگا به کجا میرسی؟ یعنی بوندسلیگا واقعا سطح خودش کجاست؟ و بحث آخرم اینه که نمونه‌های معادل این قضیه توی لیگ‌های دیگه چجوریه؟ یعنی اگه ما می‌گیم که بایرن داره کثیف تیم جمع میکنه و بازیکن همه تیم‌ها رو می‌گیره، مثلا لاتزیو داره چیکار میکنه؟ حالا لاتزیو نه، یوونتوس داره چیکار می‌کنه؟ مثلا لیورپول داره چیکار می‌کنه؟ خب من
2: تو همین قسمتش یه یه توضیحی بیام بدم خب این که مثلا میگن حالا دورتموند آکادمی بایر مونیخه و اینا، یه ذره به نظر من دیگه زیاده رویه ببین ما داشتیم مثلا شما فرض کن لوواندوفسکی این یه بحثی که الان خیلی مطرح میشه راجبه اینکه حالا دورتموند بازیکنشو بایر میگه که ماتوملسه یکی هم لوواندوفسکی حالا گوتزه که خیلی شد. چیز نچ گوتزه حالا فوتبالش دیگه تقریبا تموم شد. تو آره. بایر هم خیلی به دردشون نخوره ولی این دوتا خوب بودن ولی بحثی که مطرح میشه به نظر من یه خورده زیاده رویه ببین حالا خب لوواندوفسکی رو قبول دارین بایر مونی. خرید ازش هم خیلی خوب استفاده کرد داشت مت که دا. حالا... ای بالاخره به خدمت آره. گرفت دیگه. اونو گرفتش و ازش خیلی خوبم استفاده کرد در حالی که مانژوکی شو داشتن اون موقع و مانژوکی شو فروختن که جاش خالی بش بیا یه بررسی بکنیم ببینیم آیا کاری که لوواندوفسکی در بایرن کاد رو مانژوکیچ میتونه انجام بده که مثلا اصلا قاطعا نمیتونسه یعنی اون تک تیرانداز ماهر فوق‌العاده امروز بایر نمیتونسه باشه اون اون نداشت ببین گلزن خیلی خوبی بود جنگنده بود بازیکن فوق‌العاده‌ای بود لی به در رنگ می که باهاش لیگ ببری.
1: دقیقا. نمیتونست
2: نمیتونسه چمپیونز لیگ ببره. میدونی؟
1: البته جالبه که برعکس شد. ما با مانجو یعنی سالی که مانجو تو تیم ما بود سال آخرش ما چمپیونز گرفتیم. لوا که اومد دیگه چمپیونز نگرفتیم. فقط لیگ گرفت. ببین حالا خودت میگی اون چمپیونز لیگی
2: که شما گرفتین الان بحثم کردیم راجیش. واقعا به نظرت کاری بود که مانجو کی چمپیونز گرفت؟ نه اصلا به تیم کامل یعنی بود. وینگای فوق‌العاده‌ای داشتین. ربن و ریبری فوق‌العاده خوبو کردن و در حقیقت من میتونم بگم اون سگانر و یو گرفت و هیچ عهد
1: نوسی بجز یوپانکس نمیتونست با اون تیم قهرمان بشه. با این قدرت اضافه میکنم به حرفت اینو که اون سگانر رو یوپانکس گرفت و مانوئل نویر که رفت تا ست های توپ طلا و به نظرم حتما میگیره فوق العاده بازی کرد
2: و خب بیا حالا نگاه کنیم ببینیم بعد از این قضایا چه اتفاقاتی افتاده اوبامیانگ هم تو دورتموند بود بعدش میدرخشید. خب باید نخریدش آیا الان تو دورتموند داره بازی میکنه خب اون حالا آرسنال خریدش الان سانچو الان سانچو مثلا یه ستاره ای که اونجا داره میدرخشه و فوق العاده عمل میکنه. الان بایرنم نخرتش آیا این بیمه میشه که این تا آخر عمرش توی دورتموند بازی بکنه یا خیلی دیگه هستن الان ستاره زیاد داره برانت. برانتی که حالا باز مال خود آکادمیای دورتمون نیست و خریدنش. آیا برانت هم یه که سفید امضاء به دورتموندیا داده که من تا آخر عمرم اونجا فوتبال بازی میکنم اگر رئال مادرید به خودش نمیره، اگر مثلا منچستر سیتی به خودش نمیره، اگر یوونتوس به خودش نمیره، اینا تیم‌های بزرگ فوتبال اروپان که هر فصل امید به قهرمانی توی اروپا دارن، امید به قهرمانی توی لیگشون دارن و دورتموندیا به نظر من خودشون هم سقفوارزوهاشون کوتاهه. خودشون هیچ وقت انگار در حد قهرمانی نمیدونن خودشون مگر
1: خلافش ثابت بشه. ببین دورتموند به نظر من دقیقا مستاق حرف فرگوسنه که تیمای بزرگ گرفتن جام فکر میکنن تیمای کوچیک به بردن تیمای بزرگ دقیقا. یعنی من احساس میکنم واتسکه و دورووریاش اول پس با هم میگن که خب آقا ما کی با باین بازی داریم یه برنامه واسه اون بازیا بکنیم ولی باین و حالا رومنیگه و هوینس با هم میگن که آقا ما جا ما رو چجوری بگیریم هم چقدر موافقیم با قضیه دورتمون واقعا کاری نمیکنه نه دررتمان
2: پلنی برای جام گرفتن هیچ وقت نداره شما تقریبا هیچ وقت نمی بینیم که مثلا دورتمون برای یه بازی کنهصد 150 میلیونی بخره برای ترککیب 100 میلیونی بخره 80 میلیونی بخره نداری این رو آره توی باند یا یه مثال دیگه هم که من یادم رفت بزنم بعد نیست بگم دمباله دمبلر رو مگه باند دست گذاشت روش نه بارسا بارسا از گذاشت روش خوبی هم دا خوبی هم داد و, و همون پول رو کرد توه. باشکوش برای قهرمانی. تقریبا میتونم بیان خودشون هم برای قهرمانی نمیجنگن و الان یه دستاویزی هم پیدا کردن حداقل طرفداراشون. که آقا اگه ما قهرمان نمیشیم دلیلش اینه. تقصیر وایر اونی... نه. و... یعنی یه دستاویزی برای این برای اینکه مشکلاتشون رو بندازن گردن یه چیز دیگه. م. هیچ وقت سراغ اصل مطلب نران. یه دلیل دیگه حالا راجب نفرت انگیز بودن وایر تو گذشته خلاصه میشه. ببین حالا تو بحث این هفتهمون تو پلی به گذشته یه اشاراتی میکنیم به تاریخچه یه سری حالا این سری دربی رور آلمانه که بین شالکه و دورتموند برگزار میشه لازم اینم اینجا بگم که باین مونیخ تیمیه که توسط یهودیان ساکن آلمان تأسیس شده و خب میدونی که آلمانی هم چقدر با یهودی‌ها یه دوره مشکل داشتن هنوزم خیلی توی دنیا هستن که مثلا با اینا مشکل داشته من هیچ وقت تعیید نمی کنم این کارو و نفیم کنم به من ربطی نداره یه احناف سری احناف آدم داری. آره یه سری آدم این اعتقادات رو توی دنیا دارن و خصوص توی آلمان خب این قشر آدم آلمای محبوبی نیستن حتاً و خب یکی از دلایل این که توی آلمان منفورن یا حالا محبوب نیستن خیلی یکیش همینه بینم هم اضافه بکنم که در مورد بایم دو جور تفکر وجود داره یه سریع هستن که عاشق بان که با قهرمانی ها و پیروزی های این تیم به هوا می پرن خوشحال میشن باعث افتخارشون میشه یه سری آدم هستن که از با متنفرن عنی ح وسطی نداره بگیم از حداقل تو آلمان آلمانکیالات خ باعاله یه تیم من خیلی برام فرقییده میکنه که قهرمان بشه یا نشه و اون آدمما آدماییان که با قهرمانی و پیروزی های یه جورایی انگار خنجر به قلبشون فرو رفته این هم هست و دلیل دیگه ای هم که توی آلمان نفرت دارن از بایر و یه جورایی برایش حالا هاپوش هم درست میکنن بعضی موقع بعضی موقع یه زیاده روی هم میکنن تو این نفرت اینه که خب میدونن نمیرسن به بایر مدیریتی که بایر این روزا داره نشون میده مدیریت فوق العاده باثواته یه مدیریتی که میدونه داره چیکار میکنه من فکر میکنم تا 10 سال آیندهشون اینو میدونن میخون چیکار بکن ببین از نحوه بازیکن خریدن اینو متوجه میشی ببین مثلا توی خرید سانه دیدی اینا انقدر دست دست کردن قدر تفکر کردن تا بالاخره خود خودسانم مصوم شد و جالبین که نگفتن نمیخوایمش دیگه گفتن فعلا تو این تابستون نمیخریمش حالا میخواام ببینن که اقا خب چی میشه این حالا مصومیت برگرده یا کوتینی و کوتینی رو اینا روزه آخر قزی گرفتنش اگه دلشون بخواد ببینن پولشو میدن میخرنش دلشون نخواد پسش میدن این خامس و این پرید دقیقا اینا بازیکنان که خب همشون میتونستن توی تیمایی بدن که اصلا انتقال دائمی برشون اتفاق بیفته ولی که خیلی با حساب شده گرفته اینا رو خریده، به خدمت گرفته، هم این فصل براش دارن بازی میکنن، همین که هزینه زیادی براشون نکرده اگه جواب نده کوتینیو، بایرن یه هزینه گزافی براش نکرده هزینه یه فصل رو بهش داده، یه مبلغی هم برای انتقال قرضیش و حالا اگه خوب بود که میخریمش، اگه بد بود خوب نمیخریمش. یه جورایی معامله دو سر برده. بنابرین میگم این دلایل نفرت هواداران تیم‌های دیگه از بایرن تقریبا همین چیزاست. در ما چیزی که دستمون بهش نمیرسه رو میکنیم ازش متنفر باشیم بهش فوش بدیم این مثل هستی که توی ایتالیا
1: به یوونتوس داره هست دیگه نام قبول داره ببین آنم.
2: آره توی خود اصلا تورین من یادم یه بار یه مصاحبه میدیدم حالا بخش ایتالیا هم نیست ولی جالب اینم بگیم یه مصاحبه میدیدم که توی تورین رفته بودن با رو داشتن صحبت میکردم و خیلی برخود خود من جالب بود که اولین بار می دیدم حالا یه نیمچه اطلاعاتی داشتم ولی برای اولین بار لمسش کردم که توی تورین تیم تورینو محبوب‌تر محبوب تر از محبوب یوونتوسه خیلی از جالب تیمی که اصن نه قهرمان میشه حتی نمیتونه یوونتوسو به چالش بکشه حتی تو بازی رو در رو هم
1: آنچنان فشاری نمیتونه به یوونتوس بیاره فاصله این دوتا دست نیافتنی هستن که من نمونهشو وسط در مورد حمی آلمان میگم که مونیخ 1860 تا وقتی در سطح اول فوتبال آلمان بود از بایر مونیخ محبوب‌تر
2: این دلیلیه که طرفدار فوتبال توی یک کشور حالا توی یه شهر از یه تیمی بعدشون میاد و دوست دارن که اون تیم مثلا شکست بخوره ببازه مثلا نابود بشه حالا جالبه اون طرفدار تورینو که مثلا داشت صحبت میکرد اون گزارشگر ازش پرسید که خب دلیلش چیه که از یوونتوس متنفری گفت یوونتوسی ها خیلی خرج میکنن خیلی پول دارن خیلی هم فریبکارن خب ببین دو تا دلیلش چیه دو تا دلیلش که آقا مثلا خب اینا خیلی قوی اند در حقیقت. مدیریتشون درسته تو هیچ وقت نمیتونی به چیزی که درسته بگی آقا کار اشتباهی انجام میدی ولی خب تو فوتبال این اجازه رو داریم از یه تیمی بعدمون بیاد سلیقه شخصیمونه نمیتونیم هیچ وقت توی یه مثلا ساختار اقتصادی بگیم مثلا چه میدونم فلان شرکت خیلی شرکت بدیه من ازشون خیلی بدم میاد چرا چون کارشونو خیلی درست دارن انجام میدن چون بهترین ها رو دارن انجام میدن نه قاعدتا اینجوری نیست تو یه کار اقتصادی تو از یه آدم موفق از یه شرکت موفق که درست البته در مسیر درست داره پول درمیاره داره سوداوری میکنه داره به کارمندش حقوق میده اشتغالزایی میکنه خب نمیتونی بیاد تو تقدیر میکنیم همیشه میگی دستشون درد نکنه چقدر مثلا به اقتصاد منطقه ما کمک کردن. ولی فوتبال دقیقا برعکسه. فوتبال تو انقدر قرار میشی تو طرفداری از تیم خودت که حاضری همه دنیا نابود بشه تیم تو مثلا فقط تیم تو باشه
1: من دقیقا واسه تایید حرفت بگم که مثل ای میمونه که تو همین جمع منو امیر و فرهاد و نوید با همدیگه بشین پکه روزی کنیم و یه هم از بیرون داشته باشیم بعد هر دست نوید ببره و اون تماشاشی بگه که چه ورز شوی اینا خب اون نمیاد به نوید بگی که چرا تو دارین میبری؟ به ما میگه چرا این آدم بازی نمی‌کنه؟ این چه وضع بازی کردنه؟ این دقیقا همون داستانه که هواداری فوتبال به نظر من دارن آدرس غلطو میرن. اصلا داستان داستان بایر مونیخ نیست. داستان داستان دورتمونده، داستان داستان شوالکه است، داستان داستان شوالکه ای که میره توی چمپیونز لیگ پارسال مجمعاً 10 تا گل از سیتی میخوره. داستان دقیقا اینه و هواداری فوتبال به نظر من دارن اشتباه مسیر رو درک میکنن.
2: البته من یه مخالفت ریزی باعث اینجا انجام بدم. ببین این نیستش که بگی اینا دارن اشتباه میکنن. فوتبال و طرفداری از فوتبال. یه جور رابطه عاشقانه است بین یه نفر با یه باشگاه حداقل طرفداره حرفه‌ای فوتبال طرفداری که می‌بینی بعضیا حتی زندگیشونو گذاشتن برای این قضیه و اصلا کل مغزشون فوتباله نمیتونی بهشون بگی که آقا این کار تو ایراد داره و مثلا تو باید تیم رقیبت
1: تشویق بکنی نه اینجوری نیست نه 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 کار باشگاه ایراد داره فرهاد کار باشگاه شالکه ایراد داره این حرف منه خب
2: ببین ای... باشگاه شالکه برای اینکه فشار رو رو خودش وارد داره میاد این کار انجام میده و طرفدارا میان اینجوری برخورد میکنن با قضیه یه چیز جالب بگم تو فوتبال بعضی موقع میبینی طرفدارا اصلاً کاسه داغتر از آشن. یعنی حتی خیلی این که آقا چه میدونم یه بازیکن توی یه تیمی مظلوم میشه توییتر یا اینستاگرام باشگاه رقیب میاد براش آرزوی سلامتی میکنه میگه آقا ما آرزو داریم مثلا توی دربی تو رو ببینیم این یه رسمی که انجام میشه ولی توی هواداری فوتبال می میبینی اینجوری حت خوشحال میشن مثلا فرض کن چه میدونم سنسی که مظلوم شد یه سری من مثلا میلان میشتم که خوشحال شدن یا یوونتوسی یه سری خوشحال چه مختونی مظلوم شد مثلا یه ذره اینا چیز میشن یه ذره حالا مثلا ضعیف میشن فلان خیلی جاهای دیگه همین اتفاق افت البته
0: خود باشگاه گهگاهی ادا در نمیاره یعنی میاد میگه که امیدوارم تو دربی ببینم تو اون جو رسانه رو به نفع خودش بندازه ولی خب میدونیم ما واقعتیش نیست دیگه. ببین امیر ادا نیست اصول کاره آره اصول کار شکل, شکل آره کاره. شکل
2: کار این شکلیه و خب چه اشکالی داره اون رئیس باشگاه و اون مدیر رسانه ای باشگاه خب طرفدار اون باشگاهه دلیل نمیشه که حتما بیاد کار حرفه‌ای انجام بده بخواد یه سری ببین تو جالبه ما حتی میبینیم که یه بازیکنای بین دوتا تیم رد و میشه دو تا تیم رقیب لویس فیگو تو اوجش از بارسلونا رفت به رال مادرید برای هر دو تیمم توان... توانشو به بارسا مثلا ها این همه ازش متنفر شدن. آنتونیو کونته به عنوان یه ستاره و یه اسطوره تو یوونتوس بازی کرد، مربیگری کرد. الان اومده مربی اینتر شده و وقتی هم مصاحبه میکنه میگه آقا من یه آدم حرفه‌ای‌ام، الان طرفدار اینترم. و جالبیش اینه که هیچ‌وقتم نمیگه من تا آخر
1: عمرم طرفدار اینترم. خب بذار من
0: دید هواداری باه صحبت کنم. به نظر من توتی خیلی قابل احترام‌تر از آنتونیو کونته است.
1: این نظر منه. بچه به نظرم بحث یه جای
0: دیگه‌ست. ببین درست داری میگی نه اتفاقا بحث داره در مسیر درستی پیش میره ببین
2: کار به اونجای رسید که ما داریم الان بررسی میکنیم ببینیم آقا کدوم رفتار اشتباهه <تصفح> این وفاداریه اشتباهه یا اون حرفه گریه <تصفح> <تصفح> من میگم هیچ کدوم این اشتباه نیست اگر شاید فرانچسکو توتی توی یه تیم مثل اسپال بازی میکرد جابجا جا, جا میشد میرفت راه مادید بازی میکرد میدونی به اینم که کجا
0: داری بازی میکنی قهرمان شد با توتی ولی خب همش موثر توتی بود دیگه یعنی اون کسی که بولدش کرد بزرگش کرد حالا درسته روم تاریخچه خیلی بزرگی داره تاریخچه خیلی غنی داره خیلی از اومدن توی روم بازی کردن ولی به هر ما الان روم با کی میشناسیم با توتی میشناسیم مثلا غیر ممکن هم چیزی ببین تو الان توتی بازی آخر رفته ورزشگاه بازی دیده تیتر اول خبرها بود میدونی خب خیلی برای من قابل احترام‌تر و جذاب‌تره حالا این چه
2: این راهی که تو انتخاب می‌کنی آنتونیو کونته می‌تونه تا آخر عمرش مثلا منتظر باشه که یه روز یوونتوس بهش پیشنهاد مربیگری بده این بره مربی اونجا بشه یا اینکه بره خارج از ایتالیا به فعالیت مربیگری خودش بفرزه مثلا جلو یوونتوس هم بیاد وا بده نمی‌دونم بعد بازی کنه یا اصلا بگه من موناراحتم الان حداقل اظهار ندامت بکنه از اینکه در مقابل یوونتوس داره بازی میکنه می‌تونه اون راهو انتخاب بکنه اما حالا عمرین راههای دیگه رو انتخاب کرده نمیشه گفت هیچ کدومش اشتباهه ببین حتی اون طرفداری میاد از اینا متنفر میشه به اینا حتی مثلا ناسزا میگه اون کار اشتباهی به نظر من انجام نمیده اون داره از عشق دفاع میکنه و اون کسی هم که داره جواب جا میشه اگر ادعای پرستش و عاشق اون باشگاه بودن رو نداشته باشه در حال حاضر آره کار آره. ببین مثلا داشتیم تو همین کشور خودمون که میان مثلا میگم من از بچگی طرفدار فلان تیم بودم ولی بعد میادن توی تیم دیگه بازی میکنه تو تیم رقیبش بازی میکنه حالا کاری هم نداریم که کدوم تیم تیم هاگه کدوم تیم ناهغه اصلا جو همه تیم ها هم خوب من هیچ کاری به این ندارم ولی می بگم اون بازیکن اون کارش میشه ریاکاری ولی جالبه مثلا از آنتونیو کونتی مصاحبه مسابقه همون زمانی که سرمربی یوونتوس بود گفت من امروز الان سرمربی هم طرفدار دو آتیشه هم هستم برای این تیم هم تمام تلاشمو میکنم ولی من یه آدم حرفه‌ایم ممکنه بعدا حتی سرمربی میلان بشن اینا رو گفته بود و میدونی هیچ فریبکاری کاری الان نکرده الان داره همون راهی که انتخاب کرده بود رو باز داده بود رو همون دوره ادامه هیچ کدوم از طرف رفیق من بازم تکرار میکنم اشتباه نمیکنن نفرت و عشق دروی روی سکه است ما هم انسانیم میتونیم از یه تیمی خوشمون بیاد عاشقش بشیم میتونیم از یه تیمی بدمون بیاد و هیچ اشکالی هم نداره چون حتی کسی که از یه تیم متنفره اونم به اون باشگاه کمک میکنه ببین اگر بایان اینقدر بهش حجم وارد نشه قطعا بایانی هم یه جور شل میشن
1: این حرف دو دو که من دوست دارم از من دقیقاً دقیقاً هم این, با... دیگر. این که دیگران ازش دارن این
2: داره بیشتر تلاش میکنه که خودش رو ثابت بکنه با اگر مثلا 20 سال پشت یا یه قهرمانه لیگا بشه دیگه خب جذابیتی واقعا شاید براش نداشته باشه و طرفداراش عادت کرده باشن ولی وقتی تیمای دیگه میان اینجوری به چالش میکشنش اینجوری میان نفرت پراکنی میکنن اینجوری ازش صحبت میکنن اینا یه جوری انگار جری میشن عصبانی میشه آقا به شما الان یکی میگه که تو نمیتونی فلان کار انجام بدی تو قطعی یقین تلاش
1: تو بیشتر میکنی که اون کار انجام بدی نکته ای که هست که من در مورد هواداری آ... آلمان با تو موافقم یعنی هیچ هواددر شالکی، من انتظار ندارم بیاد مذهب بایرنو بگه یا حالا دورتموند ورسوک هرچی من در مورد هواداری خارج قضیه هواداری خوب اینا ما آخه نکته همینه همون مثالی که زدمو یادت بیاد من میگم وقتی ما داریم پوکر بازی میکنیم اونی که بیرونه وقتی میاد نباید به منی که دارم میبرم گیر بده باید به بقیه بگه چرا اینقدر بد دارین بازی میکنیم
2: وقتی زورشون نمیرسه.
1: آها خب نکته همینه ببین این بحث ما اصلا همینه که من بگم که در یه حالتی حق داری یعنی این قضیه کاملا اه... کاملا چه جوری منطقیه که من بیام تقلب کنم یعنی من بیام حق تو رو بخورم اون موقع اون هواداره حق تو رو بگه آقا باید گنده شده رو ورزه ولی من میخوام بگم اینجوری نیست یعنی میخوام بگم مثلا این تصوری که همه دارن که نمیدونم مثلا این داستان که فوتبال خودمون شد که نمیدونم فدراسیون طرفدار فلان و نمیدونم اه... طرفدار یه تیمی ان یه رنگی دارن و همه فکر میکنن از ازل بایر مونیخ تیم اول آلمان بود خب من میخوام دقیقاً اینجا صحبت کنم بگم مثلا این شکلی نیست یعنی من حرفای تو رو قبول دارم. ولی تو خود آلمان نه عنوان هواداری بیرون نه وقتی یه به داستان فکر می‌کنه ببین بایر آخه یه
2: تیم صرفاً آلمانی نیست این حرفی که می در مورد هواداری آلمان قبوله شاید در مورد دورتموند و شالکه صدق بکنه ولی در مورد بایر نه هواداری لیگ آلمان منظورم آمه. 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 لیگ من هم هواداری لیگ برام منظورمه آمه. مثلا چه میدونم یه دونه شالکی بیاد از دورتموند مثلا ولی مطب... تو تا حالا دیدی که یه دونه منچستری مثلا بیاد بگه شالکه تیم منفوریه قطعا ندیدی ندیدم چون اصلا شالکی دورو برامون نمیبینیم ببین نه اصلا حتی تو رسانه‌ها حتی خبری هم ازش نمیشنوی یا چه میدونم بیاد بگه دورتموند تیم منفوریه نه چون عذیتشون نکردن ولی باین مثلا اومده برای منچستر یه جای چالش درست کرده منچستر درست. یه جا اینا با هم رقابت داشتن میدونی اینا وقتی با هم رقابت دارن برای همین بیهن باین یه تیم الان جهانیه دیگه صرفاً محدود نمیشه به لیگ آلمان. اه. باین به همین الان صحبت کردیم دیگه. های باین الان دیگه واقعا لیگ نیست. الان اونا میخوان چمپیونز لیگ ببرن. بنابراین خیلی به داخل فکر نمی‌کنن. داخل انگار در قفسو وا کردن. یه موش حیونو درنده الان افتادن به جون هم دارن واسه قهرمانی میجنگن. اینا به قول خودت تو ماحصلشون هم دارن یه جورایی حالا کجدار و مریض برخورد میکنن تو کورسه می ولی هلن اصلیشون رو چمپیونز لیگ کاری نداریم میتونن
0: یا نمیتونن
2: ولی اونها دیگه الان یه تیم فقط داخلی نیستن نه من موافقم با
0: حرف قبل از اینکه پولیا شروع کنیم به بحثو من بگم که ما پادکستمون باز حواظ دورتموند هم میتونم بیان نظراتشون در مورد که اصلا کلا با ایموریخ توی بوندس چیکار میکنه بگن و خیلی بس دو طرفه بشه یعنی اینجوری نیستش که حالا یه طرفه باشه و بگیم نه اینجوری نیست یا اینجوری هست نظراتون باز هرچند رفاقت در رفاقت آره دشمنی آره که نیست... نه فوتبال اتفاقا واقعا فوتبال جدیه نزدیکی
4: Welche Münchner Fußballmannschaft kennt man auf der ganzen Welt? Wie heißt dieser Klub, der hier zu landet die Rekorde?
1: یه تاریخچه مختصری من درمورد بایر مونیخ بگم که این تصوری که بایر مونیخ از بدو تاسیس فوتبال آلمان تیم اول آلمان بوده از بین بره چون واقعا این شکلی نیست. بایر مونیخ قبل از سال 1950 اصلا فقط یه دونه قهرمانی سراسری یعنی قهرمانی ملی داشته تو آلمان. قبل از اون سال اصلا بایر مونیخ در حد لیگ محلات و در حد خود ایالت باواریا مبارزه می‌كره واسه قهرمانی و اصلا در حد تیم ملی نبوده. سال توسط 11 تا وازیکان فوتبال به رهبری فرانس شون میشه. باایر مونیخ اولین قهرمانی ملی خودشو سال 1932 داشت میکنه که توی فینال موفق میشه فرانکفورت فرانکفورتو ببره. باایر مونیخ برخلاف تصور از قربانیان نازیسم هیتلر بوده. با ظهور نازی، توسعه باایر مونیخ متوقف میشه، چرا که سرمربی و رئیس باشگاه هر دوتا یهودی بودن و از کشور اخراج میشن و باایر با پاکسازی هایی که صورت میگیره به یک باشگاه فوتبال آماتوری تنزل داده میشه و تا سال 1957 که قهر هرمان جامع حسفی میشه در سطح ملی مدعی نبوده توی سال 1963 واسه اولین بار بوندسلیگا تشکیل میشه اما بایرن جزو تیم‌های منتخب نبوده و مونیخ 1860 از شهر مونیخ انتخاب میشه تا اینکه توی سال 1965 یعنی دو سال بعد بایرن با نسل جوان گرت مولر، سپ مایر و بکمایر به بوندسلیگا راه پیدا میکنه که این نسل دوره طلایی 15 ساله بایرن رو تشکیل میدن که اسمش دوره طلاییه توی این 15 سال بایرن مونیخ درسته که توی سطح اروپا میتونه سه تا قهرمانی پچسترن به دست بیاره و 75 ولی توی آلمان فقط 5 تا بوندس به دست میاره. توی 20 سال بعدی یعنی از 1980 تا 2000 بایر مونیخ 10 تا بوندس به دست میاره و توی 20 سال بعدی یعنی از 2000 تا 2019 حالا 19 سال بعدی بایر مونیخ موفق میشه 15 تا بوندس به دست میاره یعنی من میخوام بگم این اختلاف فاحشی که حالا الان ذکر میکنم بین بایر و تیم های بعدی آلمان وجود داره نظر افتخارات دقیقاً داستانش مرتبط با همین 20 سال اخیر و دوره معاصره و این تصور که بایر از اول تیمه عملاً تیم ملی آلمان بود تصور اشتباهیه. از نظر افتخارات همونج گفتم خب خیلی عجیبه. از 56 تا نصف بوندسلیگا ها رو تا حالا با مونیخ برده. خیلی واقعا آمار عجیبه. 28 تا از 56 تا رو با مونیخ برده و هفت تا اخیر رو هم با بایر مونیخ برده. تیم بعدی دورتموند که 6 تا بوندسلیگا کسب کرده، تیم بعدی گلادباخ با 5 تا و حالا بعد از اون هامبورگ با 3 تا، من با 3 تا و کولن با 2 تا بوندسلیگا.
2: یعنی الان همین الان اگه مثلا دورتموند بخواد برنامه ریزی بکنه همه ستاره‌های دنیا رو بخره برای قهرمانی بیاد به همرا هم قهرمان بشه یه 20 سالی طول میکشه تا ز باایر مساوی شه دقیقاً دقیقاً
1: یعنی خیلی بیشتر از اختلافی که رئال مادرید توی یو سی ال ایجاد کرده باایر مونیخ توی بوندس لیگا ایجاد کرده در واقع یه چیز دیگه که می‌شه در موردشون گفت اینه که 19 تا قهرمانی جام حذفی هم دارن و توی جام حذفی هم رکورددار هستن و این یه مختصری در مورد تاریخچه باایر مونیخ و بوندس بود بحث بعدی بحث استثمار ملی یه باشگاه های آلمانی توسط بایرنه که عنوانش خیلی ثقيله ولی واقعیت اینه که این اصل چیزی که در مورد بایر میگن من نمیدونم به نظر شما اینکه دورتموند رو ول میکنه و بازیکنای دورتموند میام بایر مونیخ ببین وقتی اومد بایر میخرف خوبی زد گفتش که آقا من به افتخارات بیشتر از این نمیتونسم دورتموند برسم و حواشی دورتموند هم دوست دارم مشکلی باشون ندارم با باشگاه مشکلی ندارم ولی هدف من اینه که بتونم به افتخارات برسم و دقیقا زمانی هم اومد که اتفاقا دورتموند تو اوج بود دور بوندسلیگ کلوب توی فینال با بایر مونیخ مبارزه کرد 2013 و باخت بازی رو و توی بوندسلیگا هم توی لحظات آخر قهرمانی مال بایر مونیخ شد یعنی این نکته که باشگاه‌های آلمانی توسط بایر مونیخ دارن قارت میشن می‌خوایم بررسی کنیم ببینیم چقدر واقعیت داره من یه بررسی کردم خودم اسکواد اولیه 15 تا از تیم‌های بزرگ اروپا تو همین هفته‌ای که گذشت رو حالا رئال مادرید و بارسلونا بازی نکردن بنابراین من آخرین بازی چمپیونز لیگ رو ملاک قرار دادم بررسی کردم که ببینم چند تا از این بازیکنان مال آکادمی همون باشگاه بوده و یه عدد عجیبی به دست اومد یعنی نشون میده که واقعا میشه گفت مرگ آکادمی تو فوتبال یعنی 18 تا بازیکن بازیکن آکادمی توی 15 تا تیم بزرگ اروپا این هفته از اول تو ترکیب تیماشون بازی کردن که خب به نظر من نسبت به زمانی که بارسلونا لاماسییا رو داشت و نسبت به زمانی که بایر خودش نسلی مثل نسل فیلیپ لام و بازیکنایی مثل توماس مولر رو پرورش داد خب این عدد خیلی عددی کمیه الان 300 تا نفر. اینا شامل لیورپول، سیتی، چلسی، یونایتد، آرسنال، تاتنهام، ناپولی، روم، یوونتوس، اینتر، بایرن، دورتموند، رئال مادرید، بارسلونا و اتلتیکو مادرید. در واقع واقعیت که هست اینه که خب بالاخره تیم‌های بزرگتر از تیم‌های کوچیک‌تر بازیکن می‌گیرن و تنها قسمت عجیب داستان در مورد فوتبال آلمان همون که شاید تاریخ‌چند دقت کرده باشین، شانسیه که بایرن مونیخ میاره. این شانس کجاست؟ اون نسل سپمایر و نسل گرد مولر و این بازیکن که با همدیگه سال 65 جمع میشن دور هم و یه ترکیب فوق العاده میسازن و شروع بزرگی بایر مونیخ تو آلمان رو میسازن دقیقا مثل همون اتفاقی میمونه که اول برای رئال مادرید افتاده یعنی 5 تا قهرمانی اول اول چمپیونز لیگ مال رئال مادرید در واقع این بیشتر از اینکه یه جورایی بی اخلاقی بی انصافی یا کثیف بودن بایر مونیخ باشه شانسیه که این باشگاه میاره چون همونجوری که گفتم بایر مونیخ قبل از اینکه تشکیل بشه و زمان نازی ها اصلا کاملا از بین میره یعنی تنزل پیدا میکنه به یه تیم آماتور و اصلا اینجوری نبود که بهش کمکی بشه تو این مدت تنا اتفاقی که میافته که اینا شانس میارن اینا شانس میارن و حالا نکته اینه که من خودم قبول دارم من به عنوان یه طرفدار بایرن مونیخ قبول دارم که بندس لیگا حالا امسال و فاکتور بگیریم اصلا جذاب نیست و این خیلی ناراحت کننده است چرا به خاطر اینکه آخرین این بوری که بایرن قهرمان چمپیونز لیگ میشه دقیقاً سالیه که با دورتموند رقابت نزدیک داره و من خودم به عنوان بایرنی باز تاکید میکنم اتفاقا دوست دارم قهرمان نشه بایرن دوست دارم دو بشه تا قطب سومی اضافه بشه به فوتبال آلمان ولی خب نکته اینه که من تنها حرفم اینه که این نفرت جهتش اشتباهه یعنی هوادارهای آلمان هوادارهای شالکه و دورتموند میتونن متنفر باشن از بایر مونیخ اما بایر مونیخ زمانی که دورتموند خودش داره بازیکناشو واقعا شوب حراج بهشون میزنه یعنی اوبامیانگ پا میشه میره آرسنال نمیدونم بگید بازیکنای مشابه دمبله رفت بارسلونا یا بازم
0: بازیکن است گندگانی که داره توی منسیتی خیلی خوب عمل میکنه خب به حال جزو بازیکن
1: بود که توی دورتون معرفی شده خیلی از بازی کن خیلی بازیکن ها هستن ده. و نوکته که خب وقتی باشگاه نمیتونه این دا رو نگه داره خب اونشخصه که باشکن نمیتون آینده داشتهن هم
2: نشدن آقط انناقط ان باز هم این روند ادامه داره خیلی جالبباله یه فکتی در این آخر این قسمت من ارائه بدم من یادمه که وقتی مدیران جدید میلان اومدن گفتن که ما باید جوون گرایی کنیم بتونیم یه مقداری بازیکن پرورش بدیم اینا رو بفروشیم و بتونیم از این راه درآمدزایی بکنیم که بتونیم تیم رو دوباره بسازیم تو فر مالی یا مشکل نخوریم خیلی جالب بدون اینکه اینا شباهتی ارائه بدن یعنی بگن آقا مثلا مثل کاری که فلان تیم کرده هواداره میلان اومدن گفتن آقا اینجا دورتمون نیست دقیقا. این کارو نمیشه کرد حتی آرسنال هم گفتن آقا نمیخوره گفتن اینجا دورتمون و دو آرسنال نیست حالا من چه واقعیت و
1: جالبه که تو فوتبال اروپا دوست داشتنی آرسنال و جان واقعا
2: آره این یعنی کسی تقریبا از اینا متنفر نیست می‌بینی چرا بازم میگن به همون قضیه اینا تا حالا کسی رو اذیت نکردن
1: فوتبالشون رو بازی میکنن و हंसن دیگه ممنون که به صحبتام گوش دادین و امیدوارم که واسهتون مفید بوده باشه
2: حالا در پایان این قسمت یه مطلبی هست من لازم ذکر بکنم پولیا جان لط کردن تشریف آوردن اینجا در خدمت چون بودیم صحبت‌های خیلی خوبی هم مطرح شد فکر می‌کنم به یه جنببندی خوبی رسیدیم حداقل تو این مطلب یه سری حرفا زده شد که فکر می‌کنم به درد بخور بود البته بیشتر از جانب پوریا ها ما نه ولی در این آخر هم باید بگم که باز ما همچنان استقبال میکنیم از این که بیاین در مورد فوتبال اینجا با هم صحبت بکنیم ما به هیچ عنوان خودم رو کارشناس نمیدونیم که مثلا الان ما میفهمیم بیایم برای شما تحلیل بکنیم شما مثلا بیاین گوش بدیم بفهمیم فوتبال چیه ما هدفمون از تأیص این پادکست و از ساخت این محتوای صوتی اینه که بیایم در مورد فوتبال اصلا صحبت بکنیم و بیایم جمع دوستامون رو گسترش بدیم چون هدف فوتبال دوستیه و حیفه که آدمایی که انق فوتبال اهمیت میدن و یه وجهمون بیشتره که خیلی بزرگی دارن دور از هم بمونن ما در حال حاضر شاید تو هر جمع دوستی که باشیم شاید نهایت نهایتش 7 نفر باشیم که مثلا بتونیم راجع فوتبال با هم sohbat بکنیم و وقت بکنیم که بیایم هی اینو ادامه بدیم ولی خب پادکست به ما این امکان رو داده که بتونیم هر هفته بیایم راجعش صحبت بکنیم حالا یه سری از طریق کامنت یه سری هم حضوری با ما درمیون میذارن مسائلشون رو انتقاد میکنن تشویق میکنن یه جایی یه چالش رو مطرح میکنن یه جایی حتی, حتی اصلا میان یه نفر پراکی میکنن که صحبت هم کردیم راجح. اصلا اشکالی هم نداره چه میدونم یه یون یو توسی نداره از اینتر بدش بیاد از حداقل اینتر بدش بیاد یا بلکس و خب مشکلی نیست بیاین اینجا با همدیگه صحبت میکنیم و میتونیم بحث های خوبی رو مطرح بکنیم در پایانم فقطبع این رو بگم که خب به نشانه تقدیر از پوریه عزیز که اومدن اینجا و وقت گذاشتن برای کمک به ما و اینکه که اومدیم اینجا در مورد فوتبال با هم صحبت کردیم از طریق همکار عزیزمون مجموعه سسوت اسپورت یه دونه کیت تقدیم ایشون میشه حالا انتخاب کیت البته با خودمونا من یه دونه کیت برای شما تهیه کردم میخوام یه کیت دورتموند بهت هدیه بدم چون میدونم آره خیلی شاید. دوست داری دورتموند رو و
1: تیرن دورتموند باشه شورت براتش شارکه لطفاً
2: آره این این رو میخوام برات انجامم حالا شورت ورزشی ما نمیدیم کلاً خب چون... آره ما معتقدیم شورت ورزشی مشکل داره ولی خب حالا ایرانش رو تقدیمت میکنیم یورتمون رو و برو باهاش بشین بازی بایرن رو نگاه
0: کن آتیشش بزن خب البته این حرف فراد شوخی بود و کیت مورد نظر نظرش حتما به پوریجا می میدیم و میمونا اینجوریان دیگه یعنی هم میشینیم از صحبتایی که میکنن استفاده می‌کنیم هم لذت می‌بریم دور همه یه جمع خیلی دوستانه است و هیچ اتفاق دیگه هم نمی‌افته. دیگه ما چیزی دیگه نداریم تقدیم کنیم دیگه هم یه کیت داریم میگه که مهربانیمون هم می‌تونید بذارید.
2: میگه برگ سبزیه تحوه درویش چه کنه بی‌نوا نداره بیش. دقیقاً
0: متشکرم. بریم سراغ پلی به گذشته با فرهاد بعدش هم اسپانیا.
2: گاهی وقتا رقابت بین تیم های فوتبال دیشتر از چیزی که فکرشو میکنیم تو چشمی میزنه بهتر بگم بعضی وقتا رقابت دیگه رقابت نیست دشمنیه اما یه وقتایی این دشمنی خیلی بزرگه اونقدری که دیگه زمین فوتبال براش کوچیکه. داستان این هفته ما داستان یکی از این دشمنی هست. یه دشمنی بزرگ بین دو تفکر متفاوت که یکی از اونا آتیش یکی از خونین ترین جنگ های تاریخ بشریت رو روشن کرد شالکه دورتموند دروی رور دو تیم هم منطقه که همسایه بودنشون هم باعث رفاقتشون نمیشه برای اینکه این تقابل رو بهتر درک کنیم بد نیست بدونیم اصلا رور یعنی چی رور اسم یه منطقه است دورتموند اسن دویسبورگ و بوخوم از بزرگترین شهرهای منطقه هستن که در غرب آلمان از جنوب توسط رودخانه از غرب رودخانه راین و از سوی شمال به رودخانه لیپه محدود میشن. اینجا یکی از مناطق اصلی صنعت آلماناس اما هیچ کدوم اینا باعث ایجاد این حجم از نفرت نمیشه. نفرتی که هنوزم آثارش تو هواداری دو تیم دیده میشه. نفرتی که نه دلایل ژورنالیستی داره، نه اقتصادی و نه حتی ادعای بیادالتی در زمین مسابقه. قبل از اینکه آدولف هیتلر صدر آلمان دستور حمله به لهستان رو صادر کنه، نیاز داشت که جامعه رو با خودش همراه کنه و یکی از ابزارهای اون فوتبال بود هیتلر که نژاد لحستانی ها رو یکی از اون نجادهای پست دنیا در زمان خودش میدونست است علناً طرفداری خودش از تیم شالکه رو بیان کرد اما همونطوری که همیشه اتفاق افتاده جناح مخالف هیتلر هم بیکار ننشست و در قالب تیم دورتموند که البته اون زمان به داشتن بازیکنان فراوان لهستانی افتخار میکرد و طبعا مهاجران لهستانی هم از اون حمایت میکردند نمایان شد هرچند هواداران دو تیم از طبقه کارگری آلمان تشکیل شدند و از نظر دین و مذهب هم با هم اختلافی نداشتند اما سیاست آغازگر جنگ و نفرت بین همسایهها شد حتی هیتلر در زمان صدارت و رهبری خودش بر آلمان از هیچ تلاشی برای تضعیف دورتموند و قدرتمند کردن شارکه اما بعد از پایان جنگ جهانی و اثر گرفته شدن مسابقات فوتبال، با وجود شکست حزب نازی، همچنان هر جا صحبت از طرفداران این حزب میشد طرفداران افراطی شالکه در صف اول اون قرار می گرفتن حالا با اینکه سالها میگذره و دیگه نه شالکه به دولت تعلق داره، و نه دورتموند پناه آوارگان لهستانی محسوب میشه اما ظاهرا طرفداران دو تیم دارن از این دشمنی لذت می‌برن و به هیچ وجه نمیخوان کوتاه بیان. که اگر در قالب فوتبال تخلیه نمی حتما با جنگ داخلی و خونریزی فراوان میشد. دیدید فوتبال به چه دردی میخوره؟ با فوتبال میشه به جای زره خورد و کشدار و یا شلیک توپ جنگی به قلب دشمن، با یه شوت محکم توپ فوتبال رو به تور دروازه حریف رسون و اینجوری افتخار رو کسب <موسیقی>
0: بریم سراغ اسپانیا این هفته زهره هم و حالا هفته پیش دمروری صحبت کردیم که الکراسیکو برگزار نشد و خب بازی کمتره یه فرصت خیلی خوبی هم هستش که به والنسیا و سویا بپردازیم. یه نگاهی هم به بازی اتلتیکو داشته باشیم. از بازی اتلتیکو شروع کنیم. اتلتیکویی که توی بازی که به نظر من برای حداقل سیمونه دلچسب بود، تونست اتلتیک که خیلی راحت تونسته بود اگه یادتون باشه، بارسا رو شکست بده، توی زمین خودش شکست بده و به نظر من بازی را خیلی راحت تونست بکشه. حالا اون صحبتی که اگه باشه، ز در مورد تیمش کرده بود که میگو بعد از اینکه گل اولو ما به گالاتاس رای زدیم من خیلی هم ناامید شدم که نتونست بازی رو بکشه و خفه کنه و گل دوم بزنه ولی همشه اتفاقی برای اتلتیکو نیفتاد و اتلتیکو خیلی راحت تونست این بازی رو ببره ولی ای که کلا اتلتیکو داره اینه که دوباره سیمونه برگشته به اینکه به دفاعش اعتماد کنه و اصطلاحاً اون دفاعی کلاسیکی که حالا ما صحبت و داره پیاده میکنه دفاع کلاسیک اینجوریه که خب بعد از اینکه اول مهاجمین کمی باهوشتر شدن، بهتر شدن، دفاع هم خب سعی کنن خودشون رو کنن، آپگرید‌تر کنن و این مسئله اینو پیش آورد که خب ما ببینیم تمرکزمونو رو بذاریم روی گیری به این صورت که دقت کرده باشین الان خیلی مود شده وقتی ضربه آزادی زده میشه، مخصوص ضربه آزاد، مدافعین توی یه خط وای میسن که بتونن خیلی راحت گیری بکنن و اون ریسکه در حال گلزنی کمتر کنن. ولی مسئله که پیش میاد خب اشتباهات داوری هست و این وی خیلی کمک میکنه به این قضیه دفاع کلاسیک اینجوری که نه ما دقیقا دم خط دروازه وای میسیم و هر توپیه که بیا دفت میکنیم و بهترین ترکیب برای این قضیه خب 4 4 4-4-2 که سیمونه بازی میکنه به شدت کمکش میکنه چون برحال ببینید توی دفاع کردن خب ما صحبت میکنیم دیگه مثلا سیستم 352 اینجوری که وقتی میخواد دفاع کنه خب به دفاع 5 نفره میشه یا ترکیبای دیگه به حال توی خط دفاعشون خیلی فعال ترن ولی توی 442 اصلا همچین اتفاقی نمیفته چون دقیقاً با تو شکل همون 442 توی زمین پیاده کنیم و وقتی قرار دفاع کنی دوتا تا هافبک وسطت که به ما بهشون میگیم هافبک‌های دفاعی میان کمک می‌کنن به دفاع به این صورت که توپای پشت مهاجم‌ها که قراره تیم حریف ضربه بزنه و شوت بزنه رو دفع کنن نه که بیان توی خط دفاعی مستقن تاثیر گذار باشن و چیزی که خیلی راحتتره به نسبت نسبتتون که حالا بیا پیچیدش کنی دفار بیاری تر و از صرف وقتی میخوای حمله بکنی خب اون دفاعی که عملاً متمرکزشون کردی که بیان توپ رو بگیرن یا اینکه وقتی توپی زده بشه دفعش کنن با خب خیلی جلوتر از نسبت به دفاع مرکزی و سریعتر به حمله اضافه میشن و توی بحث حملا خب یه آپشن اضافی تری داری و یه سرعت بیشتری داری برای همینه که تیمایی که 4 بازی میکنن خیلی راحت تر ضده حمله میزنن ولی خب اختلاف تیمایی که زاد دامل میزنن توی 43 خیلی قوی تره یه بحثی هم که تیم اتلتیکو به نظر من داره و حالا امسال به نسبت کمتر شده ولی داره به اون روند قبلیش برمیگرده. اینه که بازی رو به سبک خودش میکشه. یعنی ما یه سبکی داریم که اصطلاحاً میگن وقت کشی که حالا داور سعی میکنه با جریمه کردن بازیکن‌ها این روند رو آب ببره ولی تو طول بازی اگه تو بیا یه نو پاسکاری کنی که تیم حریف شروع کنه فعال بازی کردن و درگیر شدن با توپ خود بازی کنند یعنی نظر روحی خاری کنی که تیم حریف بر حال ضربه بخوره خب میشه کشتن بازی دیگه که از شخصیت سیمون همچین چیزی برمیاد و تیماش عملا اینجوری بازی میکنن و نمیشه به عملکرد خیلی خوب لما رو ساول اشاره نکرد و در کنار این دو بازی کنی که واقعا خطافشون و مقصا بحث وینگو دارم پیش میبرن به نظر من توماس یکی از آن ترین هافقک های اگه من قرار پنج آف برتر دنیا رو نام ببرم خب اول قطعا فابینیو رو در حال حاضر میگم ولی تو این لیست پنج نفرم توماس هست خیلی زحمت میکشه برای تیم قطع تو پای خیلی خوبی داره و به شدت فعاله در حالی که توی رسانه ها زیادش شده نمیشه و در چیزی که گفتم بحث پیش میادش که بر حال تیم سیمونه سمت شب خیلی قوی داره ولی اصلا از سمت راست نمیتونه خوب حمله کنه و حتی تو بحث دفاعیم سمت راست ضعیفه در حالی که تریپی رو داره و این نقص سیستمی که سیمون پیاده میکنه است از میطرفم یه نگاه به آیک بیل با از به نظر من تیم بدی ندارن مخصوصا حالا با ویلیامز هم نیده قرارداد کردن اون قرار تا 2022 باششون باشه و به نظرم جایگزین خیلی خوبیه برای آدوریز مخصوصا اینکه سرعت خیلی بیشتری داره و حمله توپش خیلی قوی تر آدوریزه حالا اونجوری تماکنندگی خوبی نداره پناتی های خوبی نمیزنه و در کل بازیکن بدی نیست فرات به نظر من اگه بخوام در مورد صحبت کنیم ادوریز بهترین پنالتی زن حال حاضر اروپا است یعنی بدون شک عالی میزنه بعد یه که جدیدی هم که داره جیدان پیاده میکنه اینجوری که اصلا عقب نمیره یعنی تو حالت دورخیز نمیگیره به تو همونجوری عیسا وای میسه پای راستش میمره بالا و فهم میگه برای دروازه راحت اعتماد بدترش میگوره برای دروازه یعنی که یه حسه اعتماد به نفسه کاظبی بهش میده که خب می اینقدر راحت پنالتی رو بزنه ولی میزنه تو گوشه ترین حالت ممکن و کلا محکم هم میزنه یعنی تفاوت آروم هم نیست ولی خونم که من
2: دوستش دارم یعنی حالا سوابی پ... آلتیزن خوب به نظرم یکی از بهترین تموم کننده های اروپا هم هست با اینکه سنده زیاده و واقعا به نظرم من همچین بازی کنی بخواد بازنشسته بشه
0: حالا یه نگاهی هم به بقیه بازیا بندازیم اسون های عجیب و غیم اومد تو خونش بالنسی ها و شکست حالا وضعیت والنسیا ها نسبت نامیزونه و مشخص نیستش که تو هر بازی چه جوری بازی میکنن هنون اون نرسیدن در که بازیکنشونم هم داره. تیم تیمم یه مقداری عصبیه به نظرم حالا
2: یکی از بهترین بازیکناشونه در حقیقت بازیکنی که حالا به تیم‌های خیلی زیادی هم لینک شد تابستون عجیبن بود که نرفت من شخصا فکر میکردم جدا بشه از والنسیا ولی خب تونستن حفظش بکنن یه فصل دیگه هم باهاشون هست ولی واقعا شرایط والنسیا رو من نمیتونم درک بکنم خب یه غیرم عصبی دارم بازی میکنم به نظر خیلی حالشون انگار خوب نیست رودریگو این بازی گلم زد ولی خب فقط یه رو بعد از گلی که زد اخراج شده بازی شیرازه تیمشون پاشید جلو بودن و خب به اخراج شد خیلی زودم گل تصاوی و خوردن دیگه این مزیده برلت شد که یه جورایی والنسی های خودشونو باختن حالا تدبیر مربی هم خیلی افاقه نکردییم یعنی شاید بهتر روی مثلا تبیری نداشت که بخواد افاقه بکنه
5: حالا همین ده نفره شدن تیمما باعث شد که خیلی به والنسی فشار بیاد و حملرا زیادی اسسان بیاد روی دروازشون داشته باشه شما به علاوه آمماری هم بخواین نگاه کنی دروازه با والسی های یادده تا saveو داشته تو این بازی. خب این نشون میده که چقدر والنسیا تو این بازی تحت فشار بوده. بعد از اخراج رودریگو که خب فرهادم اشاره کرد جزء بازیکن‌های کلیدی تیم والنسیاس و همین باعث شد که والنسیا یه جوری بازی از دستش در بره و نتونه به بازی برگرده.
0: حالا از اون طرفم به اوساسونا اشاره کنیم به نظر من تیم خوبی هست و بالاتر از حد انتظارشون واقعا ظاهر شدن حالا این روبن گارسیاش هم روبن با تلفظ کنیم به نظر من بد نیست و میتونه توی تیم‌های بهتری بازی کنه ولی اوساسونا تو همین جه‌ها میتونن بگم فصل و تموم می‌کنه
2: و البته اوساسونا بارسا هم اذیت کرده بود دو دو بارسا مساوی کرده بودن اوایل فصل و میشه گفت کیفیتی از خودشون نشون دادن اوایل علی خب باز برگردیم به والنسیا یکی از مشکلات ای که این تیم داره به نظر من این جفری کندوگوی که فکر میکنم با خریدش خودشونو نابود کردن این از اون بازیکن که اگر یه بازی بخواد بد باشه به قدری بده که تا مرز حتی ورشکسته شدن باشگاه هم میتونه پیش ببرتت انقدیم بازیکن یه موقعی افتضاحه و خب با پارخو این بازی اصلاً هماهنگ نبودن در نهایت یه ضعف بزرگی دیگه هم که این بازی والنسیا از خودش نشون داد دفاعی کناریش بودن که توی فاز دفاعی چقدر بد بودن والنسیا اگر هافبکاش بتونن توپو نگه دارن تیم بیاد روی فاز هجومی دفاعهای کناری بیان به کمک هافبک‌های کناری که تو سیستم 442 دارن بازی میکنن میتونن عملکرد مثبتی داشته باشن مثلا از جناه چپ گایا توی فاز هجومی خیلی بازی کنه خوبیه ولی واقعا توی فاز دفاعی هیچ حرفی برای گفتن نداره حالا امیر اشاره کرد به روبن گارسیا اونورم روبرتو توریس که اون اون هاف راستاش بازی میکرد اونم تونست پاس گل بده نشون میده که چقدر از جناحین روی دروازه والنسیا فشار اومد اومه او در نهایت والنسیا هم این بازی رو یک باخت با سیزده امتیاز الان رتبهشون 12 اُم تو جدول رتبه‌ای که واقعا درخور نام والنسیا نیست اگه بخوام برای سهمیه حداقل بجنگم باید خیلی زودتر از اینا به خودشون بیان
0: حالا اصلا یه لحظه بدنم لرزید چون اون کردم و این داست... نه اصلا, اصلاً یه جوری بس. شدم من اصلا کلن به لفظ تورس خیلی حساسم تنها بازیکنه که تو زندگیم ازش ترسیدم یعنی هر موقعی باشه پا به میشد یه جوری بود که میگفتی اوکی گولر رو زده و تمومه برمی اصلا یه جوری شدم خیلی حال خرابی دارم ولو ویروزم گرفته ما رو از طرفی هم بازی وردی دارم میمیرم دارم میمیرم میفهمیی؟
2: خب البته این تورس اصلا ربطی به اون فرناندو تورست نداره قاعدتا برخلاف برادر لانگستف که واقعا با هم برادرن ولی خیلی اعتقاد دارن که اینا برادر نیستن هیچ نسبتی با هم ندارن اینا واقعا نسبت ندارن حالا احتمالا اینا رو اگه بریم تو گزارش گوش کنیم. احتمالاً اینا رو گوش کن چجوریه ما، رپتی هم نداره، بحث اسپانیا رو دلم مونده بود بعد یه کنم میگفتم. حالا بازی بعدی که می‌خوایم بریم سراغش، یه نگاهی بندازیم ببینیم چه جوری بوده. سویا و ختافه است. سویا تونست دو هیچ ختافه شکست بده با گلای هرناندز و سویا داره روزای نسبتا خوبیو رو پشت سر می‌ذاره. حالا بعد از اون شکست 4 بر مقابل بارسا، دوباره سه رو بردند.
0: چرا فرود کسی سویا رو جدی نمی‌گیره؟ یعنی همیشه یه عملکرد خوبی رو دارن، حتی مثلا یه بشه هاتریک کردن توی کسب لیگ اروپا ولی اونجوری که مثلا با آره، اسمشون
2: مطرح نمیشه خیلی. منم واقعا نمیفهمم ببین خیلی جالبه مثلا یه تیمی میاد یه جا قهرمان میشه همه از اون تیمه صحبت میکنن سویا رو هر موقع میخوان راجب به قهرمانیش صحبت بکنن راجب به امری صحبت میکنن خیلی برای خود من جالبه در صورتی که واقعا امری ثابت کرده که اگر سویا کیفیت رو نداشت واقعا امری نمیتونست باشه همچین کاری بکنه سه بار پشت هم بخوان قهرمان بشن خیلی خوب کار سختی بود خب یه تیمیه که همیشه به نظر من بازیکنای خوبی در اختیار داشته. امیر یه جورای انگار مدیر ورزششون خوب میدونه کیو بخره کیو نخره. حالا مدیر ورزشیشون الان منچیه که تقریبا رومو به نابودی کشید ولی الان ظاهرا دوباره داره خوب عمل میکنه مثل که فقط توی سویا میتونه خوب عمل کنه. حالا مثل امری فکر می‌کنم دوباره امری هم برگشته. هم شما خوش که هم
0: ولی خب در کل در حال حاضر تیم خوبی دارن. چاریتون جای خوبی رفته ببین چون چی چیشاریتونم کسی جدی نمیگیره یعنی فرض کن بازیکن بود که به هر توی منچستر یونایتد بازی کرد حتی رفت توی رئال مادرید اون گل عجیب و غریبش به توی چمپیونز لیگ و هر دفعه چه میدونم بازیکنو مسقوم میشدن جایگزین خیلی خوبی بود برای بازیکن ولی بازم هیچکی جدی اش نمیگیره با اینکه مدت زیادی هم حتا
2: تو تیمش نیمکعد نشین بود من یادم نمیاد حاشیه درست کرده باشه نه آره یه بازیکن کاملا در خدمت تیم اینا نبود که برجهلو واز دقت بده مثلا اعصابت خورچی که آقا یه دونه رو حداقل بزن تو گل تو واقعا میرسید دستش و موقعیت بود گلش میکرد مهاجمه نمیشه گفت فوق العاده اما مهاجم خوبیه انصافا در حد این تیما هست یا در حد نیمکت تیمای بزرگتر ولی خب به قول تو آره اصلا این تیم انگار تشکیل شده از یه مشت بازیکن و حتی خود باشگاه که کیفیت خوبی دارن ولی به قول تو جدی گرفته نمیشن شاید یه جورایی کمکشون هم بکنه این اتفاق آره فشار رسمی آره وجود نداره برشن. فشاری نداره دارن میتونن در کمال آرامش کار بکنن فکر می کنم خاویر رنالدو کم داشت جایی باشه که فقط به فوتبالش به پردازه زیاد دنبال حاشیه نباشه حتی جالب همین یه دونه بازیکن دیگه هم اینا دارن به اسم اوربانگا حالا حداقل من خیلی خوب میشناسمش اومد یه فصت تو اینتر بازی کرد به صورت رایگان از سویا اومد حالا با یه مبلغت تقریبا نا چیزییزی اینتر دوباره به سرویا فروختش بعد از یه مدت و انصافن همون موقعش هم که تو اینتر بود من شخصا اعتقاد داشتم بازیکن خیلی با کیفیتیه خیلی خوب فضا ها رو میشناس خیلی خوب پاس میده ولی اونم از ایناس که جدی گرفته نشد و حتی نلی تو هم همین شرای تو داره نولی تو هم رفت من سیتی اونجمع انگار زیاد جدی گرفته نشد با اینکه میشه گفت فوق العاده نبود ولی خب بعدم نبود اونجا به بهدلله نیم چرت میخورد به عنوان بازیکن جانشین حالا درستعلانگه بخواین توی سیتی حساب بکنیم بازیکن خاصی نمیشه ولی الانم انگار به عنوان ستاره ازش یاد نمیشه حداقل تو چارچوب یه تیمی مثل سویا.
5: البته به نظر من یه نقطه قوت دیگه سویا وجود لوپتگیه که خب من خودم به نظرم به عنوان یه رالی اگه توی رال بهش فرصت بیشتری داده میشد میتونستیمو خیلی بهتر جام کنه. متوا خب اخراج شد. الانم خب تو که به نظرم میشه گفت به حقش رسیده که حالا به هر حال یه تیمی باشه که نسبت به تیم‌های دیگه است اسپانیا مطرح‌تره
2: و انتقاد کمتری هم نسبت بهش میشه یعنی فرصت آزمون و خطا یه مقدار داره
5: آره شاید با این اسکواد مثلا زورش به بارسا نرسه یا مثلا شانس قهرمانی نداشته باشه ولی میتونه توی لیگ جایگاه خوبی داشته باشه بره حال سهمیه چمپیونز مثلا بگیره توی لیگ اروپا هم حالا داره خوب نتیجه میگیره شاید اونجا شانس بیشتری داشته باشه که بتونه
2: یه مقامی بیاره مثلا حالا شاید حتی بتونه دوباره قهرمان اروپا هم بشه در یورولی گالاته لول پوینت چون به نظر
5: هم هم اسکوادش یه جوریه که میتونه پتانسیل اینو داشته باشه هم برهاد من خودم به شخص لوپتگیو قبول دارم
2: آره یه جواهر دیگه هم اینا دارم به اسم رگیلون نمیدونم چرا شما. چون بله، شما میشنس... قلب
5: من رف کرد اینا از واقعا را... ش... قلب من رف
2: واقعا الان احساس نمیکنی خیلی جاش دوره آلخالیه مخصوص آره. با این های که... مندی و مارسلو هم که اونجوریه و اصلا واقعا حیف این الان این کیفیتی هم که داره تو سویا از خودش نشون میده به نظرم نویده دپ فوق دارو در, در آینده و واقع میده تا اونجایی هم که میدونم قراردادش بدون حق خریده دیگه فقط یه سال قرزه
5: آره قرضیه که حالا انشالله دوباره برگرده برمون بازی با که البته نکنه زیدون هم میدونه که به مارسلو اعتقاد داره
2: متاسفانه
5: بله من خودم الان حالا مندیس کلا دو سه تا بازی برامون انجام داده به نظر من بهتر از مارسلو بوده در بهتر
2: آره مونتا خوب
5: خب حالا بخاطر معصومیت و اینا که به کنار حتی وقتی معصومم نبود خودا بودش بودیش نیمکت جاش مارسللو رو گذاشته خب رگیلون هم اگه بود میرفت زیر سایه مارسلو که خب حیف وقتی بازی نمی کنی حیفه حالا بره سویا میگم من خودم خیلی ناراحت شدم ولی خیلی هم بد نیست
2: آخه میدونی یه انتقادیه که من شخصا به زیدان دارم که آقا چرا مثلا یه همچین بازیکنای با کیفیتی تیم خودت داره یکی مثل دنی سوایوس هست یکی مثل امین رگیلون هست اینا رو میای قرض میدی به تیمای دیگه اونها دارن بهره میبرن ازش ولی خب خودت الان مشکل داری. علت
0: اینکه سوبایسو امکانیشو میدی بذار بمونه برامو
2: حالا در کل ندادیم الان فعلا به زیدان گیر میدی برای البته
5: خودشم گفتن آزی تو آرسنال فکر
2: میکنم آره, آره خب حق داره با این وضعیت بچه
0: بچی قنه‌ای
2: حق داره آخه بازی بهش نمیدادن تو رئال یعنی با اون کیفیتی که داریم الان ارزش میبینیم یعنی تو فکر کنم خیلی بهتر بتونی راجع به کیفیت سوبایسو صحبت کنی بی‌نظیر واقعا یعنی همین الان تو این رئالی که همه مصدومن یعنی در بیمارستان رئال مادرید الان دیگه هافکی توش نمیشه.
5: حالا یه چیز جالبی هم که هست حالا همه اومدن بچه هاشون اومدن الان به دنیا میان زمانی که ما بازیکن نداریم این هفته, هفته پیش که پازارد بچهش به دنیا و این هفته خامس بچهش به دنیا
2: حتی خب ظاهرا اینا برنامه ریزیه که توی تیمای قبلیشون انجام دادن چون همه این بازیکنهایی که نام بردی جفتشون فصل پیش توی تیم دیگه, دیگه بودن ما ببینیم
0: مثلا نوما پیش ناخودیک فکر چه کنم
2: آره، که <تصفيق> میخواستن پاسپورت اسپانیایی بگیرن برای بچه‌شون قطعاً خب
0: مشکل تیم تو فراز می مثلا مشکل
2: تیمشون بچه دار شدن تیمه حالا همین مسئله که هستش فکر می کنم از اون طرفش هم حساب بکنیم دیگه نمیخواستن می‌خواستن جوجه رو آخر پاییز بشمونن یه جورایی رسید اول پاییز الان دارن میگنن جوجه رو الان فصل هم نزدیکه حالا <تصفح>
5: این بحثا آ داد کیفیت سرویس که گفتیم <تصفح> ما الان والورده داریم که داره خوب برای بازی میکنه ب... نظر شخصی من البته
2: آره والوردا رو منم دیدم خیلی ازش تعریف می‌کنن ها
5: و یه چیز نکته جالبی که بود الان موقعی که استعداد یابای رئال اومده بودن والوردا رو انتخاب کرده بودن از اون بر پزشکای رئال گفته بودن این سوء تغذیه داره نمیتونه زیر این ترمینا و فشارا دوون بیاره خوب نیست بعد اما خب اونها توجه کردن به کسی ده 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 که
2: مظلوم نیست واقعا من فکر اصلا مشکل پزشکی داره یه مقدار رئال چون واقعا آره الان این همه مسلوم همه
5: مسلوم شدن یه خود
2: آره یا تو تمرین یه مشکلی هست الان بیل
5: گفتن مسلوم نشده که حالا اونم مسلوم شده
2: حتی بیل امکان داره خودش هم زده باشه مسلومیت ها یه خودت مشکل زیاد داره بازی. زیده مانا فس فسر آ آه
0: اینم هست خیلی آره. میچسبه اگر امکانش باشه نام بزنیم برای تحریدی یه نگاهی اول به جدور نتایج بندازیم خون خب نتایج مهمم بر حال گراناد تونست با یک کشنشید خیلی تر تمیز تو خونش راال بهتی رو ببره و اسپانیور هم تونست لوانتر رو ببره از طرفی هم لگانس یکی مایورکا رو برد یه نگاه به جدور داشته باشیم خب گنانادا با 10 تا بازی 20 امتیاز یک و مادرید با 10 تا بازی 20 امتیاز بارسا با نه تا بازی کارا الکاسیککو بازی 19 امتیاز رال سوسی داد 19 امتیاز، سویا نوزده، رال مادرید 9 تا بازی حشم به حال امکان داره که جابجا بشه جا دیگه، یعنی اینجوری نمیمونه قطعا یه نگاهیم به جدول بهترین گلزنان بکنین که مورنو 7 گل زده، لورن هم 7 گل زده، کریم بنزما 6 تا و سوارز و پارخوا هم 5 گل زدن. بریم سراغ تحریریه خب تحریرمونو با خبر جذاب با آقای بل شروع کنیم خبری که خیلی وقت توی رسانه ها داره دهن به دهن میچرخه و اینکه میگن بل مصوم شده یه سری اکس اومد که داره میره انگلیس خیلی هم سالم بود و تمام کیف کیفو هم بسته بود که بره انگلیس خیلی جالب بود کلا عکسش از طرفی هم خود مارکو و اکثر رسانه ها گفتن که اصلا معلوم نیست کجاش مظلوم شده وضعیت چجوریه و خیلی درگیری بین زیدان و بل دوباره توی زبانو افتاده خود زیدان که مصابه کرده گفته که بل به این علت توی تمرینات نیست که مظلومه حالا مشخص نیست اگه واقعا مظلوم نباشه اتفاق خیلی بدیه برای رال که همین بازیکن‌های خوب به حال بدن تو تیمش بازی می‌کنن که اینجوری خودشونو به مظلومیت میزنن و سعی میکنن از تمرینات فرار کنن کلا رسانه ها اسپانیا این هفته سر کردن که طبق معمول روی رو بل بدن چون به هر حال بیشتر میشه دیگه.
5: البته امیر بیرا هم حرف نمیزنه که میگن ممکنه خودشو به مصومیت زده باشه چون باشگاه هم هیچ بیانیه رسمی هم نداده که به این معصوم شده. البته از یه طرف دیگه میگن که اومده از حقوق شهروندی اسپانیایش استفاده کرده که این معصومیته یا این سوابق پزشکی فقط بین بیمار رو دکتر بمونه. یعنی جای درس پیدا نکنه. میگن که حالا اومده از استفاده کرده که من بعید میدونم البته یه خبر داغ دیگه هم که در بیل هستیم که ممکنه بره شانگهای چین
2: حالا برشک من فکر میکنم یه ذره بیل زیادی دیگه در آورده و رئال مادریت باشگاهی نیستش که تو بتونی اینجوری باش برخورد کنی یه ذره زشته مثلا برای رئال حالا بازی کنی مثل بیل که من شخصا منکر کیفیتش نیستم ولی حداقل برای رئال آورده خاصی نداشته حالا بجز چند تا معدود گل مهم کار خ... خاصی انجام نداده که ما الان بگیم بیل واقعا سوپرستار رال مادریده مادرید بعد از فروش رونالدو خیلی روش حساب باز میکردن ولی خب با مظلومیتاش و یه ذره ازمیاش در کار تاکتیکی و در تمرینات و در زندگی شخصیش برای رئال واقعا مشکل به وجود آورد و الان شده یه دردسر شاید اگه این های پی در پی اتفاق نمی‌افتاد تابستون میفروختنش با خیال راحت و الان از نظر حاشیه رال مادی در شاایط بهتری
5: بود اما خود بیلم گفته که وقتی که جوونی و فوتبال بازی میکنه ممکنه فوتبال همه زندگیت باشه اما وقتی یه مادن میگذر و تو زیاد بازی میکنی ممکنه ممکن دیگه اون اهمیت سابق و نداشته باشه و گفته که منم الان همین حالت دارم و گفته که از فوتبال لذت میبرم ولی دیگه اون اهمیت سابق و اون لذت سابق رو برام نداره و بهش گفتن بعد بازنشستگی چیکار میکنه گفت قطعا گل.
0: من پیشنهاد دو جلسه بره با موفون صحبت کنه که اصلا رفتی فوتبال و این داستان ها به سن نداره و اون علاقه است اون اشق واقعا اگه همچین حرفی زده باشه خیلی عجیبه آره واقعا اگه علاقه داشته
2: باشه فوتبال و اشتباه نشده باشه از افتخار که حالا شخصا معتقدم این افتخاراتی که به دست اومده توی رال مادرید هیچ بیل رو درگیرش نمیدونه یعنی به پای بیل هیچ نوشته نمیشه یه گل فقط تو فینال نه یه گل تو فینال لیورپول زد که با اینکه اون گلم زد میبینی که خیلی زود از یادها ها رفت این عمل کرد و که بازیکن به پیرهن باشگاهشون نشون میدن خیلی بیشتر تو چش و به یادها میمونه تا این مثلا گلها و این دی, دی و پاسا و اینا زیاد تو خاطر حواوالا نمونه. یه اتفاق جالبه دیگه که این هفته تو اسپانیا افتاد، من داشتم نگاه می‌کردم، حالا خیلی به لیگ اسپانیا مربوط نیست بیشتر خبر در مورد باشگاه بارسلوناست. یه گلی که از باشگاه اسلاوی پراگنا لیگ قهرمانان خوردن، یه ویدیوی کوتاه منتشر شد از مسی که یه جوری خاصی داشت به والورده نگاه می‌کرد و والوردهم کامل روش کرده بود اون وقت خودشو زده به بب... اون راه یعنی قشنگ جاده رو گرفته بود اونوری زده بود به کوچه علی چپ اصلا نگاه نمیکرد به مسی که یعنی ولی واقعا مسی یه جوری عجیبی داشت نگاهش می‌کرد که یعنی اگر که مطمئن بود این بازی پخش تلویزیونی نداره کسی نمی‌بینه قطعا رفته بود دو تا خوابونده بود زیر گوشه والورده انصافاً به نظرم والرن بود حالا خیلی عصبی بود مسی یه از اسلو بپرو گلی که خوردن انتظارشو نداشتن اینم واکنش مسی بود حالا حالا خب جز اینا توی رسانه‌های اسپانیایی خیلی خبرای زد و نقیزی راجب نیمکت رال و اهداف نقل و رال مطرح میشه.
5: مثلا های اسپانیا کلا پلازاغش رو خیلی زیاد میکنن. اگه واقعا چیز خاصی نباشه اینا قرار رو بستن. مثلا الان هالند اومده چند تا بازی تو چمپیونز دیده شده. الان لینکش کردن به رئال.
2: دقیقاً شاید اتفاقی که برای یوویچ افتاد جدی شد. چوخی شوخی رفتن یوویچ هم خریدم 50 پول دادن. ولی خب درخششی که ازش انتظار داشتن هست. اصن یه خبر دیگه هم راجع لالیگا اینه که حالا به تازگی زلاتان یه استوری اومده منتشر کرده و یه خبری داره که دارم برمیگردم به اسپانیا. حالا منظورش چی بوده، کجا بوده و به چه منظوری بوده، خدا میدونه ولی خب زلاتان هم انگار خوشش اومده از این شایعاتی که پیرامونش مطرحه و هی داره به اینا دامن میزنه دیگه. یه دور به لیگ انگلیس لینک میشه، یه دور به ایتالیا، حالا خودشو به اسپانیا لینک کرده. کلن که دوست داره تو صدر اخبار باشه همه ازش صحبت بکنن یه جورایی خودش هم پادشاه میدونه خدا می درست. آره دیگه نخواستم این جوری بگم ولی به عشق زلاطان هم هنوز قطعی نشده که کجا خواهد رفت ولی قطعا خیلی تیما به دنبالش خواهند بود خیلی تیمایی که فکر میکنن یه دونه بازی کن مشکلشونو کامل حل میکنه خب یه بررسی کوتاهی داشتیم روی نشریات اسپانیایی زبان و سعی کردیم یه مقدار حواشی این هفته دیگ هم بررسی کنیم تبع به خاطر به تعویق افتادن بازی کلاسیکو و اصلا کلم بازی نداشتن رالو بارسا تو این هفته یه مقداری کویر روی این هفته اسپانیایی پادکست خیلی فکتی در موردش نمیشد ارائه داد.
5: حالا اینجا که پادکست خود پتلویزیون اسپانیا هم کللا داشت.
2: وی دیدانه بازی و اینا قطعا خب این دوتا تیم اصلی ترین تیم لالیگان و این هفته یه جورایی انگار همه حالشون گرفته شد که این بازی لغف شد هرچند به نظر شخص من به نفع هم بارسا بود هم را. یه از فشارشون توی چمپیونز لیگ کم کرد ولی برچک به ضرر مطبوعات و رسانه‌ها شد
5: میشه گفت بازیاشون تا ال کلاسیکو یه جور متعادله یعنی هم بازی سخت هم آسون ولی برای بارسا یه مقدار راحت کرد
2: ببین کلا چون فشاری که چمپیونز به اینا می آورد یه مقدار این نفته خونسا شد فکر میکنم به نفع جفتشونه به خصوص حالا میگی بارسا من معتقدم به نفع رئال هم خیلی شد چون الان آره از چمپیونز رو راحت میتونه یه مقداری تمرکز کنه روش حالا گالاتاسرای هم بردن
5: که حالا تیم به یه ثباتی هم برسه حالا ما میگیم که زیدان کلا چرخشی کار میکنه، ولی تو این بازی هم فکر می‌کنم 17 تا ترکیب مختلف امتحان کرد به با ست چینیشه مختلف
2: بسیارم عالی
5: البته خب بنده گناه هم داره دیگه نقد بهش وارده من نمیگم وارد نیست ولی گناه هم داره اینها مصوم داری
2: حالا بهش آخه ببین مصومیت فقط این نیستش که بگی مثلا بازیکن خودش یه مشکلی داشته نوع تمرینات توی مصومیت بازیکن ها خیلی تاثیر داره اینه که من فکر میکنم مدل تمریناتی که زیدان به کار میبره خیلی روشون فشار میاره شاید یا یه مشکلی بالاخره داره که این همه مسلوم میدن هرچند این فرصتی که تا الکلاسیکو دارن یه موقعیت خوبی هم هستش که حالا مسلوم هاشون برگردن تو ترکیب بتونن جا بیفتن جلوی بارسا بتونن یه ذره مقاومت بکنن در پایان این بخشم بعد یه خبری بدم خدمت همه کسایی که صدای ما رو میشتم همه رفقای خوبمون واسه قسمت لالیگا ما یه سری برنامه ها داریم. ما خودمون میدونیم که توی قسمت لالیگا یه مقداری ضعف هست حالا یکی از دلایلش اینه که به جز و بارسا و اتلتیکو روی های دیگه کمتر تحلیل و بررسی میشه ما قطعا این مشکلات رو برطرف کنیم به زودی یه مقداری داریم سعی می‌کنیم مطالعاتمون رو بهتر بکنیم یه خورده بیشتر پیگیری بکنیم یه فرصت کوتاه فقط از شما می‌خوایم که قویتر بشیم توی این بخش همچنین یه قسمت ویژه‌ای مخصوص لالیگا به زودی خواهد شد یه سری حالا کارت نمیشه گفت تحقیقاتی ما مثلا پروفسور نیستیم کار تحقیقاتی دانشمند نیستیم ولی یه سری حالا باید بخونیم خودمون یه سری اطلاعاتمون رو ببریم بالاتر یه مقداری قویتر بیایم که اشتباهی هم پیش نیاد و بتونیم اطلاعات خوبی بدیم یه بخش فکر میکنم جالب و جذابی تو راه داره اضافه میشه به بخش لالیگا ما که فعلا داریم از مطالعاتش لذت میبریم امیدواریم که بتونیم جوری تقدیمتون کنیم که شما هم لذت ببریم
6: رسیدیم به سریا ها من و فراد در خدمتتونیم آ امروز مریض بوده و با یه حال نظاری اون پشت دراز کشیده و داره گوش میده ما چی میگیم پارسا هم رفته یزد و این هفته متاسفانه بعد ما دو تا اینتری رو تعامل کنی فردا در خدمتم
2: نمیدگی موافق باشی اول بریم سراغ بازی یوونتوس لچه بازی که توش دو تا پنالتی اتفاق افتاد یکی یک شد یوونتوس امتیاز از دست تو داد توی کورس رقابت برای صدر جدول با اینتر فرصت خیلی خوبی در اختیار اینتريا گذاشت حالا میپارسیم بمون ولی اول بریم سراغ این بازی ببینیم چی شد که یوونتوسیا تو این بازی امتیاز از دست دادن خب اول بزنین یه ستایشی بکنیم از عملکرد فوقلاده لچه هر میتونم بگم برای اینتر همه کار کرد آره از میدان فصلی... هم
6: مصابیه. آره
2: چهار تا گل. از اینتر خورد هم با میلان مسابقه کرد هم از یوونتوس امتیاز گرفت ولی خب
6: البته فراد از میلان امتیاز گرفتن بیشتر مثلا به نفع اودینزه است خیلی برای اینتر نیست حالا
2: بچک من خیلی قسط ندارم میلانیا رو اذیت بکنم میلانیا فعلا خودشون حالشون خوب نیست <تصحنت> واقعا حالا میپرسیم به اون بازیام که اصلا چه شرایطی اوک فرماست
6: فراد این بازی ساری دوباره برناردسکی رو آورد پشت دو تا مهاجم بازی داد و با ترکیب دیبالا و هیگواین نوک حملهش چیده بود نوید من, من این بازیو
2: که نگاه میکردم اگه یاد باشه هفتهای گذشته خیلی راجع به این صحبت کردیم که برناردسکی میاد به عنوان وینگر عمل میکنه و سیسوم رو... چیکار میکنه آره میاد سیستم رو میکنه 4 3 این بازی این اتفاق خیلی کم رخ داد یا حتی میتونم بگم شاید به جز یکی دو اصلا رخ نداد یعنی کاملا نقش پشت مهاجم رو داشت اجرا کرد برناردسکی و بعد
6: من یه سوال برناردسکی میره گوشه و هیگوین
2: هیگوین میشه نوش دیباله هم میشه ما هم
6: که هیگوین از اول بازی نمیده رونالدو سوئیچ یعنی آره. من... من ندیدم این فاز خیلی بازیای یوونتوس رو ندیدم متاسفانه دقیقاً, دقیقاً, دقیقاً
2: کسی که ببین یا دیبالا بازی یعنی دیبالا هیگوین رونالدو از این سه تا دو تاشون معمولا مهاجم که یووه هستن و حالا برناردسکی یا حتی خود دیبالا بعضی موقعا پشت مهاجم بازی می‌کنه حالا دیبالا فکر می‌کنم یه بار یا دو بار بیشتر این اتفاق براش نیافتاده این فاز منم توی لیگ قهرمانان این اتفاق افتاد و در طول بازی توی فاز هجومی وقتی میرفتن روی حمله، در حقیقت برناردسکی یا دیبالا که پشت مهاجم بودن، اگر فضا می دیدن از کناره‌ها اضافه می می‌شدن، هیگوئ میومد وسط، اون یکی مهاجمشون میشد مثلا وینگر راست. یه همچین حالتی رو داشتن و در حقیقت داشتن کاملا 4-3-3 بازی میکردن با شماتیک 4-4-2. تفاوتی که داشت براشون این بود که یه مقداری توی بازیسازی برای مهاجمین نوک کارشون راحتتر بود چون بازیکن از پشت مهاجم شروع می کرد میتونست هم پاس بده همون موقع اگه فضای مناسب میدید میتونست پاس بده یا حتی یه موقع پاس میاد به بازیکن کناری میرفت به گوشه ها و سازمان دفاعی حریف رو به هم میگه ولی این بازی کاملا دیدیم که بناردیزکی همونجا بازی کرد و سعی کرد بیشتر بازی سازی بکنه ولی با توجه سیستم دفاعی که لچه داشت پیاده میکرد تو این امر خود ناموفق بودن خط هافک لچه میشه گفت جلوی خط رو تقریباً گرفته بود حالا عمل کرده فوق دگاوی دفاع زبانشون دفاعشون هم عملکرد خوبی داشت بخصوص لوچیونی واقعا عملکرد خوبی داشت من شخصا خیلی بازیشو پسندیدم یعنی میفهمیدی که چقدر خوب این بازی خونی حریف رو بلده و جلوی بازی سازی رو میگرفت دفع توپای خیلی خوبی هم داشت از اون طرف دیبالا بازی خیلی خوبی داشت یعنی توی خط حمله یوونتوس تو باکس لچه خیلی اذیت کردیم تیمو ولی واقعا همون میدیدی که لوچیونی حتی یکی دو بار تقریبا میشه گفت مثل ایشیزاکی فوتبالیستا و صورت رفت جلو توپش حالا پنالتی هم که برای یووه گرفتن یه یعنی مقداری بحث راجبش بود ولی خب حالا میگذریم ازش برش با وار هم تأیید شد اونور حالا بیشتر میخوام صحبت بکنم راجبه پنالتی که برای لچه گرفته شد و تبدیل به گل کرد خیلی جالبه که دیلیخت به قول پارسا که هفته پیش داشت صحبت میکرد انگار داره هندبال بازی می‌کنه هند بازم دلید. آره بازم هند کرد. خیلی عجیبه برای من که حالا بچانسه نوع باز بودن دستاش اشکال داره نمیدونم اشکال کار کجاست اینقدین بازیکن داره از رو هند پنالتی میده یعنی خطای من نیدا ازش تو تو مهارت جری یا تکل خشنی یا چیزی ولی واقعا دیگه اعصاب یوویو رو خرد کرده با این هندای پی در پی این بازی هم که دیگه ازشون امتیاز گرفت حالا خیلیام به خصوص چون قبل بازی اینتر بود خیلی یوویو مثلا ناراحت بودن سر این قضیه
6: نمیدونه سلمان امتیاز میگیره
2: آره خب بالاخره اونم هنوز نه نش... نقطه ما رو به نظر میاد اینجی ولی در کل بازی پایا پایی بود نسبتاً یوونتوس یه برتری نسبی داشت ولی خب لچه هم خیلی خوب مقاومت کرد لچه واقعا تیم سخت کوشیه به نظر میادسه که اینتر شانس ها بود که هفته اول باش بازی داشت هنوز لچه انگار خودشو پیدا نکرده بود تا به خودش اومد دید اگه یاد باشه بعد از اینکه ما گل چهارم هم زدیم لچه شروع کرد فشار آوردن و دیگه وانه بود مثلا فقط اینتر گل و اینا دیگه چون تعداد بالا بود خط دفاع ولی خب تو بقیه بازی هاشون دیدی که چقدر خوب عمل کرد خط دفاعیشون و خب فکر میکنم رده 16 آمه جد که الان توش حضور دارن جایگاه واقعیشون نباشه فرم بازیشون نوید نشون میده که حقشون بیشتر از این هست.
6: خب فرات بریم سراغ بازی که بلا فاصله بعد از همین بازی برگزار شد بازی اینتروپارما که متاسفانه ما این بازی رو هم نیدیم یه قرار کاری داشتیم و متاسفانه لذت دیدن بازی اینتر از ما گرفت البته خب بهت بگم نمید به نظر من
2: اینو نمیشه گفت بازی اینتروپارما یه جورایی من براش لفظ مسخره بازی اینتروپارما رو بیشتر میپسندم چون واقعا خوش باهالت که ندیدی چون اعصابم خیلی خرد شد یعنی واقعا دلم می‌خواست با سر به تو دیوار به جز یه بار دیگه موفق نشدم این کار انجام بدم. نمیدین اینتر بازیو خیلی خوب شروع کرد. حالا یه گل زود هم نسبتاً کاندوا زد. اون دقیقه 23 اینتر یکی جلو انداخت. یه شوتی زد که برخورد داشت به بازیکن حریف و رفت گل. اینتر یکی جلو افتاد. خیلی من امیدوار شدم که بتونیم با خط دفاعمون جلوی حریفو بگیریم. نذاریم به اون گل بزن ولی خب کاراما و بازیکن همین اینتر خیلی سه دقیقه بعد اومد یه گل انفرادیه. خیلی تر و تمیز به زد البته پاسگولش هم بروزویچ داد خیلی بد بود این بازی بروزویچ واقعا بد بود راوی انصافا میگم اگر که کونته اجازه داشت از اون محوطه مربیان بره بیرون قطعاً میرفت و بروزوویچ رو میکشت
6: عصبی بود خیلی
2: عصبی بود قشای مشخص بود گل خیلی بدی بود یعنی واقعا تقدیم کردن یه مقداری هم به نظرم خط دفاعی اینتر تو این صحنه داشت بد عمل میکرد حالا استثناا این گل از سمت باستونی این دفعه زده نشود اومد از سمت اشرینیار بود که این بازی راست داشت بازی میکرد خب هفتهای گذشته رو معمولا چپ بازی میکرد, بازی میکرد. آره. گودین می راست این بازی این رفته بود وسط یه خود سازمان دفاعی اینتر به هم ریخته بود قبل از اینکه بریم سراغ بحث خود این بازی یه چیزی رو مطرح بکنم ماش هممون حداقل من شخصا اینجوری بودم فکر میکنم تو هم قاعدتاً همین نظر رو داشتی قبل از اینکه فاز شروع بشه خیلی به خط دفاعمون میبالیدیم یعنی با بازیکنایی که داشتیم و با شناختی که از کنته داشتیم معتقد بودیم که خب این تیم واقعا تو کار دفاعی فوق‌العاده خواهد بود بله خب چیزی که سورپرایزمون کرده تا اینجا عملکرد خیلی خوب We حملمون بوده و عملکرد متزلزل خط دفاعی هفته پیش ما سه تا گل از ساسولو خوردیم این هفته دو تا از پارما و جلوی تیمایی هم گل خوردیم که انتظار نداشتیم این همه بهمون گل بزنن یعنی حداقل ساسولو رو واقعا بعد از اینکه بازی 4-1 شد انتظار نداشتیم دو تا دیگه بهمون گل بزنه انقدر راحت بیان بالا
6: وریم که انتظار نداشتیم نباید می‌زدن آره. نباید می‌زدن خیلی انقدر
2: راحت گرفتن
6: ولی فرات با این وضعیت هنوزم یکی از بهترین خط دفاعی سری رو اینتر داره میشه
2: گفت خط دفاعی برتریم حالا هلاسبرونا و یوونتوس هشت تا گل خوردن و اینتر نه تا گل خورد. یه یک گل بیشتر از یوونتوس هلاسبرونا خورده که میدونی که حالا دوتا شکر شوکه از یوونتوس خوردیم، سه تا از ساسولو و دوتا هم از پارما همین هفتاش تاش همینا شد یعنی <laughs> حساب بکنی نشون میده که یه مقداری بجز بازی یوونتوس که حالا واقعا زورمون نمیرسید این دوتا بازی آخر به نظر میاد خط دفاع اینتر یه خودم محرور شده بود. به خصوص بعد از عملکرد خوبش تو هفته های اول سری ها که دیگه همم هم شروع کردن به صحبت کردن و خب هندانوویچ هم یه خورده داره سینوسی عمل میکنه و یه بازی فوق‌العاده است اصلا از رو خط گل زد یه بازی شوتای پشت محوطه گل میخوره هرچند که بازم من میگم مشکل اینتر تو این بازی خط تا بود یعنی نبود استفانو سنسی یه خورده سازمان خط آفباک اینتر رو ریخته به هم با اینکه گالیاردینی اشتباه فاحش نمیکنه ولی چون عملکرد خوبی نداره چون واقعاً کیفیت لازم و نداره بخصوص برای این ترکیب و این سبک بازی برای همینه که فشار کار خیلی میافته روی بروزوویچ و بروزوویچ هم رو جلو خیلی گزینه نداره برای پاس دادن جلوش خود فضای زیادی خالیه بنابراین باعث میشه که مجبیشه رو به عقب پاس بده و خب دیدی که تو این بازی دو تا پاس روبه عقب داد دو تا اشتباه مرگبار کرد و کارما ستاره پارما تو این بازی یه گل زد یه پاس گل خیلی به داد. اما از هم من که بگذرین خبر جالب و خبر خندهدار حداقل برای من اینه که این بازی واقعا بهترین بازیکن زمین بود. یه عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت. یعنی سمت راست اینتر این هفته فوقالعاده اکتیو بود. خیلی فشار آورد رو پارما ولی خب کافی نبود. این بازی لوکاکو هم خیلی رو فرم نبود. مارتینز خیلی جنگید ولی توفیقی حاصل نشد براش و پارما با یه امتیاز خیلی ارزشمند جوزپه مادزارو کرد.
6: خب ممنون فرهاد. فکر این دو بازی هفته بودن به اضافه بازی روم و میلان که به اونم سر میزنیم و خب البته این هفته توی مدرسه فوتبال امیر میره سراغ تییاگو موتا و کارایی که قراره توی جنوا انجام بده. جنوایی که همین هفته برشی ها رو برد و داشت که آره شمعه شمعه بود, بود و فاصله اشو یکم از تا جدول تونست بیشتر کنه. حالا جالب فراد این سه 1 هم که جنوا برد نتیجه سه تا تعویز تییاگو موتا بود. این هیچ نیمه اول تموم میشه توی نیمه دوم تییاگو سه تا تعویز میکنه که هرک از بازی ها یه گل میزنن و
2: بازی رو سه یک میبره حالا نکته جالب باز که گوران پاندف هنوز هم توی این سن و سال آره داره میگرد و همبازی هم بود با تیاگو متا آره توی تو اینجا همبازی هم بودن, بودن. بودن. دوتا همبازی سابق الان یکش مربی اون یکیه
6: فر بریم سراغ بازی میلان و روم جایی که رم با اینکه و روز خوشی کلا نداره تونست میلانو ببره و امیدوارن که این یه بوست روحی شده باشه برای بازیکناش که شاید بتونن به لیگ با اون قدرتی که ازشون انتظار میره برگردن
2: نوید میلان واقعا اوضاع بدی داره این روزا یعنی فکر میکنم مدیریت این تیم بدترین کار ممکنو کرد اگر که جانپولو داشت سعی میکرد به یه آرامشی برسه، سعی میکرد کار تیمی رو به اونا برگرد. در دونه سعی بکنه همه مهارتای بازیکناشو بیاره در قالب تیم خودشون با تعویض مربی و آوردن شخصی فکر میکنه کنم حتی پایینتر از جان پاولو آرامش خودشونو نابود کردن واقعا پیولی همون روز اول هم ما گفتیم که مربی تاکتیکی نیسنسفان یعنی میلان الان از نظر بازیکن نمیشه گفت تیم پایینیه حداقل میشه گفت همین الان با روم اسکوادش رو مقایسه بکنیم از روم حتی سرترم میتونه باشه حداقل تو خط دروازه می بهترن بازیکنهای کناری خوبی دارن شاید یه مقدار توی خط افکشون یه ذره مشکل داشته باشن که اونم من معتقدم اگر فرانکسی رو نقشش رو عوض بکنن دوباره میشه اون بازیکنی که میشه بهش اعتماد کرد پاکتا بازیکن و با تکنیک فوق خلاقیه ولی همونطوری که جان پاولان بارها گفته بود در قالب تیم بازی نمیکنه و برزیلی خیلی بازی میکنه بیشتر برای خودش بازی می کنه سعی میکنه کارای تکنیکی انجام بده بیشتر درخش شی خودش ماده نزاشه سوسو همچنان بی هدف به کناره ها میره و رافالیایی هم که هفته پیش دیدیم چقدر مثلا خوب بازی کرد این هفته اونم عمل کرده جالبی نداشت خیلی جالبه که رو بازی میده پیولی بیگلیایی که هوادارهای میلان اصلا دلخوشی ازش ندارن آندرا هم بازی کرد این بازی همچنان بازم بازیکن خوبی نبود سمت راست دفاع میلان بسیار بسیار بد بود این بازی هم. حتی نیمه دوم به آورد یه ذره بهتر بود یه پاس گلم حداقل داد به تو هرناندس، پیونته کو نتونستم نتونستن به دادش برسن. ولی خب حالا بیاین اون بره نگاه بکنیم ببینیم که مثلا رومیا چه بازیکنایی دارن. رومیا الان تو خط دفاعشون کریس اسمالینگو دارن با فدریکو فازیو، یعنی نمیشه گفت واقعاً کریس اسمالینگ بازیکن با کیفیتی یا فدریکو فازیو خیلی بازیکن با کیفیتیه. ولی نوع تاکتیکی که داره به کار میبره حداقل تو این بازی سازمان دفاعی روم بهتر عمل کرد و تونست جلوی بازی سازی میلانی ها رو بگیره میلانیایی که خب واقعا خیلی بی‌هدف دارن بازی میکنن خیلی منفعل همونطوری که گفتم فقط برای خودشون دارن بازی میکنن تنها بازیکنی که هنوز میشه روش حساب کرد و کیفیت خیلی خوبی داره هنوز داره زور میزنه یه کاری انجام بده همین تئو هرناندز که این بازی گلم زد و چقدر خوبه این تئو هرناندز نوب واقعا
6: آره شاید اگه جان پائولو از اول فست تئو هرناندزو داشت واقعا شرایطش این نمی میام خیلی عجله
2: کردن ملی روی میلان
6: و خب فر یه چیزی که از خود میلانی ها اعتقاد دارن که میلان پیولی داره روونتر بازی میکنه و خب بین هم بگیم که این به خاطر اینه که پیولی برشون گردونده به جایی که قبل از جانپالو بودن دلیجن. دلیجن. یعنی جانپالو داشت سعی میکرد اون بناایی رو که بنای تاکتیکی رو که توی سمت دوروریا ساخته بود رو توی میلان شروع کنه از بیس ساختن میلانی رو که تقریبا سالهاست داره چهسه بازی میکنه آره خب ما
2: نوید صحبت کردیم هفته پیش که اصلا اگر اینا قرار بود که جان پاولو رو بهش فرصت ندن اصلا آوردنش اشتباه بود میلان اکثر مربی های آخرشون که تا به اینجا رسیدن منتلا بوده گتوزو بوده چه اینزاگی بوده سیدوف همه اینا داشتن چهارسه بازی میکردن و وقتی که تو ابزار بازی 433 رو در اختیار داری خیلی اشتباهی که بری مربی بیاری که میدونی میخواد 442 بازی کنه و به ستو هافک توپ نگهداره میانه زمین یعنی دور از موحت جریمه نیاز داره و یه که خیلی خلاق لازم داره مثل مثلا پیرلو که بتونه اون پاسه آخر رو بده بتونه خوب شوت بزنه از این کارا برات بکنه ولی بازم جان پاولو داشت داشت کارشو درست انجام میداد ببین سوسو رو یه مقداری کنترل کرده بود پاکتا رو داش می آورد تو خط تئو هرناندز داش برمیگشت و از بند معصومیت رها شده بود بن رو کم کم داش اضافه میکرد به ترکیب رو داش به ترکیب اضافه می کرد کم کم و تو اون خط حمله دو نفرش یه موقعی خیلی به کارش مد یه بازیکن ایستا مثل پیونتک که میتونه زربای آخر خیلی خوب بزنه لیاویی رو داشت که خوب دریبل میزنه میتونه فضا سازی بکنه حالا با شک با کیفیت جان رو اخراج کردن و رفتن سراغ یکی که پلن مشخصی داره ولی قاعدتا برنامه بلند مدتی نداره
6: آره فراد به قول یکی از دوستان میگه یه مرد بریلیانت مایند رو اخراج کردن و کسی رو آوردن که مرد تغییر دادن نیست یعنی آ... آدم تغییر...
2: آره ایجاد کردن نیست باشه پیول هم زمانی اومد به اینتر که اینتر مستعصر بودی وسط فاز چیکار بکنه فقط اینو آوردن که شرایط از این بدتر نشه مثل همون کاری که خیلی تیما و رانیری انجام میدن و می‌دونن رانیری میارن که بتونه تیمو تو همون سطح نگه داره حالا شاید بتونه یه یکی چی چیزی و ببره یه ذره امتیاز جمع کنه امتیازهای ساده تر رو جمع بکنه کار خارق العاده ای ازش بر نمیاد یه کار معمولیو میتونه انجام بده و حالا نوید راجب روون بازی کردن میلانیا صحبت کردی دقیقاً به نکته خوبی هم اشاره کردی که این برگردوندتشون به جای خودشون من میخوام یه تعبیر بهتر به کار ببرم در حقیقت پیولی اومده بند رو از پای اینا باز کرده یعنی ولشون کرده گفته هر کار دلتون میخواد انجام بدین فقط برین گل بزنین پلنی برای بازیسازی نداره پلنی برای دفاع نداره پلنی برای نفوذ از جناهه نداره نمیدونن بعد ارسال کنن یا شوت بزنن یا پاس کوتاه بدن هنوز معلوم نیست پیولی میخواد چیکار بکنه و میگم واقعا این تعویز مربی خیلی کار اشتباهی بود نشون داد که مالدینی و بوبان هم به نظر دوام خیلی زیادی نخواهند داشت توی میلان و اونم هم سابقه باشکوهشون توی میلان رو با این حرکت خراب کردن
6: حالا یه چیزی هم من در آن در روم توی این بازی بگم که نه تنها میلان خوب نبود خیلی توی این بازی که روم خیلی نمایش خوبی نشون داد و از کنارره ها پدر دفاعی کنار میلان رو تقریبا در آورده بود ما خیلی میشنویم از این کسایی که تحلیل فوتبال میکنن که میگن شما اگر قرار از ها حمله کنی باید برنامه و پلنی بچنید که بتونید توی کنناره زمین کنارهای یک سوم زمین برتری عددی ایجاد و خب ما توی این بازی می دیدیم که بعضی موقعا پیش می اومد که مخصوصا از جناحی که دیگو پراتی حضور داشت و کلاه دفاع چپشون اینجا ما می دیدیم که بعضی موقعا نه تنها دو به یک میشن با کنتی و بعد اون کالاوریا که خیلی از موقع با اضافه شدن این مانسینی آفشون میدیدیم که برتری عددی که روم ایجاد میکنه از کنار هاسه به یک میشن یعنی توی خیلی از موقعیت با دوندگی زیاد جیان لوکا مانسینی و جردن ورتو 3 به 1 میشدن کناره ها و یک کار جالبی که این کار رو میتونم بگم از اینتر کونته کپی برداری کرده رم توی این بازی این بود که روی دفاع کنار حریف پرس انجام نمیشه و مسیر پاس دفاع کنار رو میبندن وقتی توی خط دفاعی دفاع کنار تیم حریف توپو به دست می گیره مسیر پاسش رو می بندن و به او اجازه نفوذ میدن اتفاقا و توی یک سوم دفاعی خودشون پرس شدیدی روی توپ میارن توپ رو میگیرن و وینگر اونا به جای اینکه پرس کنه روی بازی کن توی فضای پشت سر مدافع کنار جاگیری کرده و با سرعت زیادی هافبک باکس تو باکسشون اضافه میشد بهش و اونجوری برتری عددی ایجاد میکنن یعنی از طریق پرس نکردن دفاع کنار که من این پلن کنتر رو توی اینتر هفته دیگه در مفصل حرف میزنم از طریق پرس, پرس نکردن روی دفاع کنار هری فضا پشت دفاع کناری ایجاد میکردن و از همون نقطه به میلان ضربه می‌زدن. حالا
2: نبید اشاره کردی به جوردن ورتو، جالبه حالا بدونیم که از اهداف نقل و انتقالات تابستانی همین میلان بود و میلان در کورس جذب ورتو در مقابل روم شکست. خود رومی که میدونی واقعا خیلی برای بازیکن هزینه نمیکنه بخصوص که این فصل چمپیونز لیگ هم نتونستن برن و یه مقداری مشکل مالی هم داشتن ولی میلان در مقابل اون هم شکست خور. نتونست ورتو رو جذب رفتن سراغ به ناسه که هنوزم نتونست کار خاصی براشون انجام بده یه نکته دیگه هم به ذهنم رسید بگم میلانی تو این بازی تقریبا 60% مالکیت رو داشتن 406 تا پاس دادن و تعداد شانس های بزرگشون فقط سفر بوده یعنی حتی یک هم نبوده خیلی جالبه فقط ده... آره واقعا فقط سفر بوده یعنی هیچ چیزی نمیشه بهش اضافه کرد 10 تا شانس ایجاد کردم ولی همش نصف نیمه بوده همون حرفیه که صحبتش شد دیگه رو خلاقیت بازیکن رفتن جلو برنامه نداشتن تو دست دادم و هیچ شانس بزرگی نتونونه کنن با این تعداد پاس این درصد مالکیت یه فلشپک کم بزنیم با اون بحثی که امیر و پارسا دو هفته پیش انجام دادن در مورد جی که اصلا این موقعیت ها چند درصد امکان گل شدنش هست و خب من شخصا امیدوارم میلان حداقل با همین خلاقیت بازیکن هم یه جوری بتونه رو جمع بکنه واقعا حیفه یه نام بزرگی مثل میلان از سری ها کم بشه حداقل تو کورس رقابت حضور نداشته باشه فکر می‌کنم سری ها جذابیتش خیلی کم میشه همونطوری که میدونی خیلی هم طرفدار داره توی ایران تیم بسیار دوست داشتنی و قابل احترامی بوده حداقل ولی الان شبهی از اون تیم هم باقی نمون
6: کو خب اجازه بدید پرونده این بازی رو هم ببندیم و بریم یه اشاره‌ای به بقیه بازی‌ها کنیم مثلا الان آتالانتا هفت تا زات به اودینزه و کمک کرد که میلان یه رتبه بیاد بالاتر و دوازده هم تموم کنه. به خاطر,
2: این داره آره، داره به خاطر, خاطر به
6: و ناپولی هم باز نتونست اون چیزی که ازش انتظار میره رو نشون بده. و... کلا این هفته آره. مدعیا
2: بجز آتالانتا همه امتیاز از دست دادن دیگه. همه هم ناپولی هم اینتر هم یوونتوس آره. مساوی کردن فقط آتالانتا اومد بود
6: و حالا جالبی سری که آتالانتا هم یعنی زیبایی سری ها اینه حد. دقل توی این دو فصله لازی هم دو یک فیورنتینا رو برد که ما همینجا قول میدیم تو هفته آینده در مورد تیم سیمون اینزاگی مفصل صحبت کنیم خب بریم فراد یه سر بزنیم به جدول جایی که یوونتوس با 23 و سه امتیاز اوله و اینتر با 22 امتیازی پشت سر یوونتوس و نفس گرمش روی گردن یوونتوس حس میشه. آتالانتا با 20 امتیاز سومه و ناپولی هم که توی این فصل نتونسه اون ناپولی همیشگی باشه، 17مه. آخر جدولم که سامپدوریای بیچاره با چار امتیاز امتیازکی زده. اسپال با 7 و برشا هم با 7 امتیاز اونجا مونده فعلا. جنوا با بردی که کاشگرتونس حداقل از اون 7 تیم آخر جدول جدا بشه و یاد 17مه الان. و بقیه جدولم که تا مهم نیست. خب توی جدول گلزنانم چیرای موبیله 10 تا گل زده که سه تاش پنالتی بوده، لوئیس موریل هم 8 تا زده که سه تاش پنالتی بوده باز. بعد اینا اون گربسی های ما آقای دومینیکو براردیه که 6 تا گل زده و پنالتی هم نزده اصلا بعدش هم زاپاتا است و لوکاکو با 6 گل که لوکاکو هم دو تا گل پنالتی زده. خب سری سریای این هفته هم ببندیم و بریم سراغ تحریریه.
2: اولین خبری که باید بگم در مورد سریا اینه که فرانک ریبری به خاطر هول دادن داور سه هفته محروم شد علارغم اینکه اسقایی هم کرده بود بعد بازی اما صورت زخمی این روزه فیورنتینا سه هفته آینده رو با تیمش نخواهد بود حالا باید ببینی که فیورنتینا در قیاب ریبری تو این سه هفته چه خواهد کرد به هر شکل فکر نمی کنم از ریبری کسی انتظار داشته باشه که همچین اشتباهی بکنه بازیکنی با این تجربه و این سابقه که به من یه اصلا آوردنش به فیورنتینا یه چیزی یاد جوونای این تیم بده نظر بعید بود حالا به هر کسی عصبانی میشه ریبری هم این اشتباهو مرتکب شد حالا سه هفته بهتر بگیم فیورنتینا باید تنبیه بشه
6: دومین دو خبری هم که این هفته قراره بهش اشاره کنیم اینه که کوریر دلو بررسی روی میزان های تیم ها از سال 2001 تا الان کرده و خب توی این جدول اینتر با ماشاگرد به صورت میانگین تیم اول میلان با 556 و پ دوم یوون هم با 39 تیم سوم این جده بعد از این هم رمو فیوررنتینا و ناپلی سه تیم, تیم بعدیند و جایگاه های هم به ترتیب به لاتزیو و بولونیا اودیزه و ساسولو می رسه جالبه که ساسولو از خیلی از تیم های سری ها پرتماشاگر تر بوده در صورتی که یکی از کوچیک ترین ورزشگاه های سریارو ها
2: داره. یه خبر دیگه که میخوام به رو بکنم، نوید اینه که انتقادات از خط دفاعی یوونتوس بخصوص از دیلیخت خیلی بالا رفته. یه جوری شد که ساری هم مجموع شد واکنش نشون بده. فشار واقعا به نظر میاد که روی دیلیخت بیش از حده. با. نمیدونم حق دارن یا ندارن چون من کاری ندارم تا حدودی میشه گفت حق دارن به خاطر این اتفاقاتی که میفته، ولی خب بالاخره اینم باید در نظر بگیرن که یه بازیکن جوونه. شاید اون پروسه ای که یه بازیکن جوون باید برای رسیده جان به ترکیب اصلی تئی بونه رو طی نکرد و خیلی زود به ترکیب اصلی اضافه شد به خاطر مسئولیت کیلینی و در حال حاضر مشکلات خط دفاعی یوونتوس بیشتر شده همونطوری که میدونی دمیرال هم به خاطر اون اتفاقات بازی تیم ملی ترکیه حداقل از طرف هوادارا دیگه الان محبوبیت خاصی نداره هشتگای دمیرال آوت هم براش روی سکوها بالا رفته دست ساری توی خط دفاع به نظر میاد این مقدار است حداقل اینه که اگر به خواد کاری بکنه باید دمیرال رو بیاره تو ترکیب اصلی که ریسک این رو هم باید بپذیره اگر دمیرال بیاد وارد بازی بشه امکان اینکه از طرف هو هوبش هم هست و یه جورایی روحیش بخواد خراب بشه و بدتر از حتی دیگه بشه
6: خبر بعدی فرهاد که گاتز همون رو کار کرده اینه که اینتر راکیتیش رو نمیخواد علی رغم اینکه از پنجره نقل انتقالاتی قبلی تا الان خیلی صحبت شده که راکیتیچ مقصد بعدیش اینتره اما مثل این که کنته گفته راکیتیش رو نمیخواد در که خیلی میتونه کمک کنه به...
2: من تکمیل بکنم صحبتت رو اینتر همزمان به دنبال ویدال و راکیتیچه ولی یک یعنی اول برای ویدال پیشنان... همونطور که می‌دونی ویدالم یه مصاحبه کرده بود گفته بود که من به کنته خیلی احترام می‌ذارم که باعث پیشرفتم شده خب می‌دونی که چه خاطرات خوبیام با هم دارن و تمجید کرده بود از کنته بابت اعتمادی که بهش کرده بود که گفته بود باعث شده من بازیکن بهتری بشم و خیلی از چیزایی که امروز دارم و چیزایی که بلدم و از اون یاد گرفتم. اومده او یه نوشابهی برای کنته وا کرده بود اینتریا خیلی وقت دنبالشن گفته بود که توی بارسام الان شرایط خوبی ندارم خوشحال نیستم اینجا ولی برای ترکیب اصلی میجنگم اون وقت ام زمان من برسه ولی خب احتمال اینکه با شرایطی که بارسا امروز داره و این تعداد هاف‌وکی که دارن ویدال رو بخوام بفوشن یا راکیتیچ رو ولی خب ترجیح اینتری ها ویداله اگر نشه سراغ راکیتیچ میرن
6: ترجیح منم ویداله ترجیح دارم. همه
2: ویداله یعنی <تصفيق> ب... تو این شرایطی که الان داریم چون میدونی که حالا اینم اضافه بکنیم که کنته در مورد مسئولیتایی که غریبان اینتریار خواهد گرفت خیلی ابراز نگرونی کرده امروز یاد باشه داشیم با هم صحبت کردیم حالا الان سنسي مستون ما این های مشکل داریم اگر سنسی و بروزویچ هر دو از بشن چه اتفاق میفته بارلا و بروزویچ مستون بشن یعنی آلترناتیوای که روی نیمکت داریم به گفته خودت برخواله رو وسینو و, و گالیاردینیه که یعنی بیشتر به جوک شبیه تا آلترناتیو بنابراین حداقل یه بکه با کیفیت لازم داره اینتر که بتونه این سیستم چرخشی که کونته علاقه داره رو پیاده بکنه نیاز به یه مهاجمم داره تیم کنته چون اسپوزیتو بالاخره یه جوون 17 سال است نمیشه روش حساب کرد برای یه لیگ درحقیقت الان فقط لوکاکو و لوتور و چیزی دیگه نداریم نیم کارتی که بخوایم برشون ببالم و پولیتانو هم که همونطوری که میدونی خب اصلا یه وینگر آره مهاجم آره. نیست نشون هم داده توی موقعیت‌های تک به تک و موقعیت‌هایی که باید تمام‌کنندگی‌شون نشون بده تمام کننده خوبی نیست بیشتر دریبل خوب میزنه و میتونه سازمان دفاعی حریف رو هم بزنه الکسیس هم که مصدومه و تا جانوی نخواهد رسید برسه هم حالا طول میکشه تا دوباره برسه به ترکیب آماده بشه فکر می‌کنم 4 5 ماهی رو تقریبا از دست بدیم هرچند که سانچز هم بازیکنی نیستش که باز به عنوان مهاجم نوک بخوای روش حساب بکنی. کنته در حقیقت سانچز رو گرفت برای اینکه در طول بازی اگر دلش خواست بتونه 343 بکنه بازیو.
6: رو دقیقا
2: و به عنوان مهاجم توی سیستم 352 بهش نگاه نمیشه
6: خب پرونده تحریریه ها رو هم ببندیم و بریم مدرسه فوتبال رو داشته باشیم با امیر.
0: ما فوتبال این هفته قراره در مورد یه دیوونه ایتالیایی دیگه صحبت کنیم. تییاگو موتا که حالا اگه یکم قراره باش آشنا داشته باشیم اینجوریه که تو تیمای بارسا و جنوا و اتلتیکو و اینتر و پاریس سن بازی کرده که حالا برگشته به تیم قبلیش یعنی جنوا یه چیزی که چند وقت تأخیر خیلی موت شده بود و حالا توی سر زبون افتاد ترکیب عجیبه غریبی که توی جوانای پاریس سن ژرمنم تا کرده یعنی ترکیب دو 7 که اگه بشه اینجوریه که یازده تان در حالی که ترکیب‌های عادی همیشه ده نفرن و دروازوان حساب نمی ولی خب تیگو کو این ایده رو زده البته توی بازی اولش با جنوا همچین ایده پیدا نکرد چون ایده بسیار سختیه و طول میکشه که بازیکن‌ها باه هنگ کنه اصلا نیازمند یه توانایی بدنی بی در دروازه‌بان اینجوری پیدا کردن فرات سخته حالا در قرار صحبت کنیم علاقه زیاد و افراد برای پاسکاری حداقل یه چند سالی هستش که توی فوتبال موت شده یعنی حالا بعد از اون ایده گواردیولا و یکم قبل‌ترش اگه بخوایم صحبت کنیم ایده کرایوف باز شد یکم این ال به پاسکاری توی فوتبالیستا حتی خود مربیا زیادشه چون بر وقتی تو پاسکاری زیاد داشته باشی خب مالکت بیشتری داری ولی این ایده ای که متتا زده بیشتر علاقش به فشاره یعنی از طریق پاسکاری های زیاد داره روی بازیکن های حریف فشار میذاره که یه چیزی فراتر از های پرشرری که معلامده نظرمون رو درماز صبت می‌کنیم. همچ این تی... برتری عددی میانه میدان دیگه ببین عملا تو یه حفقک هفت میش اضافه میکن چیزی که ما دو هفته و اینجوری که یه حفک جدیدی رو اضافه میکنی که خط هافک تو شروع میکنه و شروع میکنه اضافه کاری کردن با توپ که این باعث سردرگاممی حریف میشه حالا چه جوریه؟ چاپ باورتون نشه ولی دروازبان اینجا جزء حتی دفاع دو نفرم نیست مستقیم وصل میشه به خط هافک. حالا یه خط عقب ولی توی خط هافک داره بازی سازی میکنه و گهگاه های حتی پاسایی ریسکی میده که الان مثلا این دروازبانه خیلی خوب میتونم مثال بزنم درسون ادرسون دروازبانه حسش که بتونه همچین کاری بکنه نویر نویر ببین چقدر جلوتر از نسل خودش بود یعنی اون چیزی که ما از نویر می‌دیدیم همیشه می‌ترسیدیم می‌گفتیم داره چیکار می‌کنه رو داره اون تحول به اون انقلاب که تیاگو موتا داره روی فوتبال میاره رو اون موقع پیاده می چجوری؟ ببین این ترکیب قرار بازکنین خب یه سری اعداد جدیدی میاد. یعنی ما یه چار دو چار داریم چار, خیلی... چار دو داریم ببین چار دو چار یه تاکتیک خیلی قدیمی ها. و یعنی سختم هست چیز بود یه
2: یادم اصلا ده 90 یه تیمایی بودن که چار دو چار بازی میکن یه تاکتیکی بود که اون
0: موقع بود و این ترکیب میشه گفتش که چار سه چاره. شاید مشام سخته چون عادت داریم که اعداد دا اونجوری هفسیم دیگه حالا چجوریه ببین ما تو این ترکیب چون که هم هافک وسط داریم هم هافک دفاعی یعنی اگه بخوام بازیش کنم میشه میدفیلدری وسط داریم و میدفیلدری که متمایل به عقب یا همون زبان فوتبالیش میشه هافک عقب یا هافک دفاعی. دفاعی حالا اگه تیم داره حمله میشه بهش یعنی فشار روشه و داره به شدت پرش میکنه هافکای وسط یا حالا از این به بعد بهش میگیم میدفیلدرا میام توپگیری کنن اصلا کاری به دفاع ندارن مستقیما فقط دارن توپ میکنن و سر میکنن اصطلاحاً کاتین لاین پاس کنن فیفا اگه بازی کرده باشی اینا سی امه دقیقاً حالا یکم الان پیچیده تر یعنی چیزی فراتر از فیفا از هم ما تو این ترکیب هافک دفاعی هم داریم اونم از نوع دو تایی و اینجوری که این دوتا تا هافک دفاعی میان عقب و به دفاع میشن یعنی یه ترکیبی که فرات همزمان تو دو تا میدفیلدر داری دوتا تا هافک دفاعی داری خیلی ترکیبی عجیب و غریبیه از نظر اینکه هافک خیلی درگیرن حالا چه جوریه این ترکیب متعلق به دروازبانه یعنی نقش دروازه‌بانو توی ترکیب خیلی فعال و زیاد میکنه و دروازه‌بانا گاهن ه... گفتم نقش بازیساز به خودشون میگیرن و ترکیبش اینقدر است و اینقدر درگیره که نگرانی نداره که اوکی دروازه‌بان توپ داد فدای سرت اینقدر سری میرن سمت تو و درگیر می‌کنن خودشونو با بازیکن حریف که توپ دستش گرفته دروازه‌بان به سرعت برمیگره سمت دروازه‌اش و دوباره ترکیب برمیگرده به حالت دفاعش یعنی اگه من به عنوان بازیکن حریف اون تیم خب تونستم توپ حتی از دروازه‌بانم بگیرم چهار نفر این کفدار میافتن بالا سرم که حتی نتونم رو پاس بدم چه که آقا فوقش شوت مستقیم بزنم یا شوت خیلی خوبی داشته باشم مثل ایاد بشه جاوی آنوسو خیلی خوب این شوتا رو وسط زمین میذار یا حتی سوارزم گهگاهی گهگای می میدیدیم می حتی هریکینم ایاد بشه پیش فا اینجوری زد که از این نظرم این ترکیب غنیه بر همینه که ما مجبور میشیم به این ترکیب بگیم ترکیب هافک هفتم یعنی یه هافکی اضافه میشه دیگه تاهن ترکیبایی که ما مد نظرمون بود اینجوری بودش که 6 تا هافک توی خط حالا وسط زمین باشن که خیلی خیلیام حتی استفاده نمیکنن طول اروپا یعنی یه چیز عملاً از مود افتاده است ببین در حقیقت تیمایی که خیلی داینامیک
2: بازی میکنن در طول بازی ممکنه برای لحظاتی تعداد بازی بازیکنایی که وسط زمین دارن بازی میکنن برسه به 6
0: حالا این تعریفش بود یکم در مورد نقاط ضعف و نقاط قوتش هم صحبت بکنیم این نظر شخصی منه ببین لقب فوتبال اینه که فوتبال بازی اشتباهاست یعنی هر لحظه این اشتباههای فوتبالیه که باعث میشه یه تیمی گل بزنه اگه یه تیمی بیاد 90 دقیقه بدون اشتباه بازی کنه تیم حریفش هم 90 دقیقه بدون اشتباه بازی کنه اصلا گلی رد و در نمیشه اینجوریه که داره تییاگو موتا اعتماد میکنه به این ترکی و اصلا کلا هر کی که این ترکی رو انتخاب کنه حالا الان به اسم تییاگو موتا, موتا جوری دیگه اینجوری که خیلی داری آدما رو ماشینی می‌بینی و انتظار داری که 100 درصد حواسشون 100 درصد توانشون روی بازی باشه و خب خیلی کم پیش میاد که تو تور 90 دقیقه هر 11 تا بازیکنات یعنی این 11 تا بازیکنی که میگم شاید لوس بشه ولی تو این ترکیب عملا میشه گفت هر 11 تا بازی بازیکنت اون وظایفی که بهشون محول شده رو اجرا کنه ببین یه جوریه من فکر می‌کنم این ترکیب الهام گرفته شده از فوتسال تو فوتسال هم که می‌دونید دروازه‌بان
2: میاد جلو به یه دفاع آخر کار میکنه بعضی موقع حتی تا تو وسط زمین میاد جلو حتی جالبه بعضی موقع‌ها تو فوتبال وقتی یه تیم عقبه میبینی که زمانی که میخواد حمله بکنه دروازه‌بان رو میکشه بیرون یه مهاجم مثلا اضافه بکنه
0: یا حتی توی خیابون حالا بازی میکردیم ما حالا نسل مثلا شما یا اواخر نسل ما دیگر الان نسل امروزی همچین آپشنی نداره ولی یه قابلیتی بود به نام گلبرگ یادته ده ده. که, یاد. که اصلا خیلی الیو این کم و بیش میشه گفت که الهام گرفت تا از گلبرگ هم هست دقیقاً میذونه دروازه با بهتر
2: <تصفيق> از زمان دستی فوتبال بازی میکردیم واقعا
0: چقدرم جذاب تر میشد وقتی گلبرگ بازی میکردیم چون دروازه بونا ساکن نبودن مثلا دروازه خالی ها میشد اون که شوتش خوب بود همیشه تیمش جلو
2: البته اون موقع نهادی وجود نداشت قانون گذاری کنه معمولاً تیم مقابل اگه میدید همه حریف تیکنیشی
0: هم میگفت نه آقا موقع گل نمیذاریم آره فایده نداره اینجوری حالا یکم نقاط خوبش هم بررسی کنیم این ترکیب میشه گفتش که ضد تاکتیک نداره یعنی فعلا چیزی که الان فوتال فوتبال بینیم اینجوریه که ضد تاکتیک نداره تا اون موقع که پیدا کنن براش چون که همین الانش که ما داریم در مورد فوتبال رو صحبت می کنیمیم وقتی هایفرش خیلی بالا صورت می تو فوتبال مربیا میگن خب ما قراره چیکار کنیم با این ترکیب وقتی انقدر سریع دارن به ما فشار میذان اینقدر سریع دارن پرس میکنن حالا تو فرض کن که کل تیمت محواشیم باشه که من قراره فقط پرس سنگی خب ریسکش هم بالاست ولی از اون طرف تیم حریف خیلی دردسر براش ایجاد میشه من فکر میکنم تنها ضد تاکتیکی که الان به
2: ذهن من میرسه اینه که بازی ها رو ببری به کناره ها وقتی یه تیم مرکز تجمعش و کانون توجهش میشه مرکز زمین بهترین کار اینه که بازی ببری به کناره ها و با پاس بلند بیای خط هافبک حریف رو حذب بکنی یه بازی مستقیم انجام بدی حالا سیستمی که معروفه در فوتبالمون به اسم علی از دم دروازه بزن زیرش حالا اونجا یکی الاخره پیدا آره دیگه
0: با اینجوری باشه و اینکه خب خود
2: این ترکیب به نظر من بزرگترین ضعفش خودشه و بزرگترین دشمنش خودشه چون واقعا برای اینکه شما بخوای همچین کاری بکنی نیازمنده حداقل فکر می‌کنم چهار تا هافبک خستگی ناپذیر و بسیار تنومندی که یه موقع اگه دروازه‌بان جلو توپ از دست داد حتی اگه نتونستن توپشو بگیرن بتونن خطا کنن یا
0: حتی به نسبت سخته خب اوکی، توپا بگیری گل زدن چیه یعنی دوست داری از عرض استفاده کنی یا از طول استفاده کنی خوبب اینات ببین گل زدنش
2: راحت تر باشه تا گل نخوردن چون وقتی که شما همه توجهتون میذاری روی خط میانی واقعا از دفاع قافل میشی خط میانی بیشتر تعریفش اینه که بازیسازی بکنه میدونی معمولا امروزه توی فوتبال حتی این هوادارا دقت بکنی الان خودت داشتی یه صحبتی حالا کردی حالات ما در جریان نیستن اینم بگم تو همین الان داشتی یه صحبتی کردی با یه نفر تو گروه ها آرسنالیا که می گفتفت آقا الان آرسنالی بهتره به عضیل بازی بدن تو بحث تیم می که مع الا مشکلمون هافک دفاعی خ خب؟ ولی خب خیلیا هنوز قبول نمیکنن که خط حفک وظایف دفاعی هم داره و همه فکر میکنن که هافک وظیفشه که بازیسازی بکنه او چا بازیسازی بکنه شما ممکنه هفت گل بزنین ولی اگه حفک دفاعی درست حسابی شته باشین گارره اینه که فکر میکنم این خط حفک اگر بره خیلی سمت حفک دفاعی حفک دفاعی جوریان که بیشتر از دوتا تا باشن با همدیگه دیگه قاطی میکنن این یه چیزیه که تجربه ثابت کرده یکی از این مثالا انگلیس جام جهانی 2010 که 4 تا
0: گل از آلمان خورد مثلا هست. شد. دقیقا حالا چون من علاقم هم همین هافک و میدفیلدره اصلا دو پادشا در یک اقلیم نمیگنجن دقیقا اینجوری که نمیتونی اینا رو در کنار هم بازی بدی ولی خب باب ببینیم واقعا این ترکیب جام میوفته توی اروپا یا نه هفته پیشم در مود انوای آنالیزای یاد بشی صحبت کردیم این آنالیز هم بحث کیفی داره هم بحث کمی ولی بیشترین درگیریش با بحث کیفیه یعنی روی تمرکز بازیکن‌ها و فشاری که داری روی بازیکنه حریف میذاری تا اینکه داری مستقیم روی بازیکنه خودت میذاری که با ببینیم واقعا جواب میده یا نه
2: ولی این سیستم به نظر من همون کاری که تییاگو موتو قبل از اومدن به جنووا داشت انجام میداد درست بوده چرا که این سیستم باید در مدارس فوتبال اول تدریس بشه بیا تو تیمای پایه شما بتونی اصلا بازیکن‌های ای با رب. این کیفیت تربیت یعنی
0: دقیق سه سالگی در جریان باشه که آقا من قرار اینجوری باشه یه دروازه‌بان مثلا شما تربیت کنه یه تربیت کنه اینجوری هم داستان داره ببین من... شما یه دروازه نی مثل
2: نویر یادته اوایل که به قول خودت الان میگی چقدر جلوتر بود چقدر ازش تمجید میشد که این میاد جلو بازی با پاش خوب خوب پاس میده نمیترسه توی شالکه که بود یه گل همینجوری از اینتر خورد اومد وسط زمین تو با ازش گرفتن استانکوویچ از وسط زمین زد تو گل ولی حالا اونا با اون هفته هفتکه بازی نمی که اون فشارو بزنن رو استانکوویچ باید دروازه‌بان‌های مثل نویر به تعداد زیاد بتونی تولید بکنی حالا اثر تا 5 تاشون قاعدتاً فوق در میاد 95 تا دیگه معمولی میشن و نویر دیگه در کار نیست بگی هر روز یه دونه نویر به فوتبال اضافه میشه و
0: دقت करिए فرهاد الان بحثی که یاد بشید داشتیم قبلاً با هم می‌کردیم حالا تو پادکست نبود در مورد اینکه اصلاً کلاً فوتبال داره اون اصلاً پدیومش رو یعنی اون نقطه نمایشش رو از مهاجمین ور می‌داره و می‌ذاره روی یه خط عقب‌تر یا یه خط بحث دفاع و دیگه داره فوتبال تمرکزشو و اون بحث آنالیزشو رو حتی رو خط هافبک و الان دیگه رسیده به دروازه یعنی به تش رسیدیم ما احساس
2: ببین این حرکت با یوان فقید آغاز شد یعنی اومد شروع کرد به اینکه خط هافک رو خیلی بولدش بکنه حتی یه جاهایی وظیفه گلزنی هم به خط هافبکش گواردیولا اومد اینو به شکل اجرا کرد که اون سیستم طراحی که انجام میداد در حقیقت اون مهاجمی که نوه کاذب اصطلاحاً بهش گفته میشد یه هافک پشت مهاجم بود که بازی سازی میکرد برای دو تا وین دو تا وین میبردن توی محوطه و مثلا از اونجا به حریف ضربه میزدن به قول تو الان یه جوری رسیده که هی داریم میگیم خط به خط عقبتر و این برتری عددی بحثیه که این روزا خیلی داره مطرح میشه همه تیم‌ها سعی میکنن توی خط هافکشون برتری ایجاد بکنن من فکر نمیکنم که توام به تایید رسیده باشیم امیر من یادم زمانی که شروع کردم به فوتبال دیدن محبوطترین تاکیب 42 چند کم رفت گذشت 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 شد س بعد رسید به چهسه بعد 4 1 اومد که مثلا جلو چه سسه رو بگیره یه مدت حی باشه یکی دو ساله که تیما 442 دوباره دارن بازی میکنن و حالا داریم س رو رو که دوباره داره همه گیر میشه من فکر میکنم این چرخه داره میچرخه چند وقته بار تیمما این تاکتیک عوض میکن مربی جدید میان سیستمای قدیمی رو یه خده بهبود می که الان تییاگو مونتادار صحبتشو میکنه شاید سیستمیه که فکر میکردم 1060 انجام میشد 262 دو دو و الان یه دروازهبان بهش اضافه شده که حتی میتونم بگم این دروازهبانه که توی سیستم دو هفت میاد اضافه میشه قطعا نمیتونه در همه لحظات بازی این کار انجام بده این یه عملیه که شاید در یه بازی یه تیمی اگه بخواد اینجوری بازی بکنه 5 بار 6 بار دروازهبانه بتونه بیاد بمون خط افک اضافه بشه چون بازی که خط میخواد در اختیار بگیره کل 90 دقیقه در اختیار یارش نیست. بنابراین تقریباً همون دو 6 میشه حالا یه ذره تر فکر میکنم فوتبال داره همین چرخه رو ادامه میده ما به زودی شاهر تاکتیکای خیلی قریبی‌تر میشیم که به بقول عزیز خاک میکشنش بیرون ترفس مصنوعی بهش یه منتظر ازش
0: استفاده ترش و تحویل
2: جذاب از من شخصاً دوست دارم تیما با مختلف بازی بکنن. نبینم همه همه دارن بازی میکنه یکی سه باشه یکی سه سه باشه یکی یک با و اون تیمی که داره بتونه بچینه این چیزی بود که بین مربیای گذشته اتفاق میافتاد ما هیچ وقت نمیدیدیم که مثلا بگیم فرگوسن داره تو یه فصل مثلا 4-5-1 بازی میکنه داره یه فصل 4 بازی میکنه در طول فصل و حتی در طول بازی میدیدی عوض میشه لیپی همینجوری بود حالا تو قدیمی ترا مثلا همون هررا همشین کاری میکرد خود یوان همچین کاری میکرد ولی یه مدتی که ترکیب یه تیم به یه شکلی اجرا میشه اون شکلو تمرین میکنن تا آخر فصلم میرن دنبال همون کار. یعنی حتی م... یه مربی مثل گواردیولا هر جا که میره فلسفش همینه و بنابر فلسفهش بازیکن می‌گیره ولی ما گذشته شاهد این بودیم که یه نفر وقتی میاد مربی یه تیم میشه نسبت به اون بازیکنایی که داره شروع میکنه ترکیب چیدن یه ذره یه ذره بازیکن اضافه میکنه
0: خب این هم از پرونده این هفته مدرسه فوتبالمون تا ما خوب شد باز شدش که مدرسه فوتبالمون ترکیبی بریم چون گهگاه یه تفریحی باشه یه ترکیبی رو بررسی کنیم حال این مدرسه فوتبال به نظر خودم یکی از جذاب‌ترین بخش‌های همین پادکستی که تو زحمت می‌کشی آقا عزیزی لطف بری همه زحمتشو می‌کشی بریم سراغ انگلیس در حالی که لیونل مسی داره به کل بازیکنهای واید ولیل دیریب میزنه و لای میندازه و داره پارشون میکنه <laughs> بریم سراغ این هفته انگلیس از بازی لستر و سبتمتون به نظرم شروع کنیم بازی عجیب و غریبی که لستر در یک شب بارانی به ساعت انتون واقعا تعارض و تجاوز کرد تعدی کرد ولی حالا بیا دیده دیگه نگاه کنیم بهش از هیچ دیده دیگه نمیشه روش نگاه کرد اینطوری میشه نگاه کرد که اوکی سبتمتون خیلی بد بود و لستر خیلی خوب بود ولی یه شب استثنایی بود یعنی از این شب توی فوتبال خیلی کم پیش میاد یه تیم خیلی آماده باشه و همچین اتفاقی برای اون تیم تیمفته حالا با اخراج بازیکن سبتمتون عملا دیگه تیم از دست رفت و اینا نه تا گل از لستر خوردن که واردی سه تا و پرزم سه تا که پرز به نظر من بازیکن خیلی بهتری بود تون شب و مریسونی که هم انتظاب رفتن حداق تو این بازی بهتر عمل کنه یه دونه گزرگ که ولی بازیش عالی بود شا براتون جالب باشه بدونین چرا همچین اتفاقی افتاده برای مدیسون. چون من دقیقا هفته پیش تو فانتزی گذاشتمش و گفتم خب دیگه این هفته میترکونه که همچین اتفاقی برش افتاد و فقط تونست یه دونش تبدیل به گل کنه ولی در کل اگه بخوام لستر رو بررسی کنم بسیار داره جذاب بازی میکنه بسیار رالی بازی می‌کنه چلمون سوین تیم خیلی فعال شده خیلی بهتر داره اون روند خوبش رو پیش میبره و به نظر من بهترین بازیکن این فصل لستر تو همین الان ان دی دی خیلی خوبی داره شاید توی هافکاو یادمون بره به ان اشاره کنیم ولی واقعا توی این فصل حداقل میتونم بگم جز بهترین آفقک های دنیا هست اینجوری میشه گفت ولی هنوز به نظر من دفاع لسر مشکل داره حالا گفتم بعد از اخراجشون ثتم تو نتونست فشار لازم انجام بده ولی سویونجو در کنار خوب بودنش ایونزا داره که اصلا خوب نیست تو بعضی از موقعیت ها واقعا خوب جایگیری نمیکنه و در این اینکه بر حال قدقامت بدی نداره ولی تو پای هوایی رو خوب نمیتونه کنه و این ضعف هنوز برای این تیم است و بران روجرزی که برای گل سوم خیلی اشکرده بود از عمل کرده تیمش و تونه سی بازی خیلی جذاب انجام بده و یه سه امتیاز خیلی شیرین رو حتی توی زمین سانتانتون به دست آورد یه بحثی که هست توی انگلیس اینه که خب توی زمین حریف خیلی سخته که تو بیای حتی امتیاز به دست بیاری اتفاقی که امسال برای حتی منچستر یونایتد هم افتاده برای آرسنال سال‌هاس داره میافته و تیمای حتی تاپ 6 توی زمین حریف خیلی مشکل دارن حتی تاتنهام ولی خصوصیت خیلی خوبی که لستر داره و حتی چلسی یا لیورپول که حالا بهش اشاره میکنیم اینا که توی زمین حریف خیلی روون بازی میکنن و اصطلاحاً حتی دست بالا رو دارن. یه نگاهی هم به بازی برایتون و اورتون بندازیم. به نظر من سیلوا در حال حاضر بهترین مربی لیگ جزیره است. یعنی حتی امری رو در نظر بگیریم بازم سیلوا بدترینه با این اسکواد قوی که داره اصلا نمیتونه خودش خوب تطبیق بده با بازیکن‌ها و داره قشنگ تیم اورتون اذیت در حالی که برایتون هم اون بازی خیلی خوبش رو نکرد که چند هفتهی بود داشت انجام میداد تونست توی زمین خودش 3-2 اورتون رو شکست بده و این امتیاز شیرین بگیره الان اورتون با این ترکیب داره میجنگه برای که سقوط نکنه و سوسترین نیمکت برای حالا موندن در حال حاضر متعلق به سیلواست حالا قبل بازی هم یه سری حواشی داشت مصابر پاتر در مورد علیرضا جنبش ازش پرسیدن و گفتش که فعلا وضعیت علیرضا همینه ولی باید ادامه بده تلاششو تا ببینیم به کجا میرسه این قضیه. وضعیت پرسیدن که خب وضعیت جوری آخر میره از این تیم یا نه چون به یه خرید 20 میلیونی برشون بوده، کلی هزینه داشته، گفته هم آره هم نه. خب این جواب خیلی بدتر از اینکه آره میرس یه جوریه که فعلا وضعیتش میشه گفت بحرانیه و حتی توی ترکیب 19 نفره اصلی هم نیست. من
2: شخصا فکر می‌کنم جوانباش خودش انتخاب اشتباهی داشت برای پیدا کردن یه تیم جدید و بعد از اون عملکرد در شانش تو لیگ هولند خیلی جای بهتری میتونست بره. خب لیگ انگلیس انتخاب جذابی هست ولی خب قطعا سخته
0: و همونقضی که جذابه خب به حال جسورانه هم هست دیگه با جسارتش هم داشتش.
2: ببین به درد بازیکنای حداقل ایرانی میتونم بگم نمیخوره اینا یه هنگ که بسیار جنگندن یه وینگر تو لیگ برتر انگلیس باید فقط بره و بیاد و میدونی که چقدر تو لیگ انگلیس توپ از جناهین ارسال میشه اصلا برپایه سانت رنگار بنا شده اون فوتبال و خب جماهبخش واقعا این توانایی رو دفاع توی انگلیس خیلی قویتر از لیگ هلنده. شاید بهترین انتخاب براش لیگ اسپانیا بود که یه مقدار تکنیکی‌تره، کمتر فیزیکیه و وینگرا اونجا آزادی عمل بیشتری دارن میتونن خیلی برن به دروازه نزدیک بشن و حتی گل بزنن.
0: یه نگاهی هم به بازی چلسی و بایر بندازیم، چلسی جذاب یعنی یه آرسنالی در مورد چلسی اینجوری کنه بدون که به شدت دارن جذاب بازی میکنن حالا من توی خود تلگرام پادکستمون گل رودریگز گذاشتم که گفتم ایکسیش تقریبا نزدیک به سفر بود ولی چه گل قشنگی زد چه گل واقعا بی زد و به نظرم امکانش هست که بهترین گل فصل انگلستانم هم بشه یه شوت وحشتناک از کیلومترها دورتر از خط محوطه جریمه و خیلی راحت توپو تبدیل به کرد که جالب بود برای من هواداره بنلی هم داشتن براش دست میزن. در حالی که تیمش خیلی عقب بود و داشت تلاش میکرد که حتی بازی رو مساوی کنه ولی لذت بردن از این گل اکثرا هم رفته بودن البته و یه نکته دیگه هم که این بازی داش اولین گل پلیسیش تو این فصل تبدیل شد به یه هتریک یعنی گل رو کرد گل دوم و گل دومشو کرد گل سوم و یه هتریک کامل انجام داد هتریک کاملم یعنی اینکه یه دونه با پای چپ گل بکنی، یه دونه با پای راست و یه دونه با با تمام اون آپشنایی که امکان گلزنی دارن گل بزنی.
2: حتی یه دونه آپشن مون که حالا من نمیخوام بهش اشاره بکنم ولی میتونست با یه جای دیگه هم گل بزنه. همون جایی که احمد مؤمنزاده هم یه بار باش به تیرک دروازه زده. حالا یا حتی بنگسون هم یاد باش، افت اونور بود. آره. <تصفيق> حالات چیزی که الان تو این چلسی برای من خیلی جذابه اینه که واقعا نمیتونی قهرمان این تیمو الان پیدا بکنه ببین فصل پیش میدونستی دونستی که اگه جورجینیو رو ببندی نظری پاس بده تیم فلج میشه ولی واقعا این فصل اینجوری نیست این فصل اگه چپ رو ببندی از راست حمله میکنن رو ببندی از چپ نمیدونم جناهین رو ببندی از وسط حمله میکنن بازیکناشون بسیار تلاشگر دارن ظاهر میشن بسیار دونده شما حساب کن این هفته الان پولیشیچ اومده انقدر خوب کار کرده سه تا گل زده کرده ما هفته پیش همینجا نشسته سیم از عملکرد هاتسون و تعریف کردیم و من خودم گفتم به نظرم من هازارد آینده میتونه هادسون و باشه ولی الان نگاه میکنم نم پلیسی چقدر خوب کار کرده و واقعا لذت میبرم از فوتبالشون ویلیان انگار دوباره احیا شده بعد از اون دوران دوباره داره نقششو پیدا میکنه اون اعتماد به نفسه رو انگار با شماره ده کسب کرده و یه نکته دیگه که من خیلی لذت بردم ازش این بود که تمیاب ابرهام پاس گل داد بازیکنی که ازش انتظار میره به عنوان مهاجم نوک بیاد گل بزنه اومد پاس گل داد این یا مارکوس آلونسوی که بلاخره به جایگاهی که لیاقتشو داره برگشته ترکیب اصلی و واقعا هم داره خوب بازی میکنه تو سمت چپ چلسی واقعا خطرناکه اتفاقی که تو چلسی اینه که میسون ماونت و, و جورجینیو کوواچیچ برخلاف گذشته که هافبک های چلسی گاهن به عنوان وینگِر عمل می‌کردن می‌رفتن از کنارها ارسال ارسال می‌کردن میان جمع میشن توی خط هافبک برتری عددی اونجا به وجود میارن از کنارها دفاعهای کناری چلسی اضافه میشن به خط حمله یا موقعیت گل ایجاد می‌کنن چیزی که در گذشته تا حدودی شبیه به این کار رو چلسی کونته انجام میداد و یکی از دلایل درخشش که فوق مارکوس تو این تیم همین بود و الانم هم دوباره همینه دقیقا داره کاری انجام میده که انگار تخصص شده
6: بچه ها یه چیزی که برای من توی چلسی لمپارد جذاب بود توی این بازی چون من خیلی بازیای این فصل چلسی رو ندیدم این بود که لمپارد علاوه بر زوجسازی سازی یا مثلث توی فاز حمله برای فاز دفاعیش و زمانی که توپ رو در دست نداره هم مثلث سازی و زوج سازی توی این بازی مایسون ماونتی رو که توی بازی قبلی پشت تامی ابراهام بازی داده بود، آورد به عنوان افق وسط بازی داد و خب این کارش من فکر می‌کنم به دلیل بازی کردن با تیمی بود که دوندگی به شدت زیادی رو داره توی میانه میدان، تیم شاندای چیکی از دونده ترین تیم‌های لیگ برتره. حالا اتفاقی که گفتم که لمپارد برای فاز دفاعی هم زوج سازی و یا مثلث سازی می‌کرد این بود که وقتی که بازیسازی توی خط دفاع رو از کنار ها شروع می کردن بازی کنای تیم برنلی سه نفر وظیفه پرسینگ رو انجام می تامی تمیابراهام با فشار زیاد بازیکن صاحب توپ رو پرس میکرد و وظیفه بستن مسیرهای پاس به عهده کریستیان پولیشیچ و میسون مانت سمت چپ چلسی بود و ویلیان و کواچیچ سمت راست چلسی و نکته ای که اتفاق میافتاد این بود که جورجینیو توی پرست به هیچ وقت شرکت نمی کرد یعنی جورجینیا کمتر درگیر میشد توی این بازی و بیشتر به عنوان یه توپ عمل میکرد کاری که توش تبحر داره شاید یه ایده به جورجینیو خیلی نقد داشته باشن که پاس هرز میده و تنها کارش همینه اما جورجینیو یه ویژگی خوبی که داره اینه که انگار داره پلی بازی میکنه وقتی توی زمینه دیدی رو که جورجینیو داره من میتونم بگم هیچ هافبک دفاعی حداقل توی لیگ انگلیس نداره توی زمینه دیدن بازیکن‌ها و پخش تو. و تو این بازی هم خیلی عمل کرد.
0: رو در آخر یه نگاهی به خود لمپارد بندازیم من، بیشتر دوست دارم روی بحث شخصیتی لامپارد و تاثیری که حالا روی خود باشگاه چلسی و روی تیم ملی انگلیس گذاشته بود و الان داره دوباره رو همچی کاری میکنه بگم. خب من خودم چون طرفدار انگلیسم واقعا رو به شدت دوست دارم و حالا بعد از بازی با آژاکس توی چمپیونز که تو زمین آژاکس خیلی راحت تونستن آژاکس رو شکست بدن. خبرنگارش که چرا از آجاکس میترسی؟ و به جای حالا بپره به خبرنگار و چیزی که عادی شده جایی دن بین مربیه گفتش که واقع قیافم همین جوریه <تصفيق> یو نشون میده که دارم میترسم ولی اینجوری نیستم یا حتی در مورد که ادوی میزنه ازش پرسه بودن گفتش که من نمیدونستم واقعا دایوه علی اگه ببینم دایوه حتما باش صحبت میکنم یا حتی زمان بازیش هم یاد باشه رونالدو رو داشتن کارت میدادن رفت به داور گفتش که آقا کارت ندین و من میدونم که خطا نیست کلن بازیکن جذابیه و اینجوری هستش که واقعا یه بازیکن وقتی تمام زندگیشو و تمام برای مربی چیزی که الان اکثر مربی‌ها توی لیگ انگلیس میشه گفت ندارن حتی در مورد گواردیولا هم بحث هست دیگه چون که خبرنگار ازش پرسیدش که چرا تیم بازیکن من سیتی انقدر دوست دارن و از تعریف میکنن گواردیولا گفت چون میترسن که بهشون بازی ندن یعنی شخصیتش اینجوریه که میگه اگه اما من بعد بگن خب بازیشون نمیدم و خودتون خب میدونین که اینا بیشتر چاپلوسی بیش نیست ولی وقتی بازیکن میاد ال لامبار تعریف میکنه همون میدونیم بابت چی اخلاقش و اون که نس به تیم داره و جوذ خوبی که تو رختی نجاد کرده باز شده که ما این چلسی جذا رو ببینیم
2: من فکر می کنمم لممپار توی ارتباطه و بازیکن یه شخصیت یهذره پیشرته تر از مرینیو مورینیو می که توی تیماش دو دسته بودن یا عاشقش بودن یا واقعا ازش متنفر بودن ولی لمپار یه مربیه که نمیشه دوستش نداشت
6: خب بچه ها فکر می کنم این بازی آن پروندهش رو ببندیم بریم سراغ سلطان کامبکات این هفته تو از نظر خوردن جان چی شده؟ خواهر اینقدر نمیخورید اصلا حال
0: منم خوب نیست بعد آرسنال هم زیاد باز خوب نیست ترجیحاً در مورد ای صحبت نه دوید جلو میافتید من قبل از اینکه بریم حالا در خود بازی صحبت کنیم و من یکم روز بخونم خونم در مورد آرسنال یه بحثی مشخص کنم الان هواداری آرسنال دقیقا به سه تا دسته تقسیم شدن هواداری که طرفدار اوزیلن از هواداری که از امری بعدش میاد و هواداری که طرفدار ونگرن من هر سه رو نقد میکنم و جای بحث دارم باهشون که این روندی که داریم پیش میبرین خیلی اشتباهه و اوکی های امری اشتباهه نقد داشته باش روی امری ولی نه اینکه جایگزینش ونگر باشه یا اینکه اوزیل بیاد بعد امری بره این منطق یه تصور کن یعنی مربی بره یه بازیکن بیاد ما درگیرمون اینجوریه. جوریه حتی داشتیم قبلا
2: توی تیمای مختلف
0: همچین داستانی داشتیم من یادم رونالدو یه زمان
2: با هکتور کوپر توی اینتر به مشکل خورد و مراتی ایفتر کوپه رو گرفت رونالده رو به سلافو روختم. ولی خب اون درگیری ها هم یه خوده بازی کنه مطرح تر بود خودش دیگه اوزیر واقعا حداقل تو این چند وقت گذشته کار خاصی برای آرسنال نکرده حتی زمانی که بازی میکرد حالا یه فکتی هم ارائه شد گفته بودن که میخیتاریان که از این تیم وقته بیشتر از اوزیل بازی خیلی کرده بقت بقت خیلی فکت بدی خیلی زشته ولی خب با شرایط امروز آرسنال اینجوریه ببین انری واقعا مشکل داره توی تاکتیک اینو اصلا پیچ کدمون شکی درش نداری ولی بعد نگاه هم بکنی از نظر بازیکنم یه مقدار در مزیته یعنی شاید مثلا خیلی بیان صحبت بکنن که آقا این تیم عضیل رو روی نیمکت داره مثلا میتونه تونه وردار بیاره بهش بازی بده
0: تا ما سر همین بیای که ما هم بحث کنیم فراد الان حالا عضیل عملا یک بازیکنیه که به صورت خیلی کلاسیک پست 10 بازی میکنه درست همان هم قبولدارن اینو الان پست دهی که لیورپول داره بازی میکنه چیه؟
2: لیورپول همچین بازیکنی نداره ولی خب یه مسئله هست لیورپول اصلا داره چهار سسه بازی میکنه. خب من
0: دارم میگم که ببین ترکیب لازم نیست که حتما به قول حالا دوستان آرسنالی که من زیاد باشه جم بحث میکنم کنم حتما یک بازیساز یا یک پلی میکر یا اصطلا کلاسیک شماره ده داشته باشه ترکیبایی هستن که اصلا تو نیازی نداری به این پست و بتونی بازی برای خود در بیاری چیزی که الان آرسنال نیاز داره پلی میکر پست 10 بازیساز حالا هر چیزی که مستاقش هست و حالا استفاده میشه نیست چیزی که نیاز داره یک هافک باکس تو باکس یا یک دفاعه و اینا امکان نجات دادن آرسنال رو یه جا نفر
2: بیاد اون فشار رو روی خط دفاعی آرسنال وارد رینه کمتر اشتباه
0: بکنه. ببین خود لاکازتو، اوبامیانگ و پپه بازیکنایی هستن که برای خودشون فضا بسازن به شرطی اینکه پپه یک هافک عقب خیلی خوبی پشتیبانیشون کنه و یه هافک باکس تو باکس بیاد کمکشون کنه. در حالی که آرسنال همچین وضعیتی نداره، نه هافک باکس تو باکس درست حسابی داره. توریروا رو حالا خیلی از کارشناسا ادعا دارن که هافک باکس تو باکس حالا بلات ولی نه حکه باکس, باکس تو باکس, باکس حلق تعریف من اینجوری نیست آک باکس تو باکس تو تعریف من رمزی بود ببین
2: باکس تو باکس نیست طوره ای را خب قبول دارم منم ولی در شرایط فعلی بهترین کسیه که میتونیم به عنوان باکس تو باکسش بازی بدیم این یه دوتا معقوله کاملا مختلفه یعنی یه موقع هست شما داری دنبال بازیکن میگردی میگی خب بریم یه آفر باکس تو باکس بگیریم به قول خود میگی بریم سابق رمزی یه موقع هستش میگی آقا اینا رو داریم الان میخوایم ع توه باکس تو باکس در بهترین گزینه توره راست بین اینا
0: و اصرافی هم تو نگاه کن گل اول و دوممونو دو تا دفاع وسطمون می‌زنن بعد دوتا گل مسخره می‌خوریم که یه دونش پنالتی احمقانه چمبرز که حالا اونم جای بحث داره خب. بعد یه گلی می‌زنیم که حالا وی ای آر میره بعد در مورد وی آر هم با صحبت کنیم که چقدر احمقانه است ولی خب من بازم دارم میگم اعتمادم و حساب به وی دست ندادم و بازم بهش معتقدم که بازم دفاع وسطمون اون شوتو زده خب داری یه جای اشتباه می‌کنی دیگه یعنی وقتی این خط حمله رو داری اونها برات تو بازی و در بیارن حتی دقیقه نود اون باید اون گلو بزنه که تو فقط سعی کنی از توپای مرده یا توپای سوم توپا تبدیل به گل کنی و بگی من خوب بازی کردم من میگم مثلا آرسنال این فصل نیازی نداره که تو یعنی خودتو درگیر این کنی که آره این بازی قبلی هم جلوی شفیر این پنالتی رو فلان کردن این بازی وی آر رفت این کارو کرد اتکیسون بیا یه بار دیگه بازی رو ببینه یه بار دیگه بیاد صحنه‌ای که سودزده رو ببینه اشتباه کرده اینا حرفایی که امیری خودشو داره قایم می‌کنه پشت اشتباه تاکتیکیش قطعاً و جای نقد داره و یه مسئله به شدت بدی که توی تیم هست جاکو جاکو واقعاً عمل‌شرده خوبی نداره حالا صحبت شده در موردش دیگه مخصوصاً خیلی مارتین کیون در مورد صحبت کرد یا حتی جیدن تونی آدامز هم در مورد صحبت کرده و رابط فییی که حالا تولدش بودم یه چندتا نوت در مورددش داده که همش به نظر من درسته یا حتی وقتی مارتین کیوم صحبت میکنه و با حجد باشه برای باشه حالا نظر من ها چون واقعا بازیکنی بودش که خوب باشگاه رو بخواد و حالا خیلی هووادار میگن که این یکی است که صحبت کنه خب در حالال شما فرشکنین عنوان یک هواداری که تو باشگاه بوده خب خیلی موثرتره دیگه اینجوری بودش که آقا ژاک یک قابلیت خوبش رو به من بگید نداره و این بازیکن انقدر ارزش نداره که هووادار خودش رو درگیر کنه و بیاد همچین کاری بکنه. آقا ما بنتنر رو تشویق کردیم یعنی اینجوری هستیم که صبر می کنیم بازیکن ها اون رو دوست داریم من هنوز کوکله رو دوست دارم بنی یعنی اینجوری هم که آقا وقتی کوکل <تصفيق> جدی میگم ع یعنی پسا بازی میکن جلو مارنسیو میگم باقا دستش در نکنه وقتی بعد بازی می کرد سرش رو میداد پایین میرفت تو رخکن حرف هم نمیزند بازی دو دو شده و به شدت هودار عصبی از این نتیجه و نحوه بازیت و تو داری راه میری تعویز میشی آقا بدو به عنوان کاپیتان برو تیم تشویق کن که برین گل سوم بزنین. بعدش هوادار شروع میکنه به هو کردن و شروع میکنی بهش فحش دادن و اینکه حالا گوشت میگیری که هوادار داری چی میگه و من نمیشنم صداتونو. علی قرا ح... صداي هوادار نشنوی، صداي کیباب بشنوی. صدا مثلا امریو بشنوی که اصلا نمیتونه انگلیسی صحبت کنه رو شوخی اینجا. ولی در کل وضعیت ژاکا اصلا وضعیت مناسبی نیست. حالا امروز هم کلی ازش تعریف کرده امریو و گفته که خیلی ناراحت بود تو تمرینات تو گوشه گیر شده بود و فلان و اینا و من به نظرم اورهش بازی میده و خود هوادارا و کلا کادر فنی دلخوشی ازش ندارن ولی مسین که یه خبرای اومده که بازیکنا دوباره ازش حمایت کردن ولی خب به حال میمونه فرض کن رفتی اردو با دوستا توی دبی خب یکی یک گند نمیزنه خب تو حالت دیفالتت اینه که ازش دفاع کنی دیگه یعنی میگی که آقا این جزء مثلا بچه‌هامون میده جزء اکتیپ بوده من ازش دفاع نکنم زشته اصلا فرقی کنه چه شو پیش بشم آره هم قتاره و هواداره آرسنال نیاز داره که یکم بیشتر بشه احترام داده بشه من فکر میکنم شما
2: مدت هاست تأثب توی تیمتون از بین رفته یعنی بازیکنهایی که می سرشونو میذاشتن جلویتوب توی تو آرسنال واقعا الان دیگه نسلشون منقرض شده و دیگه اصلا تعصبی روی باشگاه وجود نداره. ببینی که بازیکنایی هم که انقدر باشگاهو دوست داشتن، دیگه فکر می‌کنم آخریش رمزی بود که رفت و با گریم رفت، میتونستن نگارش دارن. واقعا اگه این فصل شما رمزی رو داشتین، من فکر میکنم برای سهمیه امیدتون
0: دیگه 100% حالا الانم زیاد بعید نیست، ولی خب این نحوه کلن مدارا کردن با هواداری روند سالمی نیست اصلا. حالا بر حسب اعتیاد هنوز باورتون ام اورسونا فنت وی میبینم یعنی خود ادیتور سعی میکنه گوش نده ارسونا فنت ولی من دومال مال میکنم و هم که میاد تعداد نوتیفیکیشنش برام میاد و میبینم یکی از هواداره آرسنال بعد از بازی دمواد ژاکوب بسیار با متانت یعنی متانتش حتی منم بیشتر بود در مورد وضعیت ژاکوب صحبت کرد که اصل صحبتش این بودش که آقا شما فرضن یه جوری کار میکنی. کارمند یه جایی هستی و این تیکر رو به ژاکوب انداخت که انقدر پول دوستی و دو مال ودون جایگاهی و اینا پس من بزنم اینجا به من کار من کنم خب وقتی میای یه بی بی‌احترامیو به اعضای اونجایی که داری کار می‌کنی یا مشتری حتی مشتریت می‌کنی چه برخوردی باهات میشه خب قثاً حالا توبیختت میکنن و اگه شرطش باشه حتی اخراجت هم می‌کنن و خودمون مشتری ترجیح میدید دیگه نبینید پس اگه مشتری تام و میام یه مبلغی رو میدم که هر بازی بیام این عمل کرده استو ببینم پس انتظار ندارم بیای به من بی‌احترامی کنی و اگه همچی اتفاقی بیفته دفعه بعدی سر به فروشگا میذارم و انتظار دارم تو اخراج شده باشی حالا من حرفاش توی یه کانال تلگرام رو میذارم به نظر من حرفاش خیلی وارده من تقریبا 100 درصد حرفاش موافقم یکی از اکثر جاهاست که من توی آرسنال فنتیوی تی وقتی دادم گفتم اوکی یکی اومد که حرف درست داره میزنه یه سری دیگه ای من به امری بزنم و حالا پرونده آرسنال رو ببندم این حرف زیاد مشتاق نیستم در مورد صحبت کنم خب مشتاق نیست بحث من اینه که من خودم معتقدم که باید به مربی وقت داد و هواداره آرسنال حداقل دقیقا اونایی که بیشتر از 10 سال دارن تیمو دنبال میکنن حالا خیلی بیشتر اینو میدونن که صبر چیه و صبر کردن چیه و باید دنبال کرد رونده باشگاه رو ولی بحثی که هست اینه که
6: حضرت عیوب آرسنالی بوده
0: میگه روایت مختلف ولی بحث اینه که ببین وقتی حتی کلوب یا اکثر مربیایی که ساب ساب وارد تیم میشن بر حال یک فلسفهی دارن و سعی میکنون فلسفه رو دنبال کنن خب؟ این فلسفه دنبال کردن گرگایی حتی به قیمت اقرار شدنشون هم رفته خیلی از مربیه بزرگ حتی مورینی های منچستر هم با اینکه که فلسفه خودش داشت و حتی داشت با باشگاه مقابله میکرد پای فلسفهش وایساد ولی امری حتی فلسفه هم نداره یعنی 1.5 سال گذشته از حضور امری تو باشگاه آرسنال و هنوز نتونسته به فلسفه برسه که بگیم که آهان آرسنال داره این ترکیب رو دنبال میکنه آرسنال داره دفاع سر صرفوز میکنه اصلا ما نمیتونیم در مورد آرسنال اینجوری صحبت کنیم ولی فعلا وضعیت باشگاه اینجوریه حالا کلی حواشی پیرامون باشگاه هست طبق معمول که توی تحلیلی بهش میپردازیم ولی الان بهترین کار اینه که هوادار حمایتش بکنه اعتراضش بکنه من نمیگم ساکت بمونه ما ما اینجا پرورش نمیدیم ولی در عین اینکه اعتراض داره میکنه بدونه که حمایت خیلی مهمه اونجوری که حالا مثلا بعدش اومدن جلوی ماشین اوبامیان چوری کردن بهش فوش دادن اوبامیان تنها بازیکنی که داره رختکن نگهداره برای آرسنال گندزی تنها بازیکنی که داره زحمتشو بر تیم میکشه نباید اینا رو یادمون بره و وقتی که از این اصلا طوفان خارج شدیم خب اینا میمونن دیگه اینا میمونن و ما میمونیم کاراکی کردیم یه ترول جالب بیانم من اتباقا امشب دیدم حالا جالب بود در مداری صحبت کنم درشه بود خیلی ها میگن که گندوزی آ... آینده آرسناله خیلی ها میگن ویلوک آینده آرسناله خیلی ها میگن نالز آینده آرسناله ولی بیایید خودمونی باشیم با این وضعیت اصلا آرسنال آینده نداره مرگ به نظر من آره یعنی آینده. اصلا آینده‌ای آ... وجود نداره
6: همین که بگی گواندوزی آینده آرسناله یعنی مرگ آینده آرسنال واقعا <تصفح> <تصفح> حالا جالبیش اینه
2: که با شناختی هم که از آرسنال داریم اینا اگه بازیکن خوبی هم بشن احتمال زیاد فروخته میشن اینم هست نه
0: البته با روندی که داره راؤول پیش میبره به نظر من اینجوری اینقدر راحت دیگه ما بازیکنامونو نمیفروشیم حداقل <تصفح> اگه بفروشیم قیمت خیلی بهتری میگیریم اتفاقی که ایاد بشه برای آنلکو افتاد ما وقتی کارو فروختیم، چند به تمرینه درست کردیم. یعنی انقدر پول زیاد بود که باشگاه هزینه خود باشگاه کرد و یه دونه از کمپ های اون دوران رو برای خودش درست کرد. در کل وضعیت باشگاه آرسنال اصلا خوب نیست و چیزی که سالیان سال داشتیم الان هم نداریم. یعنی حداقل صبات بین خود مدیریت و مربی. چیزی که شاید در ایره بیشتری هم پیش بیاد به هر خب یکی دیگه مشکلاتی که همین
2: آرسنال داره اینم بعد بهش اشاره بکنیم که داره توی لیگ اورپا هم همزمان بازی میکنه این لیگ اروپا واقعا سرطانه واقعا سرعتوانه. ببین خودش من پیشنهاداتی که دارم براتون اینه که شما که قهرمان نمیشین که بیاین همینجا بهوازیم حفشیم و بچسبیم به لیگ حداقل سمیه لیگ قهرمانان واسه فصل بعد بگی خب اگه روز خوندن تموم شد امیرمون آقا ببخشید ما آره میکروفونامو بپوشیم دیگه بیام چیز کنیم بیام بقیه بقیه شام الان آره میاد بقیه لیگ انگلیس رو آره قبل شام
6: امیر دیگه الان سوهونه
2: ساعت 2:09 صبحه امیر جالبه که این اپیزودم آره. دیروز شروع شد امروز... امروز امیدوارم امیدوارم امروز امروز امیدوارم
0: خب بریم سراغم اون یکی تیم لندنی اعتماد جالب شد سه تا تیم لندنی و پشت سر هم بررسی کردیم تاتنهام که اصلا وضعیتش خوب نیست و لیورپول که به شدت جذاب تونست ببراتش
6: امیر اولین چیزی که من میتونم در مورد تاتنهام و به خصوص پوچتینو بگم اینه که پوچتینو مثل استادش کسی ازش میشه گفت الگو کرده یعنی بیلسا خیلی تاکید روی عملکرد مدافعین کناریش دارد و اگه شما بری بازی هایی که پوچتینو تیمش خوب نتیجه گرفته توی اونا رو یه نگاه بندازی میبینی که حداقل یکی از دو دفاع کناریش خیلی خوب عمل کرده اتفاقی که توی این بازی نتونست بیفته و توی نبرد بازیکنهای کناری دو تیم لیورپول تونست که تاتنهامو ببره یه جورایی توی روزی که رابرتسون و اکساندر آرنولد به شدت خوب بازی کردن اون سمت دنی و سرجوریل مفتازهانه بازی کردن یعنی توپای زیادی رو لو دادن به شدت توی نفوذها پشت سرشون فضای خالی ایجاد شده بود که مدافعین مرکزی هم نمیتونستند پرش کنن یا پوشش بدن و شاید اگر نبود دروازهبان گمنام آرژانتینی که آقای خیابانی هم فکر میکرد اسپانیایی اولش تاتن با یه فضاحت عجیب و غریبی این بازی رو میباخت
0: خب ببین پوچت اینو با یه ترکیب عجیب و غریبی تو این بازی اومده بود ترکیبی که کلن تمرکزش این بودش که بازی رو تخریب کنه یعنی وقتکشی های علکی تو نیمه اول دوتا عبازی کنهای تاتن ها بابت وقتکشی کارت زرد گرفتن و وقتی دید گل اول تونست بزنه حالا اون توپیکست سن زد و بعدش حالا تو بکین رسید و چ قدر واقعا خوب جایگیری کرده بود قشن شروع کردن بازی تخریب کردن نوع کثیفش که حالا ما ایرانی هم یه اطلا داریم که نگیم بهتره ولی در کل به نظر من پشتینو رو نظر تاکتیکی به پایان رسیده توی تاتن هام و سعی میکنه از کیفت بازیکناش استفاده کنه و بازیکناش هم مثلا کیفت خوبی ندارن اونجوری که حالا قبلا از ارز استفاده میکرد و بعضی از خیلی خوب بازی میورد رو و روی طول حرکت میکرد دیگه الان اینجوری نیست و بیشتر سعی میکنه تیمش از روی اتفاقات یا حتی ضعف مدافعین حریف گل بزنه و تاکتیکی خاصی حتی برای گل هم نداره چیزی که نویدم شارکت واقعا درسته به نظر من الان دو تا دفاعشون یعنی دفاع راست و چپشون به شدت دارن ضعیف عمل میکن و تو فرض کن پوچستینا کل تمرکز تیمش هم گلشه رو همین دوتا تا و این خوبیم باعث میشه تیم خیلی ضربه ببینه یه نگاهیم با به اون بر بندازیم که داره تمام بازش خیلی خوب میبره حالا مساویش جلو منچستر هایی بذاریم کنار که با این عملکردی که حالا جلو تاتنام داشتن واقعا عجیب بودش که نتونستن منچستر رو ببرن و یه اعتباری هم حتی با به منچستر دادش که تونستن یه امتیاز از این لیورپول به شدت آماده بگیرن
6: حالا یه چیزی هم که میخواستم بگم من مدت مدت‌هاست دارم تأکید میکنم که به نظرم دلعلی بازیکن درست درمونی نیست
0: خب ببینین برگشته... آره از مسئولیتم برگشته ولی تیپیکال انگلیسی هم آره هست
6: یه ویژگی رو که دلعلی اگر قرار پشت مهاجم بازی کنه باید داشته باشه و هرگز نداشته حرکت توی عرض و اضافه شدن به کناره هست یعنی اون چیز خب توی
0: بازی خیلی به چپ اضافه می‌شد و دقت میکردی. اگر وقتایی
6: که اضافه می‌شد موثر کار شسن آره... با بازی کنه. خیلی لاست میزنه آره.
0: با توپ. من خودش معتقده که به هر حال ما باید حمله خیلی سری داشته باشیم. یعنی وقتی توپو از حریف میگیریم سری با تدریج به گلش کنیم و دلعلی بازی کنیم نیست. اتفاقا به درد تیمایی میخوره که از نظر هجومی عجله خاصی ندن. یعنی سعی میکنن که حالا بیشتر تمرکزشون بذارن رو خط دفاعی هر موقع مشو تدریج به گلش کنن. یه مثال خیلی خوبش حتی میتونم به بارسا اشاره کنم. بارسا اهل ده حمله زدن نیست قشنگ با پاسکاری های زیاد با تمرکز روی خط دفاعیش توپ راحت میگیرن چون می گن پخش کردن و دله علی حتی تون تیم خیلی میتونه بیشتر جواب بده تا تاتنهامی که پشتینو مد نظرشه و از طرفی هم خط هافگ لیورپول خب جالب بود هوادارهای لیورپول من داشتم حال چک میکردم نیمه اول هر چی که امکانشو داشتن به هندرسون گفتن ولی نیمه دوم هندرسون نیمه اولش واقعا نبود خیلی تغییر کرد خیلی موثرتر و بعد مدت هاتون دوباره توی آنفیلد گل زنی کنه و تونس روند بازی عوض کنه یه جوریام ندید پنالتی گرفتن و این مانکه همه پنالتی گرفتن‌هاشون هم درست یعنی نمیگیم که غلط دایو ده تا تبدیل دژا وو میشه دقت کردی یعنی با یه سم با یه جور و یاد گرفته قشن که چه جوری خودشو درگیر کنه و واقعا از یک موقعیتی که اصلاً قرار نبود هیچی بشه یه پنالتی خیلی راحت گرفت و به هم چقدر خوب پنالتی رو گل زد این پنالتی
6: که س علاه زد، حالا چون دروازه‌بانم آرژانتینی بود دقیقاً منو یاد پنالتی که دیوید بکام تو جام جهانی 2002 زد و ویلی کاوایر رو فایس سمت راست آره دقیقاً منو یادم اون پنالتی اندرسون دلمون وقتی که
0: دیوید بکام رو مقایسه می‌کنی با ما نه
6: میم ذهنه اونجوری بود و چون گلرم آرژانتینی بود دلم براش سوخ و یه سال دیگه چرا اسکولونی بچه‌رو به جای اون بی‌پدرا نمی‌ذاره تو دروازه آرژانتین <تصفيق> ما گلرمون یه برنده آرمانی. <تصفيق> همین دیگه هیچ چیزی نرسیم تو مسابقات ملی. <تصفيق> آب بذاریم رو
0: بذار تو گل. چقدر شجاع بود واقعاً. چه توپایی <تصفيق> رو گرفت. و اینکه وضعیت تاتنهام مثلا خوب نیست از طرفی هم گفتیم دیگه وضعیت لیورپول هر روز داره بهتر میشه و یه روند خیلی خوبی هم گرفته و فلسفه کلوب جا مونده تو این تیم و حتی اگه برم به نظر من با بازیکنایی که خریده و این سبکی که داره پیاده میکنه تا سال‌ها می‌تونه لیورپول حتی برای کسب جام دوباره تلاش کنه حالا امثالم خیلی اطمینانش هست که حتا قهرمان هم بشه
6: البته من میگم امیر بیا احتياط کنو ننویس جامو برای لیورپول حالا فارغ از شوخی‌های رایج تیم گواردیولا این فصل دوم زنده میشه و اون حیولایی میشه که هم انتظار
0: دارن اتفاقا بریم سراغ بازی منسیتی اونجا هم خیلی میشه صحبت کرد به نظر من در حال حاضر منسیتی داره از لیورپول هم بهتر بازی می‌کنه مخصوصا نیمه دومش این نیمه دوم عجیب و غریب بودش که چه و پ دقیقه کامل تو با در اختیار داشتن داشتن کارا که واقعا گارییا دوست رو انجام می دادن. حتی خود گوارددیورم بعد بازی مصاحبه ای که کرد گفتش که اگه ما بتونیم چه و پ دقیقه دوممون رو کل فصل انجام بدیم من بدون شک بتون هم قهرمانه یعنی گاردیلو حالا همچین مصاحبه ای نکرده بود که انقدر بااطینان در مورد تیم صحبت کنه حالا یه دونه اندازه روانه هم میخواستیم و باز جلو ولی حالا مشکلی که داره هنوز خط دفاش فرونینیو و روزدیو داره میذاره تو خط دفاعش که فرانین توی بازی هم اخراج شد دوتا کارت زرد گرفت ولی به بازیش جلوی لیورپول میرسه که با بازی جذابی بشه در کل میشه گفتش که دوباره خطافک خوب مسیدی برگشته شا براتون جالب باشه ولی با برگشتن کیفیت گوندوگان تون به فعلا رو افکشی نگه داره حالا در کنار داوید سیلوا و سیلوا ولی به نظر من بهترین بازی حداقل اون شب منسیتی گندگان بود
6: امر توی صحبتات در مورد آرسنال حرف زدی که گفتی که تیم لازم نیست حتما کلاسیک نمبر 10 داشته باشه و خب این بازی هم حالا بعضی موقع توی تیم گواردیولا دی بروینه نقش بازیکن شماره 10 را بازی میکنه. ولی توی این بازی دیدیم که یه تیم میتونه بازی کن شماره ده نداشته باشه و پدر تیم عریف رو هم هم از نظر تلو که تو و هم از نظر بازیسازی و خلق موقعیت در بیاد
0: سال قبل ی به پول بدون چهلااسیک شماره 10 قهرمان چمپیونز لیگ شد دیگه از این مثال واضتر حال اینکه یه بازی من دارمم میگم قهرمان چمپیونز لیگ شدن این حالا بازی آخری که میخوام بررسی کنیم بازی اون یکی تیم شهر منچ یعنی من یونایتدی که به نظر میادش که یه روند خیلی خوبی گرفته بهتر بازی میکنن ولی نه اونجوری که هنوز مدن به نظر حتا هوادارای لیگ انگلیس باشه و اون انتظاری که ام مانچستر داشته باشیم ولی شاداب با عوض شدن جای رشورد یعنی اون فشار گلزنی از رشورد برداشتن و اصلا کلا رشورد بلد نیست ماجرم نک بازی کنیم فشاری که روش هست باسه اینی که خب ماجرم شیش دونگی نیست و تو انتظار داریم تمام توپشو گل کنه خب این انتظار بی جایه تو این بازی یکم متمایل به چپ بازی کرده اگه ای حتا به راست و این خیلی تاثیرگذار بود چه پاس گل قشنگی ام مارسیال لالگی دیده باشید با پشتوان انداخ برای مار تو هم خیلی خوب توپو تبدیل به گل کرد توی این بازی هم <تصفح> تیم کول دو تا پنالتی گرفت اگه یادت باشه جام 2010 بود
6: بله سیلسن رو فان خال میکشید زیرون هم
0: بعد بازی بعدی هم چیکاری نکرد
6: دلیلش این بود که ون پرسی مظلوم شد مجبور شد تعویض بشه
0: که بعد قوانین اومدش که توی وقت اضافی میتونید تعویض اگه اونبول امکان داشته حداقل بالاتر میرید
6: سیلسن رو میکشید زیرون میگافت اینکه دستش کوچیکه و نمیتونه ممکنه تو دستش بخوره و بره توی گل ولی تیم کرول دستاش به قاضی نون بروریه و این بخوره ماشین شوت بعد
0: یادم یه مسابقه کرده بود گفته بود از اون موقعی که ما حالا توی کمپ تمرینی داریم ما هم بازی میکنیم من فقط کرول گذاشتم و بهش میگم پنالتی بهش بزنید دو تو پنالتی خیلی خوبم گرفت و عملکردش بد نبود ولی منچستر به شدت آماده بود مخصوصا مکتومونی که 2000 رو توی این... کل تاریخشون زد و حالا این افتخار شد که به نظر من در حال حاضر میتونم بگم بهترین بازیکن منچستر اون اعتمادی که به حالا جای ماتیچ اومد و این هم حالا نقد به که گفتن جوونه ولی به شدت پخته بازی میکنه به شدت جذاب بازی میکنه و در آینده بیشتر ازش میبینیم
6: امیر تقریبا میتونم بگم که مک‌تومینی وقتی که بین بازیکن های منچستر و با بازیکن های خود منچستر میشه تقریبا موزارت تیم منچستره هم چشم نواز بازی میکنه و هم به شدت مشخص با و اون دیدی را که گفتم جورجینیو داره به نظرم مکتامینه در سطح پایینتری داره و خب این سن سنشه یعنی مکتامینه اگر ویست نشه توی این تیم میتونه بازیکن بزرگی باشه برای این تیم زمینه اینکه منچستر هم شده مثل استقلال دقت کردی پنالتی خراب میکنه
0: <تصفح> <آه> مثلا <تصفح> <بزن تصفح> <بزن تصفح> و... ولی میبره دیگه الان مسی خیلی راحتتر تر میزنه تا منچستر که پنالتی, پنالتی میزنه. میزنه خب اینا تناقضای و غریبی که با رفت بشه دیگه میگم میشه
6: به این منچستر امیدوار بود اگر که حاشیه بازیکناش زمینش نزنه
0: حالا یه لطفی هم که بهشون شده اینکه فعلا پگبا مصدومه مسلوم. عارف پگبا پنالتی زن خوبی اگه بشه اعتمادش یکم فشار روانیش کمتر شه اون سبکی حالا پنالتی میزنه و کلن جهتی که انتخاب میکنه حالا خلاف جهته
6: خودش برای خودش حاشیه میسازه یعنی آره اعتماد آره. بهش میشه خودش یکم قرتیه اصلا بچه های نسل جدیدن <تصفيق>
0: و بینه به جدول داشته باشیم که لیورپول 10 تا بازی 9 تا برد یک مساوی و هنوز بدون باخت و تنها 8 تا گل خورده که کلی هم تازه هواداره لیورپول از عملکرد خط دفاعیشو ناراضین و میگن که اون های سال قبل رو نمی‌کنیم 28 امتیاز منسیتی 22 اختلاف 6 امتیازی هنوز مونده سر 20 چلسی 20 آرسنال 16 کریستا پالاس 15 منچستر یونایتدی که با این بردی که این هفته داشت خیلی بالا تام یعنی شفیلد یونایتد و بوموس 13 بعدش هم تاتنهام در اخر جدولم خب واتفورد 5 امتیاز نوریچی که اوایل فصل خیلی جذاب بازی میکردن و همه گفتن گولکشه و وولوز سال قبل ولی بنسبت بعد نتیجه آورده 7 امتیاز ساوتمپتون هم 8 بریم سراغ جدول گلزنان واردی که تموم نمیشه کلا 9 تا گل زده ابراهام 8 تا آگورو 8 تا اوبامیانگی که اولش خیلی خوب بود ولی فعلا با این وضع آرسنال نظرم موتور گلزنیش خاموش شده هفت تا که حالا صحبت نکنیم در موردش خیلی عمل کرده خوبی داره یعنی من اول فصل میگفتم که استلینگ همون سال قبل بود و کلی بهش نقد وارد میکردم ولی خوشو برگردونده و موتور اصطلاحاً من سیتیه تا پوکی هم که هنوز شیش تا مونده خب اینا از پرونده این هفته انگلیسمون بریم سراغ تحریریه خب تحلیله هفته مون رو با خبرای پیرامون باشگاه آرسنال شروع کنیم که تو این هفته خیلی سر کرد از مربیایی که پیشنهاد شدن به آرسنال رو یا حتی مثلا لینک شدن از عجیب ترین لینک هفته به نظرم شروع کنیم مورینیو که قشای من خودم باورم شد نه اینکه مخالف باشم خب اصلا نمیتونم تصور کنم مورینیو که سالها باش جنگیدیم و <تصفح> اومد یقه و کروات ونگرو گرفت بیا سرمربی ولی من معتقدم در حال حاضر حالا دور از آرسنال و هر تیمی رو قبول کنه بدون شک میره برای قهرمانی و اصلا اون هایی که پیدا کرد تو این چند سال خالی میکنه یکی دیگه از مربیایی که حالا خیلی اخیراً رسانه‌ها به... لینک کردن با آرسنال تنهاخه که اینم به نظر من گزینه محتملی برای آرسنال نیست چون که خودش اول گفته بود که اصلا من اگه قراری تیم دیگه‌ای برم خب میرم با ایمونیخ. یعنی خودش لین کرده بود خودشو از طرفی هم وضعیت آژاکس خوبیه و من... آرامش اون ور خب قطعا ترجیح میده به بلبشوه این ور لیون خیلی جا صحبت شده که امکان داره جایگزین امری بشه که اولای که به شدت آدم دوستشتنیه همین الانش هم که حالا کمک مربی امریه خیلی پر جنب جوشه ولی به نظر من از تاکتیکی هنوز اونجوری نرسیده که بتونه تیمو کمک
2: کنه. البته گزیناهایی که لینک میشن با آرسنال زیادن. یکیشون یه شخص بسیار دوست داشتنی به اسم رافو بینیتز.
0: آقا من با رافا بنیتز اصلا مشکلی ندارم. یعنی این مشکل
2: ندارم ندارم. امیدوارم مربی بشه. بفهمی ما چی کشیدیم. یعنی واقعا امیدوارم این بشه مربی واقعا هیچ دیگه نه. فقط خدا میخوام این بشه مربی آرسنال. من دو هفته بعد بیام قیافت نگاه کنم. Bye. <laughs>
0: اگریسیو توری اومد <تصفيق> یه خبر دیگه هم که اومد این بودش که باشگاه سابتامتونی بعد از اونا اینکه 9 گل از رسر خوردن گفتش که حقوق اون روز دوستان سابتامتونی رو من دادم به خیریه که دست اینا فقط نرسه چون حرامه یعنی انصافا من میر익 تو جو جلوی چه من میر익 تو جو <تصفيق> آتش میزاده یعنی <تصفيق> جوکر بود از طرفی حالا خبر اومد برای منچستریو که پوگبا به مدت یک ماه مسعادتش طول میکشه حالا خیلی متقاعد بودم برمیگرده ولی جوری که سوشال مسابقه اینجوری که مثل اینکه معصومیتش خیلی طولانی تر از این حرفاست و قراره ادامه اعدامedar بشه و هست دیگه خبر بیل هم هستش که به تمام تیم‌های لندنی و منچستری و حتی بنده لیورپول داره, داره لینک, داره لینک, لینک میشه دیگه. و حتی دو سه جام که اومده حتی تو توی فرودگاه لندن و حالا نمیدونیم فیکش بود اصلش بود ولی خب هست یعنی این حواشی همیشه پیرامون بیل هست توی تحریدی اسپانیا بچا در مورد صحبت کردن. یه بحثی هم که حالا چند وقت هستش که داره توی رسانه های این انگلیسی تلویزیون تلویزیونا در مورد صحبت میشه وی آر وی آر خب توی انگلیس خیلی مشکل داره و حالا به قول یکی از بچه ها یه حرف جالبی میزد اینجوری بودش که آقا زور انگار یعنی گفتن که بیاین این لطف شما به فوتبال بکنین و وی رو بذارید توی لیگتون و اینه گفتن که باشه و الان دارن کلی مهنت میزنن که دیدین ما مثلا وی رو گذاشتیم حالا یه سری نقصشه داره که تقصیر خودتون ها اینا نه نحوه که داره ویR توی لیگ جزیره پیاده میشه حالا توی اکثر لیگاه مشکل هست ولی توی لیگ انگلیس خیلی قوتش بیشتره حالا فراد اینجا نشسته ولی یه مثالی که میشه زد این گلی که اینتر خو خیلی خب آفساید بود وی ار هم رفت ولی وی ار گفت اوکی کجا آفساید بود مزهت آفساید گل سوم تا دسته آفساید بود آقا کجا بود. بود خط کشیدن شما <تصلا> خط هم دیدی <تصلا> تا دسته, <نمیبونی> دسته آفساید <دیگه> بود دیگه. یا حتی اون خطایی که روی چمبرز شد من جوری میگم خطا رو چمبرز چون خطا رو چمبرز بود ولی داور معتقد بود که چمبرز خطا کرد داور که حتی وا پنالتی میداد نه که به ریویو و گل مردود کنه یا اتفاقاتی از این دست که باعث شده که یکم اون روند خوبی که وی حتی تو جام جهانی داشیش که خیلی مستکم خیلی قوی پیش می رفت و تو این لیگ حداقل نداشته باشه یه اتفاقی هم که افتاد این بودش که تو این هفته اولین تاثیر مستقیم وی آر یعنی مستقیم که میگم دستوری برای داور اومد که مستقیم گفتن که باید این پنالتی رو بگیری و اون پنالتی توسط وی آر گرفته شد نه تصمیم خود داور و وی ایار. در آخرش هم من اضافه بکنم به اون
2: بحثایی که توی روزه آرسنال کردی که پتی هم گفته بعد بازوبند کاپیتانی از یاقا
0: بگیرم میتونه تیم کاپیتان نشده اشطور میفکرید من هنوز معتقدم میشه اینم از پرونده این هفته انگلیس و اپیزود سوم کاتبک بازم یه تشکر بکنم از کامنت های خیلی خوبی که به ما میدین و بازم میگم حالا کامنت خوب به کنار تا میتونین انتقاد کنین نظراتتون رو خیلی مستحکم و قوی بدونه حالا یه سانسوری به ما بگیم ما سعی میکن رفع کنیم، همونطور که حالا صدا رو رفع کردیم یکی گفته بود آهنگ بیشتر بذارید که حالا ریتم میکنم کنترش آهنگ گذاشتیم و اضافه کردیم دیگه گفتین مدرسه فوتبال خیلی خوبه بیشترش کنید ما انجام دادیم تا جایی که بشه ما سعی می‌کنیم که به نظرات شما توجه کنیم و گوش کنیم چون میگم دیگه جو پادکست اینجوری که به شدت دوره همیه و شما جزء دوستان ما حساب میشین که داریم پادکست میسازیم با حالتی نیستش که حالا ما نشسته باشیم پشت گودی و بگیم حتما گوش کنید ما رو اصلا چیزی نیست میتونیم شریک باشیم با ما همونطور که گفتیم بیاین تو پادکست نظراتتون رو بدین حتی اگه کنه تو برامون بفرستین چیزی که می نویسین و ما مییم توی پادکست می خونیم به اسم خودتون درش نظر می درمه صحبت می و خبرای های خوبی داریم توی تحرییه میشه ازش استفاده که برای ما بفرستین تیل خوبی که داریم ماتم ازش استفاده می کنیمیم مرسی که ما رو گوش کردیم
6: خب دوستان این اپیزود سوم پادکست کاتبک بود که هفتم آبانماه شروع به ضبط کرد و مثل اپیزود قبلی تا یه روز بعدش طول کشید الان که من دارم با شما صحبت می ساعت دو چه با امداد هشتم آبان ماهه و ما تازه کار زبطمون تمام شده و داریم دفتر سسود سپورت رو ترک میکنیم. خیلی مخلصم بیرحمانه نقدمون کنید خدا نگه
4: Up. They keep coming, we keep yelling, we don't want it, almost better, this thing's bound to break. Why don't you make yourself available? Sit back, she told me that she wanted it free, it's easy